0: Wir sprechen heute mit Mark. geboren 1958 in Manchester, England. Dort ist er aufgewachsen und hat nach der Schule eine Ausbildung als Werbegrafiker äh, gemacht. Er hat auch erst in einer Werbeagentur gearbeitet, hat dann aber Ende der 70er-Jahre dieses Werbethema an den Nagel gehängt und hat in einem der wenigen Plattenläden in England gearbeitet, in dem die ersten Punkplatten verkauft wurden, nämlich dem Virgin Store in Manchester. Mark ist... Ein echter Zeitzeuge, kann man sagen. Er hat ähm, unter anderem die Sex Pistols in ihren Anfangstagen live gesehen und hat auch viele der ersten, jetzt berühmt-berüchtigten äh, Punkmusiker der ersten Stunde, unter anderem die Buzzcocks und viele andere, persönlich kennengelernt. Mark ist aber nicht in England geblieben, sondern ist 1978 nach Deutschland übergesiedelt. Er hat erst irgendwo in Bayern, glaube ich, in Pulloch gelebt und ist dann in das damals noch nach West-Berlin umgesiedelt. Und dort war er, hat er viele Sachen gemacht, aber unter anderem war er Repräsentant von Factory Records, dem Label der damal, damals noch existierenden äh, Joy Division. Nach dem tragischen Tod von Ian Curtis blieb er in Berlin, ist dort mindestens ein Jahrzehnt lang ganz knietief in die wilde, ich nenne sie mal so New Wave Punk Art Avantgarde Szene eingetaucht. Ähm, er war auch noch weiter mit den neu gegründeten New Order verbandelt. Er hat Nick Cave nach Berlin gelotst, der teilweise auch bei ihm gelebt hat. Ähm, er hat unter anderem 1983 und auch später noch mal die Toten Hosen für ein illegales Konzert nach Ostberlin geschmuggelt und so weiter und so weiter und so weiter. Er war außerdem selbst, war, ist selber auch Musiker, Musikproduzent, Manager, Tontechner, Journalist, Autor, Schauspieler, Filmemacher. Ein Hans Dampf in allen Gassen. Wie sagt man eigentlich auf Englisch? Ein Joe Steam. Jack of in, all trades. Ich sage jetzt mal Joe Steam in, in, in all the alleyways oder sowas. The Jack, Jack of all trades heißt okay. das irgendwie. Dann, dann nehmen wir das Master an. of none. So, genau das. Ähm, aber mit dem alles, was ich gesagt habe, es war noch nicht genug, denn. Ähm, Mark hat sich Ende der 80er-Jahre verstärkt in der Elektros, der Elektroszene zugewandt und hat 1990 das Label MFS gegründet. Auf dem Label sind äh, seit seiner Gründung bis heute über 200 Releases veröffentlicht worden. Unter anderem so unbekannte DJs wie Paul von duke Dr. Motte, Cosmic Babel und so weiter. Ähm, viele Leute, die unser einziger nicht kennt, die aus einem anderen Kosmos stammen. Mark hat außerdem eine... Eine, eine wundersame wundervolle Dokumentation äh, gemacht als auch wieder in, in allen möglichen Funktionen nämlich das B-Movie Lust Last and Sound in West Berlin 1979 bis 1989 ein Film der auf der Berlinale 1915 Premiere hatte Mark 2015 2015 1850. <lacht> ähm, Marc ist auch Podcast-Kollege, denn er hat eine äh, wundervolle Podcast-Serie über Depeche Mode gemacht und er hat jetzt relativ aktuell noch 2021, ich sage es einfach mal, 1921 mhm. ähm, eine Platte gemacht, namens Subversiv-Dekadent. Und Subversiv-Dekadent, das ist die Bezeichnung von Mark in den Stasi-Akten, wenn die Information richtig ist. Marc lebt immer noch in Berlin und trägt oft und gerne Uniform. Hallo Marc. Ja, hallo, ja, hallo Marc.
1: Hallo, hallo. Okay, hallo
0: Man
2: könnte fast meinen, es ist schon alles gesagt und erzählt, ähm, aber wir sprechen mit Marc auch, wie Christopher schon sagte, weil er Zeitzeuge ist und ähm, nicht nur äh, über die äh, Entstehung, des Punk äh, uns was erzählen kann, sondern auch, wie äh, es in den 70er, 80er, Anfang 90er Jahren in Berlin so zuging und äh, wie sich die Punk-Szene in eine Elektroszene gewandelt hat. Und er kann uns, äh, denke ich, auch ein bisschen was darüber erzählen, ähm, was hinter dem damals noch äh, existierenden eisernen Vorhang so vor sich ging, weil du einen unglaublichen Forscherdrang glaube ich, hast. und vielleicht auch abenteuerlustig bist und äh, in viele Länder gereist bist, die damals sehr fremd waren für ja. Westeuropa und ja. Ja, willkommen hinter den Weisen der Frau, hein, ja. Ja, Hallo. hallo.
0: Ja. Ich will ja. noch ganz kurz, bevor wir jetzt ganz tief in das Leben von Marc einsteigen, ich will noch ganz kurz sagen ähm, Herzlich willkommen Yuki auch. Yuki ähm, begleitet mich heute. Yuki hat sich die Zeit genommen, Yuki zugeschaltet oder nochmal ein kleiner Schritt zur Seite. Ich versuche ja immer, wenn Jobs nicht dabei ist, unserem kleinen muffigen Podcast hier so ein bisschen internationales Flair noch einzuhauchen. Yuki ist uns heute zugeschaltet aus Rio de Janeiro. Na, guten Morgen, muss man eigentlich sagen jetzt. Äh, äh, guten Morgen nach äh, Rio de Janeiro. Äh, du, Ich weiß, du hast gleich deinen Samba-Kurs, deshalb müssen wir so ein bisschen auf die Tube drücken, aber... Marc hat es schon gesehen und hat sich gewundert. Sie, du hast also schon da dieses Samba-Outfit an, Schlüften, ja, Kokosnuss. Capoeira. Nuss. Capoeira auch noch? Capoeira. Capoeira war das. Ähm, gut, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du uns dazu geschaltet bist, nicht nur von einer anderen Seite der Welt, sondern auch von der anderen Halbkugel und äh, sind gespannt, wie, ich hoffe, die Verbindung hält. Marc. Ja, hoffe ich auch. So, jetzt geht's los. Bevor wir in dein Leben einsteigen, gibt es zwei Vorfragen. Erste ja. Vorfrage. Äh, vielleicht kurz vorab, äh, für die, die, dich, die nicht wissen, wie du aussiehst, du äh, bist recht schneidig, kurze, schnittige Haare. Daher die Vorfrage. Wenn du dich entscheiden müsstest, lange Haare zu tragen oder nie wieder Uniformen zu tragen, was würdest du wählen?
3: Also, ey, lange Haare kommt nicht in Frage heutzutage. Also, also, ich würde einfach sagen, wenn ich darauf verzichten musste, dann irgendwie, ähm, also auf keinen Fall lange, lange Haare. Auf gar keinen Fall. Warum? Es ist, ich, ich hatte das schon mal gehabt als Teenager in den 70ern, Anfang der 70er, weil ich meine Mutter ärgern wollte. Ich habe ich hab meine Haare wachsen lassen, sodass ich einfach so dass meine Mutter in beärgern äh, konnte. Und es war so unangenehm. Ich war, es war mir so un ungewöhnlich. Und ich habe gedacht, nie wieder. Und seitdem habe ich meine Haare kurz... Ist es, ein Gefühl,
0: ist es ein Gefühl oder ist das eine Style-Frage, dass du dich einfach optisch nicht? Hat, nicht, es, hat, nicht es
3: hat mit Style nichts zu tun, es hat einfach mit so, mit so Angenehmigkeit zu tun. Also wenn ich lange Haare hatte, ist das total kompliziert.
2: Wie lang waren <lacht> so die denn?
3: So. Es war immer... Ja, naja, so meine, also Schulterlänge, so in etwa. Oh. Länge als jetzt auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> und es war so, so im, im Sommer total unangenehm und er äh, hat gesagt, so, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich das irgendwann im, im späten Sommer dann irgendwie das alles abgeschnitten. Aber das hab ich, ich habe das irgendwie so ein paar Monate. Ja,
1: hat
3: Hand, der, und meine Mutter gesagt, äh, äh, sie, war, die, ja. war so, sie war, die, die hat immer gesagt, wann das noch so ein Friseur? <lacht> Ja. Aber es war zu der Zeit, wo eigentlich fast alle lange Haare tritt. Also das war schon ähm, so kurz vor dem Parkzeit sozusagen. Ja.
0: Ich finde das sehr interessant, wo wir jetzt äh, kurz über Haare sprechen. Haare waren ja zumindest über viele Jahrzehnte äh, äh, ein, ein Zeichen der Rebellion, ne? Wenn man lange Haare trug oder kurze ja. oder, oder wie, wie auch immer oder so stachelige Haare oder Skinhead und so. Nach meiner Wahrnehmung kann man heutzutage, egal was man mit seinen Haaren macht, nicht mehr schocken, oder?
3: ich Glaube ich auch nicht mehr. Also ich glaube, damals, damals waren Friseure immer eine, eine Zeichen, ein Generationszeichen irgendwie auch noch. Ne? Also, ähm, Leute haben früher, also ich, ich kleines Kind war, haben die Leute immer so immer so diese, Haarschnitt, was ich jetzt trage, so eine Art Arme-Haarschnitt, haben die meisten Leuten gehabt. Das war ganz normal. Und dann, äh, Short Back and Sides hat man das so genannt. Und dann irgendwie so zur Hippie-Zeiten, so gerade so, als die Beatles aus Indien zurückkamen, dann haben wir so längere Haare. Ich kann mich erinnern, als die Beatles aus Amerika zurückkamen, glaube ich. Und meine Mutter war total empört, weil sie sah so, guck mal, John Lennon, die Haare ist schon auf seinem Kragen. Sie war total empört, dass er so, so lange Haare hatte und dann irgendwann später in die 60er so aus dieser denn diese Zeit waren die Haare natürlich länger und Leute am Bart getragen und so das war für die Leute ziemlich schockierend weil man das irgendwie man konnte nicht unterscheiden zwischen einem Mann und einer Frau für die meisten also. und, ähm, und und dann es irgendwie so diese verschiedenen Haarschnitte so in die 70er so mit so also Glitterzeiten, wo die Leute dann irgendwie so die Haare befunktiert hatten wie so 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 so, so, so. Dauerwellen und so weiter gemacht haben.
0: Ja, die, ich fand die Zeit eigentlich ganz geil. So, ne? ich, die ist so ein bisschen ich, ich, in, Vergessen ich, ich, in Vergessenheit geraten. Ich, ich, ja.
3: es, es war schon, schon interessant. Man hat, man hat gesehen, die Leute, die jetzt zum Beispiel so auf dem Markt gearbeitet haben, die haben so, so Waschmittel verkauft oder, oder irgendwelche Pantoffeln oder sowas, haben Sie, sie diese Glitterband-Haarschnitte gern mit so... so, so Center-Scheitel, Center-Parting so dieser Center -Parting sowieso, die Haare hoch irgendwie. und dann haben sie so diese bowie Haarschnitte und Rod stewart Haarschnitte gehabt ja. und dann im Fernsehen gab es so eine Serie, die hieß Jason King und das war so ein so eine, so eine, so eine, so eine Detektiv, so ein Schriftsteller, so ein gerne detektiv und er hatte so seine Haare toupiert irgendwie hoch und wir wollten alle so eine, so eine Haarschnitt haben, die Leute. Die Jason, so, so. Jason King hieß der? Ja, ja, ja. Noch, nie gehört. Okay. Noch nie gehört. Er war so eine Stilikone zu der Zeit, bis die Leute rausgekriegt dass er schwul war. Dann war er dann nicht mehr. Und alle Männer, die die Haare schon hatten, wie Jason King, plötzlich mussten sie echt die Haare schneiden, weil es, sie wollten nicht aussehen wie er, weil es irgendwie rauskam, dass er schwul ist. Und das hat die Leute total schockiert. Und, und, und ja, die Haare hat irgendwie so eine Rolle gespielt. Auch, bis zu auch, Punk-Zeiten auch, natürlich auch. Ne? So, so die Haare ungekämmt und wie äh, äh, so unordentlich und so stupig und wie so, denn die Leute haben Zuckerwasser ins Haar, in die Haare gemacht, so dass die Haare hochstehen. Und, und dann Haarspray war natürlich sehr, sehr teuer, und dann hat keiner das benutzt. Das war alles mit so Zucker gemacht. Und ähm, das hat die Leute dann Leute wie so total geschockt, das war so unordentlich. Ja. Ja. Und heutzutage, ja, heutzutage ist es egal. Die Leute ja. haben alle, alle gar keine Haare, die meisten. Die so so glatt ja. ist es
2: aber ich finde, Haare sind heute immer noch auf jeden Fall ein Mittel, um ein Statement zu setzen. Man kann nicht mehr unbedingt schocken, zumindest nicht in Berlin. Ich weiß nicht, wie das so in der West- oder Ostdeutschen Kleinstadt ist. Da fällt man, glaube ich, schon noch auf, wenn man mit pinken Haaren rumläuft.
0: Glaubst du Kurz, wirklich? pinke
2: Haare als junge Frau. Meinst du? Ich glaube, das ist wahrscheinlich in Bayern im Dorf, glaube ich schon, das ist...
1: Aber das ist in aller
2: Dörfer schon, auch, nicht also nur in Bayern das ich so. auch so, dass es ja. nicht so ist wie damals. Ja, genau. Aber ich glaube, ähm, letztendlich habt ihr schon recht. Das ist auch allein durch die Medien und so haben die Leute mehr gesehen und kennen vielleicht die Kontext auch besser. Aber Haare sind bis heute, glaube ich, schon immer noch ein Statement. Also wenn ich einen Mann sehe mit so einem Männerdutt oder einen Mann mit irgendwie so Seitenscheitel und so ein bisschen länger und so am besten noch mit Segelschuhen und Mudas und Polohemd, also ich meine, je nachdem, wie der restliche Look ist, die Haare, also ich glaube schon, dass Haare immer noch so ein Statement sind.
0: Ja, aber schocken Glaubt die noch? Nicht? Also ja, natürlich irgendwie kann man sich über, über gewisse Haare so hm. identifizieren und so bestimmten Strömungen zuordnen, aber es gibt, doch, also es gibt doch, man kann doch heute nichts Verrücktes mit seinen Haaren machen, wo die Leute noch wirklich schockiert sind, oder? Außer jetzt vielleicht ja, in der barischen Kleinstadt. Ich glaube auch. Ja. Also ja. In, in inzwischen alles. nicht.
3: Inzwischen ja. nicht. Also ich, also ich habe das eigentlich da in die 80er Jahre gesehen. In, so, in Anfang, so, immer so, vielleicht so Mitte 80, 84 in etwa, als ich irgendwann beim Finanzamt war und ich sah dann so eine ältere, sie war für mich dann eine ältere Frau, die war bestimmt irgendwie so 40 oder so. Und die hatte irgendwie so rot rote Striche in ihre Haare, so ein bisschen so punky-mäßig, obwohl sie eigentlich beim Finanzamt gearbeitet hat, da hat man gesehen, dass es irgendwie schon irgendwie normale Gesellschaft irgendwie so eingedungen ist, diese Art von, von, von Style und so. Und dann war das dann nicht mehr schockierend. Denn ich glaube, Leute, Leute die in, in so einem kleinen Dorf sind, wo, äh, wenn sie sagen, ich möchte ganz gerne meine Haare grün färben oder was, weiß ich, ähm, ja, irgendwann ist es im Dorf vielleicht nicht so angesagt und die Leute irgendwie dich irgendwie so anprobeln und sagen so, was, ist das? was ist das mit so ein Haare. Ähm, die kommen sowieso alle nach Berlin. Mhm. Weil in Berlin kann man einfach ganz normal so so bunte Haare einfach rumlaufen. Ja. Man, man ist echt gesehen, so viel.
2: Ja, das stimmt. Wollen wir zur nächsten Frage?
3: Ja, schreiten? von mir aus.
2: Zweite Vorfrage. So,
0: du bist gerade eingefroren, Yuki. besser Nochmal, Yuki, du warst eingefroren, ich nochmal wiederholen, eingefroren. bitte. Ja. Äh,
2: die Frage ist, wo hat Tank versagt, möglicherweise, und was macht die besser?
0: Nochmal, du warst wieder eingefroren.
2: Jetzt seid ihr bei mir. Ich war eingefroren. Also ich, ich,
1: ja. Ja.
2: Okay. okay, ich stelle die Frage noch mal. Ihr wart nämlich auch eingefroren, das muss aber an meinem Internet anscheinend liegen. Also wie, wo hat Punk versagt und was macht die Elektroszene besser?
3: Also ich glaube nicht, dass Punk versagt hat, ehrlich gesagt. Also für mich ähm, ist es zwar, wenn man es einfach nur als reine musikalische Stilrichtung, ich glaube, dass das... Ist, immer noch einen Anklang in, in 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 bei bei Leuten ähm, das sieht man immer noch ich, also es gibt immer noch Bands die einfach Punkmusik machen und die müssen das nicht irgendwie so imitieren oder sowas aber die, die, diese Image dass Punks immer so irgendwie so radikal, äh destruktiv waren und so weiter das ist einfach so ein reines Mythos ja Nein, eigentlich es war weil wir eigentlich gedacht haben wir haben einfach so ein, ein, wir wollten eine Änderung haben äh, damals. Wir wollten sehen, dass die Leute irgendwie auf uns achten und auf. Wir es waren da zu der Zeit junge Leute so 16, 17, 18 so junge Leute und wir wollten eigentlich, dass die, dass die Gesellschaft einfach Achtung auf uns hatte die meisten Leute, die haben aber keine Arbeit, keine Perspektiven gehabt zu der Zeit. Und das war natürlich auch wichtig, dass die, dass die, die Gesellschaft, die sich nur in sich über ihre Geschäften und ihre äh, äh, Gelder und so weiter, Arbeitsstellen und so weiter, ähm, das hat sie einfach, über die jungen Leute haben sie ja gar keine Gedanken gemacht. Und es war so, ey, was ist mit uns? Wo, wo, bleib, wo bleibt uns aus Zukunft? Wir haben keine Zukunft. und, und, und Das war der Grund, warum wir auch diese diese vokale Version von Protest genommen habe mit Punkmusik das hat sich einfach sicher ergeben eigentlich war das einfach in der, es lag in der Luft dieses Sound ja diese Musik es lag in der Luft ähm, Vivian Westwood hatte einfach diese geniale Idee einfach diese Widerspiegelung von von Armut die eigentlich auf der Zug, in der Zukunft irgendwie zeigen würde, so, wie man se seine Klamotten recyceln könnte und so. Und dann sie brauchte einen Laufsteg, aber, aber in einer Modeschau wollte sie die Leute nicht irgendwie schicken. Also hat sie mit Malcolm McCarran eine, eine, eine Band gegründet, die so, die Sex Pistols, an äh, äh, die hat praktisch als, als, als Models für ihre Klamotten benutzt und, dann, und die, die Band hat gespielt und das war, das war deren Laufsteg. Ich musste keine, keine, keine Modeschau machen mehr. Die Band war der Modeschau. Aber das hat auch eine Resonanz gefunden in der, um, um, zu, um, zu der Zeit in unserer in unsere Altersgruppe. Und ich denke, das ist heute noch eigentlich, wir kommen irgendwie full circle zurück ja, in die gleiche Art von zwei, wo die Leute eigentlich nur an eins denken und das ist an sich und an ihren Geschäften und an ihren Umsätzen und so weiter und über die Zukunft für die nächsten Generationen machen sie sich schwer und ich glaube, das ist einfach immer noch da. Und ähm, die elektronische Musikszene hat einfach, also zu, zu Mauerfallzeiten, hat das auch eine ganz wichtige Bedeutung, ähm, wobei das ist jetzt nur reines Geschäft eigentlich inzwischen geworden und so und das sind zwar das wird sich verkauft und aus der underground szene von berlin aber auch gleichzeitig ist es ein, ein sehr sehr erfolgreiches musikmedium geworden und, und das ist das was berlin im so das fokus auf berlin wie so als elektrostadt und so weiter das ist etwa ähm, daraus entstanden und ich finde das auch nicht schlimm oder sowas ich finde ich finde das so, dass das gut ist so aber ich finde das ist eine parallele welt die beiden. Ich finde, dass der eins oder der andere hat gesagt. Mhm. Ja.
0: Aber ich, ich muss da gleich mal einhaken bei der bei so zwei, drei Punkten, die du zur Punk-Entstehung gesagt hast, weil wenn du, also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du ja im Grunde, dass Vivian Westwood, ähm, die ja eine, inzwischen eine total renommierte, weltweit anerkannte Modedesignerin ist, ja. äh, die hat ja tatsächlich damals diesen, diesen oder ich glaube, mit McLaren haben so ein bisschen diesen typischen Punk-Look mehr oder weniger so erfunden und haben damit aber ja im Grunde, so wie du das gesagt hast, die diese Band eigentlich nur als ein Marketing-Tool genommen für ihre neue Mode, oder nicht? Denn ähm, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja auch, die hatten, ich glaube, auf der King's Road diesen... Ähm, Später hieß dieser diese Boutique Sex. Wie hieß die vorher noch? Wo die, die, diesen Laden in dem? Ja, genau, in dem der, der, der
3: Sex, Sex war der Laden. Also ja. Ich glaube, das, das hieß dann so.
0: Der, der war doch angeblich auch relativ teuer. So, also ich, wir hatten hier, äh, wir hatten äh, TV Smith hier von den Edwards ähm, und der erzählte, hm. er hätte sich die Klamotten nie leisten können, weil die natürlich. einfach viel zu teuer waren.
1: Ja, ja natürlich, ja klar.
3: Also, so, so, so Vivienne so, 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 war Laden, so ein Designerladen. Es hm. war so in London, es war teuer. Also, so, ich, ich komme aus Manchester und ich komme auch aus eine kleine Stadt am, am Rand von Manchester. Ganz hm. am Rand, am Ende von Manchester, ganz am Ende. Und es war früher eine industrielle Stadt, ein Teil, so ist zur die industrielle Revolution. Und dann irgendwann in den Ende der 60er, Anfang 70er fiel diese Industrie, wird alles ausgelagert nach Pakistan und die Leute werden dann in unser Dorf, in unser Stadtteil waren alle arbeitslos. Und diese Image von so Hand-me-down-Klamotten, so, 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 so Second-Hand-Zeugs und so. Ähm, das war nichts Neues für uns. Also ich habe immer eingekauft in einen Armeeladen, weil eigentlich das war am billigsten. so Man konnte Armeeklammern ganz billig kaufen, so, Hosen und Socken und so, und so, so Hemden und so weiter. Und das habe ich ja auch gekauft. Und mal einmal im Jahr etwas Schönes gekauft. Meine Mutter hat mir ja irgendwie so Jacke gekauft oder sowas. Aber eigentlich war das... Äh, äh, diese ganze Zeugs war dieses Lob, was wir in Westwood kreiert hat, war das war für uns eigentlich ein ganz normales Aussehen eigentlich. <lacht> es war nichts Neues. Mhm. Aber mit, mit der Musik konnten wir ja was anfangen. Und mit der Ideologie, die auch entstanden ist, ja, dieses irgendwie vokale, irgendwie so Statement zu machen mit der Musik, da, damit konnten wir was anfangen. Ja, das war schon dann schon. Wir, wir, die, wir haben diesen Sound kreiert aus Langeweile. Ja, da war auch nichts zu tun für die meisten. Ich hatte Glück, ich hatte in den Plattenladen gearbeitet. Ich habe bei Virgin Records in so einem kleinen Plattenladen gearbeitet. Und ich habe da gearbeitet, als ich 14 Jahre alt war. Ich habe irgendwie angefangen, so, dass du Job samstags.
1: Und ich hatte Glück, dass ich arbeiten
3: konnte. Aber die meisten Leute, die ich gekannt habe, waren alle keine Arbeit. Die meisten waren alle arbeitslos. Und natürlich wenn sie einfach rumsitzen und einfach nur ihre, ihre, ihre Ziel in der Woche ist, einfach zum, zum, zum Sozialamt zu gehen und um ein Unterschrift zu leisten, sodass man so wie das Wochengeld kriegt, ähm, da, da gab es keine Zukunft für die Leute.
2: Und wie hast du das dann, äh, das konntest du aber sozusagen abspalten, einerseits die Musik von den Sex Pistols und ähm, ich bin, ich bin, da, ich, ich bin dabei An
3: rausgeflogen gerade, kann das sein? Ja. Yeah. Alles gut. Ja. Aber
0: wir haben dich gehört, noch nicht mehr
3: gesehen. Wir Alles haben dich gut. Ge also okay. Ähm, ja, also das war, es war, für, für, für uns war das irgendwie so einfach eine ganz wichtige Statement dieser Musik. Das hat irgendwie so was uns. Ich meine, nicht, nicht umsonst haben die Boss Cox, äh, Howard Devoto und Pete Shelley, äh, die Sex Pistols nach Manchester eingeladen. Äh, war nicht umsonst die Idee dahinter. Hm.
0: Ähm, das will ich jetzt nochmal genauer wissen. Und zwar ähm, wie, wie kam das dann überhaupt in dein Leben? Erinnerst du dich noch als zum ersten Mal, als, die, als Punk, der Begriff oder die Musik, wie, wie ist die damals transportiert worden? Wie, wie kam die an bei euch?
3: Ich, ich habe das in, in so Tageszeitung darüber gelesen. Glaube ich, war das Sonne oder so. Son, Son war das. Und ich habe irgendwie gelesen, über so eine. Neuer Band, die in Soho irgendwie auf dem Markt irgendwie alte Leute angepöbelt haben und irgendwie so und ganz frech waren und so, und wie sie ausgesehen haben. Das, das, Aussehen war nichts, nichts anderes als was ich gewöhnt war eigentlich, ne, so, aber, dass es in London war und das ist irgendwie so, dass es diese, so ein, eine neue Begriff von Musik, Punkmusik, musik äh, Punk-Rock haben sie das so genannt, ähm, das hat, hat, war schon interessant. Aber, aber zu der Zeit hatte ich ja kein, keine Musik gehört. Das kam erst später. Dann ähm, hat Pete Shelley und Howard Devoto haben auch diese Zeitung gelesen und die fanden das auch interessant. Und die waren in, in, äh, in College und die haben auch gedacht: Okay, wir werden auch ein, die einladen. Sie hatten auch eine Band und es gab irgendwie eine eine Band, ich glaube, die hießen Sirius oder sowas, ja, so, es war so eine irgendwas Ähnliches, so etwas es es Esoterisches. Und die war einfach so eine Studentenband und mit die, dieser Band haben sie am, im Juni haben sie so ein Konzert veranstaltet mit dieser Band Sex Pistols und dieses Solstice, glaube ich, hieß die Band, Solstice, ja, haben sie mit Solstice, dieser Band, es ähm, war so Typen mit langen Haaren und, und so Schlachhosen und so richtig so, so Bisschen so wie Bad Company oder sowas, irgendwie so, so, eine Rockband. Ja, die waren ein bisschen populär, ja, in, in diese so, so Circuit von so Student-Union-Konzerten und so weiter. Und da haben sie gedacht, wir können die ein bisschen irgendwie so ein paar mehr Leute irgendwie anlocken zu unserem Konzert äh, mit Sex Pistols. Und, und in welchem so Jahr, in,
0: Entschuldigung, in, in welchem Jahr sind wir jetzt? Ist das 76 oder 77? Das ist
3: 76. Das war so im Juni 76. Mhm. Und ein Freund von mir, zwei Freunde allerdings, die beiden haben das gesehen. Also, er haben zwei Konzerte gegeben, eigentlich hintereinander, relativ kurz hintereinander. So Ian Moss war auf der Erste, das war so ein Freund von mir. Er ging zu meiner Schule und ich kannte ihn auch. Und, er, und wir haben uns mit Musik ausgetauscht, weil er immer bei mir im Plattenladen war. Und er meinte so, wir waren in der Kneipe am Sonntag. Und ich, ja, ich bin nicht hingegangen zu diesem Konzert. Ich weiß es nicht, bis heute, warum ich das nicht gemacht habe. Aber aus irgendeinem Grund bin ich nicht zum, zum sex Business concert gegangen. Obwohl ich das davon wusste, weil ich habe davon erfahren, vor ein paar Wochen vorher, wir haben die Karten Tickets verkauft im Plattenladen. Und ich war beim motorhead konzert gewesen, die vor, zwei Wochen vorher oder sowas. Und einer hat mich gefragt, ob ich da hingehen würde. Und eigentlich dachte ich mir, ich gehe hin. Aber ich bin irgendwie nicht hingegangen. Aber Ian war da und er meinte so, blöd Mann, hätte es da hingehen sollen. Ich habe die Zukunft gesehen. Hm. Und er hatte nur, er war nur so geflasht und, und er war der Typ, der, er war die einzige Person, mit der ich irgendwie so über so, über andere Musik sprechen konnte, also ob Krautrock war oder ob das irgendwie so David Bowie war oder so, Egi Pop und so eine Musik, äh, diese ganze Glitzerzeugs, Zeugs, irgendwie so diese andere zeugs und so. und Er war der einzige Person, mit dem ich so über sowas reden konnte. Und als er mir das gesagt hat, ich wusste auch, dass er recht hat. Ich wusste auch in dem Moment, dass er recht hat. Aber aber es gab keine Musik. Er hat das Konzert gesehen. Aber es gab keine Platten zu der Zeit. Das, da musste ich warten bis, so ein, ich glaube ich, war spät Herbst, Oktober, November oder sowas. Das war schon Ende des Jahres gewesen, 1976. Ähm, Ga ganz kam kurz, wenn ich
0: unterbreche. Das heißt, ihr habt von dieser, dieser Musik bis dahin denn noch gar nicht gehört, sondern einfach nur davon gelesen und genau. im Grunde von Darüber der Akustik... Geheil. Geredet, ja. aber ge gehört noch, noch gar keine Ahnung, wie sich das anhört. Denn diese Nein. neue verrückte Musik, ja. gar, gar, gar keine, gar
3: keine Ahnung, wie das klang oder klingen sollte. Nur, dass es irgendwie in der Presse irgendwie so beschrieben würde. So, und dieser diese kleine kurze Artikel über Sex Pistols wurde so beschrieben, und es klang irgendwie so aufregend. Oh, aber man hatte immer noch nichts zu hören. Das, meine erste Platte, was ich gehört habe, was das also, als aus punk war, The Damned new Rose von The dance das war der allererste platte, die ich gehört habe und ich habe das ich, als, als Jüngste im plattenladen musste ich immer samstagmorgens so immer hingehen und äh, die platten vom, vom, ähm, vom Bahnhof abholen und ähm, ich habe die platten damals dann abgeholt ich habe die plattenkiste auf und da war diese Single drin und ich habe das aufgelegt und ich wusste sofort wow was ist das ich habe ich habe gedacht so was ist das das ist so eine 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 wahnsinnige Moment gewesen, ja, diese Platte. Und und ich habe gedacht so, ich habe es hat, es hat sofort alles gesagt, ja. Und ich habe das meine meine Arbeitskollegen gesagt, ja, das musst du unbedingt anhören. Hör mal das an. Und die waren alle Hippie-Typen, die war, sahen aus wie Wik Wikinger, ja. Und der, der eine, sagt jetzt zu mir so, das ist das ist schon Scheiß. Und ich meine, es ist es ist vorbei in zwei Minuten. Es war schon vorbei. Aber das hat irgendwie alles ausgesagt. Und, da, und, und dann, dann kam natürlich dann Anneke in the UK von Sex Pistols, irgendwie so ein paar Monate später. Und dann gab es dann dieser berühmte Fernsehauftritt von Sex Pistols und dann war das dann irgendwie für, für, für die Band irgendwie aus. Plötzlich irgendwie die Leute waren so empört über diesen Sound von Musik. Ja. Ja.
1: <lacht>
3: ja, das ist, es, es ist wirklich so eine, ein eine, eine, eine Moment, wo man
0: wusste, jetzt geht's los. Ja. Und ähm, in, in, also, in was für Stückzahlen hat sich das, hat sich sofort dann auch richtig groß verkauft, oder nicht? Nein, Nein.
3: überhaupt nicht. Überhaupt das heißt, wir also, reden
0: da, von, von wie vielen in deinem Plattenladen, wie, hab, wie viel habt ihr da denn von so Drei Stück, drei oder fünf Stück oder so. Also ah. Hatte ich, ja, mehr, mehr
3: nicht. Man wusste nicht, ob, dann, ob das überhaupt verkauft ist. Ja. Also, sie also, ja, haben uns die, so gewagt, haben sie uns, glaube ich, fünf, drei, drei, fünf Stück haben sie uns Ich habe das immer im Laden gespielt, immer zwischen irgendwie so Little Feet und, und, und Doobie Brothers und sowas, und so einer Musik, was sie immer im Laden gespielt haben. Ja, so Eagles und so Fleetwood Mac. Habe ich immer so die Platte irgendwie so kurz mal reingelegt, aufgelegt und dann die Leute, Ich habe so, mach das Ding aus, das ist total schrecklich aber immer im Laden habe ich gesehen, wie die Leute darauf reagiert haben, so so die jüngeren, was ist denn das? Ja? Und ähm, und dann, dann, dann aber eigentlich wirklich erst ging's los, nachdem das so wirklich als die Sex Pistols diese Fernsehen Fernsehauftritt bei Bill Grundy hatten im Fernsehen, wo sie wo sie äh, geflucht haben so so dann ging's, das war in der Presse, das war überall, das war so der Empörung, wie alle Läden haben gesagt, diese Platte verkaufen wir nicht, diese Sexpistols Platte, dann haben sie alles zurückgeschickt, geschickt Platten. Und wir waren in die einzige Plattenladen, die diese Platte hat, ja? Und dann, aber wir haben auch nicht viel von dieser Platte. Und die, ging ähm, dann ging's dann ganz schnell weg, ja. Ganz schnell weg. Uh. Ja? Das war, das war schon, schon, ein um einem Moment, äh, wo wir all, alle Leute die Platte haben. Also, ich erinnere, erinnere mich, als dieser Platte rauskam und ich dachte mir, so, wow geil. Ich geh, ich auch Ganz kurz, wenn wir das ergänzen dürfen,
0: dürfen. Das ist die, ähm, du hast gerade die, äh, die Single hochgehalten, die äh, Anarchy in the UK. Ne? Das war die, die erste Sex Pistols äh, äh, genau. Single. Ähm, genau. Heutzutage ist ja so ein bisschen God Save the Queen vielleicht sogar ein bisschen bekannter, aber die waren ja nicht die erste. Ne? Genau.
3: Nein, nein, es war das Erst. Das war, das war, es kam relativ kurz danach raus, glaube ich. Aber dann war, war das auch verboten, weil dann nach diesem Auftritt im Fernsehen hatten sie dann plötzlich alles äh, ihre Karriere irgendwie so aufs Spiel gesetzt und dann die alle Platten wurden so geschickt. Um, und, und und für mich war das irgendwie so, ich, ich wollte so dass, dass so viele von Leuten aus meiner Altersgruppe wie möglich diese Platte. Hören. Ich dachte, das spricht uns alle an, wir Anneke in the UK, das mussten wir machen. Das ist genau unsere Parole. Und ich habe die Platte, diese Sex Business Platte auf eine Party gebracht und dachte ich mir so, spiele das ja auf diese Party, vielleicht irgendwie so gewinne ich hier ein paar Fans. Irgendwie so. Und ich legte es auf und es lief nicht mal zu Ende. Und da kam so ein riesiger hippie Typ wie an, in so seiner Jeans-Jacket und so. Und er meinte, was ist das? So sieht an seiner Zigarette, er meinte, was ist das für eine Scheiße? Und du seine Zigarette auf meiner Platte ah. Ja. Ah. Und das war.
2: Hast du auch gemerkt, dass du alles richtig gemacht hast, ne? Ich dachte so.
3: Er war älter als ich. Er war schon wesentlich, also ich war gerade, was weiß ich, so 18 oder so. Er war bestimmt so 24 oder so. Und das hat ihm total angerückt. Und es, hat, es war genau die gleiche Reaktion, wie die Leute mit meiner Mitarbeiter zu der Zeit, so wie sie auch reagiert haben. Diese, die waren alle Fans von Led Zeppelin und von so einer, so einer Musik, Pink Floyd und so, und dann plötzlich Frank Zappa Die waren alle so von dieser Punk-Sachen total angezickt. Und da
0: wusste man schon, wie das trifft einen bestimmten Nerv. Mhm. Lass uns, bevor wir da weitermachen, würde ich ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar erzähl uns noch mal ganz kurz, wie wie deine Kindheit war. Wie bist du aufgewachsen? Ne? Du hast gerade schon gesagt, dass ihr praktisch in so, so ein bisschen in den Outskirts irgendwie in Manchester gelebt habt. Ähm, war das damals schon? Kann man sagen, das war schon eine richtige Repression, eine wirtschaftliche Repression damals? Also weil du sagtest, viele Leute arbeitslos in Manchester damals. Ähm, wie waren deine Eltern so drauf? Mit, mit was für einer Geisteshaltung also, bist du aufgewachsen und erzogen worden?
3: Ja, also meine Eltern, die kamen eigentlich auch beide aus relativ armen Verhältnissen. So, ja, meine Eltern sind aus der 20er Jahre. Also, mein Vater war, ist 21 geboren, meine Mutter 24, 1924 geboren. Und die wuchsen dann natürlich auch irgendwie in dieser Zeit auf, in relativ armen Verhältnissen. Mein Vater ist mit 14 irgendwie abgehauen, das, das, das ist zur Marine gegangen, ja. Und, ähm, er war auch irgendwie unterwegs, irgendwie auf, auf hohen See, die ganze 30er Jahre, bis zum Kriegsbeginn, dann, wie, dann war er dann im Kriegse Kriegseinsatz. Und meine Mutter hat irgendwie die, die Flugzeugspitzen, die Flügelspitzen von Flugzeugen, von Bomber ge ge gemacht, die eigentlich Deutschland bombardiert haben. Und für, und wir wuchsen irgendwie in Manchester in so einer relativ äh, armen war, Wir haben in so, so einem Council House gewohnt, das ist so Sozialbau. Es war unser eigenes Haus, klar, aber das gehörte zum, zum, zum Stadt. Und ähm, ich bin zum Secondary School gegangen und ich habe irgendwie alles über Bücher für mich selber gelernt. Also mein Vater hat sehr viele Bücher gelesen, meine meine Mutter hat andere Bücher gelesen, aber mein Vater hat sehr viele so, so wissenschaftliche Bücher gelesen. Mein Vater war war ist nicht so zu so, so Universität gegangen oder sowas, aber er war nicht dumm. Aber aber der irgendwie hatte ein ganz ganz großes Interesse an verschiedenen Sachen und äh, der hat mir immer gesagt, ja das kannst du lesen, das sollst du lesen. Und dann hat, hat er meine Interesse geweckt. Und selber, dann habe ich mir die ganze Zeit in Bibliotheken abgehangen, so als Kind. Und dann, meine Schwester hat auch ganz viel gelesen. Wir, sind, wir heißen Readers nicht umsonst. Ja, also, sie äh, ja, hat ganz, ganz viel gelesen. Und ähm, meine Schwester, dann später, ist, ist Journalistin geworden, äh, weil sie sehr viel gelesen hat. Und äh, ja, ich, ich habe eigentlich das, was mein Vater gemacht hat, irgendwie, bin ich auch abgehauen. <lacht> sie also, haben mich auch eingeladen lassen
0: aber das klingt eigentlich als wäre das relativ harmonisch gewesen aber ich hatte
3: eine, eine meine 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 eltern waren nicht strikt. sie waren meine mutter war ein bisschen manchmal ein bisschen so von ihren in ihren denkweise würde man sagen sehr konservativ eigentlich vergleichbar mit ihren äh, so Erziehung ja dass sie wuchs auf in sehr, sehr arbeiterfamilie arbeiterklassefamilie irgendwie so ähm, aber sie war, die, ihre, ihre Verhältnisse zu, zu aussehen und so, war schon relativ sie, sie hat ihr Bestes getan, dass wir uns immer schön aussahen, auch wenn wir arm waren. Ja. Mhm. Ähm, und sie hat irgendwie alles getan, um, um, um das zu ermöglichen. Nur, nur ähm, als sie diese Punk-Sachen gesehen hat, war sie total empört. Weil sie fand das überhaupt nicht gut. Ja. Schlachhosen und lange Haare hat sich irgendwie so, nach irgendwie so bis, bis 1975 sich, sich inzwischen mittlerweile schon daran gewöhnt. Ja?
1: Mhm.
3: Eigentlich. Aber sie wollte auf keinen Fall, dass ich so
1: aussehe.
3: Mhm. Ja? Ja, eigentlich meine Mutter am liebsten hätte mich irgendwie so in einem, so, so einem ganz langweiligen Businessanzug gesehen. Das wäre vielleicht, vielleicht meine Mutter irgendwie mhm. so dass die Schönheitsideale. Aber das wollte ich jetzt keinen Fall.
0: Ja, aber ist das nicht auch ein ganz häufiges Phänomen von eher, ähm, sage ich mal, wirtschaftlich unterbemittelten Menschen oder Familien, dass ein gewisser Wunsch nach, nach Ordnung und nach mehr Reichtum und Statussymbolen… Das weiß, das ne? weiß
3: ich nicht, das, das ne? kann ich wirklich nicht sagen. Also für meine Eltern, also die, dieser Drang diese, ähm, oder so, also dieser Wunsch war nicht selbst. Dominierend, eigentlich. Mhm. Ich wusste, dass das meine Mutter das so gerne hätte. Ja. ja. Okay.
1: Aber und das ich war wusste, klar.
3: dass, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie, mich irgendwie so besti äh, bestimmte Sachen gekauft hat, hat sie gefragt, immer so, wieso hast du das gekauft? Ja. Mhm. Aber sie, sie hat auch mich mhm. nicht irgendwie gesagt, so, das darfst du nicht kaufen und das musst du zurückbringen. Ja. Nur einmal, dass ich irgendwie so, so Glitterzeiten irgendwie so, so, ähm, so, Glitte äh, Grape soul Shoes gekauft haben, so Schuhe. Meine Mutter hat mir Geld gegeben und gesagt, so, geh geh Schuhe kaufen. Und ich kam zurück mit so einer Crepe-Soul, so glitterartige, so, 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 es war schon vor Glitter, es war kurz davor, so 72 oder so. Und sie war total empört, weil sie waren keine richtige Schuhe in ihren Augen, so, aber weil sie sahen nicht so normal aus. Aber ja, da, so das, waren,
0: das waren diese nicht diese, diese dicken Creeper-Schuhe, ähm, die ja. auch so ein bisschen Rockabilly-mäßig waren. Doch genau,
3: da, genau so. Ne, so Aha, genau. okay die, die macht, Ich fand die das hat total geil aus. In meiner Schuluniform mit dieser Schuhe dachte ich mir, das sieht so schnittig aus. In der Schule bin ich irgendwie so total gebullied, natürlich, weil ich so ganz schräge Musik immer gehört habe. Und, und dann auch dann diese Schuhe, das, da, da haben sie mich gerne verprügelt.
1: Hm. Ja,
3: das wie war eng warst du mit deiner Grund.
2: Schwester? Bitte. Wie, wie, wie eng warst du mit deiner Schwester und wie viel hat die so, äh, wie viel habt ihr so zusammen erlebt in der Zeit auch? Ich Gerade bin was ein Frankfurt's Zwilling. Genau.
3: Ich bin ein Zwilling. Ich habe ein mhm. Zwillingsschwester.
2: Aber bist du eng mit deiner Schwester ja, gewesen? Nicht wirklich so Oder so. Bin so
3: ge geistig vielleicht eher. Als physisch ja so. Wir haben als kleine Kinder natürlich miteinander gespielt, aber so später wir, wir, wir gingen unser eigener Weg. So eigentlich unsere musikalischen Geschmack waren eigentlich nicht wirklich sehr, sehr, sehr weit auseinander. Ja? Ähm, so, das blieb einfach so bis, bis heute noch. Ja? Unsere musikalische Stilrichtung ist relativ ähnlich gewesen in der Art. Sicher, zu Hause hat sie immer so diese Platten gehört, was ich gespielt habe, und sie hat sich manchmal darum gewündet, was ist das, aber dann irgendwann habe ich bei ihr zu Hause in ihrer Sammlung irgendwie so eine Faustplatte gefunden und dachte ich mir, ah, mhm. ist schon so weit.
2: Aber ihr wart nie so, ihr wart nie als Team sozusagen unterwegs.
3: Nein. Nee, nicht wirklich.
2: Lag so das geistig. auch, äh, es war ja wahrscheinlich, es war ja wahrscheinlich auch getrennt, die Schule, ne? Jungs und Mädels, Mädchen. Nein, Hat also, und, also die, 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 meine nicht? Schwester
3: ging auf eine andere Schule, also ich, aber das äh, war so eine Mädelsschule, ja, genau. Aber eigentlich nicht, eigentlich nicht. Eigentlich haben sie versucht, um die, die Schulen zusammenzubringen zu der Zeit. Alles, äh, diese sogenannte getrennte Schulen, Grammar School, Secondary School und so weiter, da haben sie irgendwie umgewandelt in Comprehensive Schulen, so dass alles geht. Es wird nicht getrennt irgendwie in, in ob du gut bist oder schlecht bist, ob du irgendwie von einer reichen Familie oder einer armen okay. Familie kommst, das wird irgendwie, die versuchen das irgendwie, so, das irgendwie so noch neutraler zu machen. Deshalb das tragen wir auch in der Schule Uniform, so dass man so dass die Kinder nicht irgendwie unterscheiden kann zwischen reichem Kind und einem armes Kind. Die haben alle immer die gleiche Uniform okay. zu tragen und äh, da kann man den so Social Status von den Leuten nicht erkennen gleich sofort. Natürlich okay. heutzutage ist das ein bisschen anders und die Leute tragen eine müllform aber mit Accessoires, wo man sehen kann, dass es dass sie nicht irgendwie gerade von einer armen Familie oder, oder oder von einer reichen Familie. Kommen.
0: Weil ähm, ja. wird tatsächlich heute in den englischen Schulen immer werden immer noch Schuluniform getragen?
3: Natürlich, ja, klar.
0: Natürlich. Ach, das wusste ich gar nicht.
3: Ja. Natürlich und ich finde das auch gut. Ja. Ich finde das ich finde find das korrekt so. Ja, weil man 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 liegt kein Gewicht ans Aussehen? Also, unbedingt, irgendwie, oder, ist, klar, jeder trägt seine Uniform, wie er will, in seiner Art. Ich habe gerne meine Krawatte sehr eng getragen, und manche Leute haben ihre Krawatte offen getragen, also hängend, ja. Mhm. Ähm, aber, so, eigentlich ist es irgendwie eine Neutralität, was ganz wichtig ist, weil man, eigentlich, man in der Schule eigentlich um was zu lernen, und es ist nicht um zu lernen, ob man so eine Hermistasche hat oder, oder irgendwie äh, billige Schuhe an
0: mhm. Finde ich, gut find ich gut Monaten.
2: Ja, und mochtest du die Schuluniform dann, weil du äh, sozusagen davon profitiert hast, weil du zu den äh, Kindern gehörtest, die davon profitiert haben? Oder mochtest du die einfach, weil du schon damals Uniformen mochtest? Oder ähm, hast du dir gar nicht so viele Gedanken ich, drum gemacht?
3: Ja, gar, gar keine Gedanken. Man hat einfach... Ja. Ja, anfang an in der Schule, von klein, also ich war mit fehlend Haut eingeschult, okay. habe ich eine Uniform, dieser Punkt, musste ich eine Schuluniform tragen, das gehörte einfach dazu. Und zu mhm. der Zeit hat viele Leute Uniform getragen in viele Arbeitsbereiche. Ob der Mann, der irgendwie morgens dann die Milchflaschen ge ge gebracht hat, der trug auch eine Uniform. Ja, oder so mhm. in, in Bäckerei hatten sie auch Uniformen getragen. Also verschiedene Arbeitszweige haben sie Uniform getragen. Der Postbote hat auch eine Uniform getragen. Das war ganz normal. Ja. Der Busfahrer hat auch eine Uniform getragen. Das war normal. Also, das war nicht unnormal, eine Uniform zu tragen. Heutzutage, heutzutage mhm. tragen alle auch Uniform. Ich, ich, du hast mir vorhin gesagt, so ich trage gerne Uniform. Ich trage eigentlich Uniform, Teile von Uniformen. Aber eigentlich die meisten Menschen auf die Straßen heutzutage, die tragen eine Uniform. Die tragen ein T-Shirt, Jeans und Tonschuhe. Das ist eine Uniform. Und das sind Millionen Mal. So. Hm.
0: Ähm, ich finde das interessant, was du sagst. Und ich denke da gerade auch drüber nach, weil du sagst, viele Arbeitszweige haben damals Uniformen getragen. Die Uniform... Ist in dem Zusammenhang ja auch in der Schule so, so ein bisschen ein Mittel zur Anonymisierung natürlich auch. Ne? Es wird jemand in eine Funktion, genau. wird eine, eine Funktion zugewiesen und die Individualität wird aber so ein bisschen herausgenommen durch die Uniform. Genau. Äh, genau. Ähm,
3: aber, aber, aber das soll eigentlich nicht unbedingt bedeuten, dass man irgendwie in, in die Masse irgendwie so, sondern einfach da ist der Zweck ist einfach so, dass man aus die Masse raussticht, so weit wie man kann, mit irgendwelchen anderen Qualitäten. Mhm. So, ja, ob du ja, gute man Mathe wirst auch. Äußere. Genau, man, man, man das, sonst lenkt das in mir ab. Das kann man irgendwie so sehen, ja. ne? der ist gut in Mathe, der ist gut, der kann gut laufen, der ist ein schöner, der kann gut äh, musizieren oder Kunst machen und so, so das sticht man besser ja. deutlicher heraus und dann kann man das besser fördern. So sehe ich das zumindest
0: aber ich finde auch interessant, ja, dass du sagst, dass alle Leute, die mit T-Shirts und Jeans rumlaufen, eine Uniform haben. Ich habe mir, ich, ich, ich stelle mir immer wieder die Frage, ob es, oder wie formuliere ich das? Also nach meiner Wahrnehmung waren Jugendliche früher kleidungsmäßig klarer definiert.
3: Also, Na, die, die Generationen würden definiert
0: durch oder die Generationen die, wurden gab's Gab es die hippie definition ja. Die hatten auch eine eigene Uni Uniform, sage ich jetzt mal. Das war ähm, oder. Na ja, du musst da nicht eigentlich viel, viel weiter zurückgehen,
3: weil, weil die, die Tatsache, dass irgendwie so am Anfang des 20. Jahrhunderts die Ui. Kinder haben immer eigentlich Kleidung getroffen, getragen die die Kleider ihrer Eltern geähnelt hat. Ja, so. mhm. es war, es, man hat ein kleines Kind eigentlich nur an seiner Größe unterscheiden können, nicht an seiner Klamottenstilistik, mhm. weil die, 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 das kleine Kind hat genau das getragen, was, was das ältere Version getragen hat. Mhm. Und erst nach dem Zwe äh, ersten Weltkrieg kam es dann zu einer Art Definition durch Fashion, so durch Mode, so in die 20er Jahre. Dieser Mo dieser Mode war eigentlich mehr auf die weibliche Anteil des, des, äh, des, Lebens irgendwie so gestaltet, weil die, die meisten Männer sind immer erst im ersten Weltkrieg gefallen. Und die paar, die übrig geblieben sind, die entweder irgendwie das überlebt haben oder, oder, oder ausgeredet haben, dass sie ihn kriegen müssen, die trugen immer noch die gleiche Klamotten, wie sie irgendwie vor irgendwie so 100 Jahren getragen haben. Und zwar eine Fliege und eine Smoking und so, und so Dinner Jackets und so Sachen. Aber die Frauen, die plötzlich haben eine schlanke Figur dargestellt, weil es dann nichts zu essen gab. Und, die, und dann konnten sie sich irgendwie so diese 20er-Jahre-Mode tragen. Sehr, sehr dominierend und sehr, sehr sexy und kurze Rücke. Und, und die mussten Männer fangen. Äh, und da begann dann dieser Reise mit dieser Definition, dieser Ära-Definition. Dann kam dann die 30er-Jahre. Das so immer so immer weiter. Und in Europa hast du auch eine ganz andere Definition von Jugendpräsentation. Besonders in Deutschland. Ja, so in den 30er Jahren, die Jugend müssen sich auch alle uniform tragen. Die hatten keine freies Denken, und freie Individualität mehr, weil das irgendwie würde von denen irgendwie unterdrückt. Aber in England konnte man irgendwie auch sehen wie so Downton Abbey, ne? so, und so und so und so, plus Force und so, und so, so und so. Und dann erst nach also während des Zweiten Weltkriegs eigentlich, so zu Ende des Zweiten Weltkriegs, dann gab es dann diese Big Bands wie äh, Joe Loss und äh, äh, Tommy Dorsey und, 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 und Glenn Miller und so eine Leute und plötzlich irgendwie äh, die, die, die die Art von Kleidung hat sich dann geändert, auch während des, in, des Krieges, irgendwie so die Hosenform und alles und so und das, kam, das hat sich irgendwie weiterentwickelt und be, also bis so in die 60er Jahre, wenn die, als die Beatles dann plötzlich irgendwie so Beatlemania ausgerufen habe, Die
0: hatten am Anfang ja auch Anzüge an, ne? Die
3: hatten auch, frü früher hatten sie, sie eigentlich Lederjacken ange angehabt. Ach. Jeans und Lederjacken, die sahen alle aus wie so Rebels ohne Causes, weißt du, so, so James Dean-Beschnitt.
0: Tatsächlich, das ist doch so vor den Anzügen
3: vorne Anzügen, also die Lederjacke getragen und dann und sie sahen aus wie Rebels without without a cause wie jo, äh, James Dean sahen sie aus und dann kam dann kam dann dieser Moment wo sie dann irgendwie so modisch irgendwie sich äh, mit Anzügen kam Mode Haarschnitte wie eine ein, eine Image ja die, die die wollte eine Image für sich selber haben die keiner hat und dann haben sie dann die Haarschnitte so so gehabt und diese Co colorless ähm, Jackets mhm. und plötzlich war das dann die, die Mode und und, und wenn du so dieses so, so diese Fernsehsendungen so wie äh, Beat Club oder sowas aus den 60er Jahre siehst aus der Zeit die alle Bands haben irgendwie Anzüge ja so. mhm. und natürlich dass es irgendwie so wenn du auf der Bühne bist oder im Club bist am tanzen bist wie so es ist irgendwie so total eng und total schwitzig und total so mhm. Mhm. und dann irgendwie so, das begann dann sich irgendwie so, zu, als die Beatles dann irgendwie nach Indien gingen und dann plötzlich irgendwie alle diese weite Gewänder getragen, die kamen zurück, alle so alle bunt und nicht mehr grau, blau oder schwarz. Plötzlich waren sie alle in, in Orange mit Gold und wir alles und so und dann und Haare lang und Bart und dann irgendwie alle über LSD geredet und so Marihuana und dann plötzlich war das irgendwie so, äh, hast du... Diese De De Definition von den Leuten, die gerade so 66, ähm, so zu der Zeit gerade 18 waren, plötzlich fingen sie an, sich irgendwie so, so sich zu kleiden. Und das lief dann auch irgendwann aus. Irgendwann war das irgendwie auch dann irgendwie so Normalität. Schlaghosen, lange Haare, Bartzarten, wie bis in die 70er Jahre, bis, bis, bis 76. Und dann plötzlich dann kam Punk und das hat irgendwie das alles irgendwie so runtergekippt. Plötzlich war kurze Haare wieder in, und, aber kurze Haare, die fast lang waren, die aber mit Zuckerwatte irgendwie hochsteht. Und es sah aus, als ob du gerade irgendwie nach irgendwie so drei Tage nicht geschlafen, irgendwie aufs auf dem Bett gehüpft hast. Und auch natürlich auch die Drogen, aber auch eine ganze wichtige Rolle gespielt, diese ganze Zeit, also, so, die, was, was das ausgemacht hat. In Manchester hast du kein, kein nicht so viel so, ähm, zwischen welchen Drogen gef gefunden? Es war schon da, aber hat man nicht so wahnsinnig viel gefunden. Aber es gab sehr so viel Speed zum Beispiel. Speed war der, der Drogen. dass man natürlich auch gleich mit dem, mit der, mit dieser Punkrochenergie gleich gebunden. So. Die Marihuana war für die ganzen Typen, die alle so, was weiß ich, so Eagles gehört haben oder so. Hippie Musik. Mhm. Das war so eher so chillig. So. Wenn du so Double Records gehört hast, so, so Reggae-Platten kannst du dann wie so richtig irgendwie kämpfen. aber so die, wenn du Punk
0: gehört hast, das musst du es dann speed nehmen. Ja. Und so war das. Ja. Ähm, wie konnte die euch das eigentlich damals so leisten? Also sowas wie diese Drogen oder ich weiß, der Engländer als solches trinkt ja äh, klischeemäßig auch gerne sein Bier. Ähm, wenn ihr eigentlich ähm, alle relativ arm und wenig Geld hattet, wie konntet ihr das so euch so leisten? Oder auch so diese neuen Platten, die es denn gab?
1: Naja, ich hatte
3: ein ich das wahnsinnig große Glück, dass ich in einem Plattenladen gearbeitet
0: genau, habe. Genau, klar, du, du, du ja, das ähm,
3: war also eine bessere Quelle. Ich, ich habe ich hab alle Konzerte umsonst gesehen. Ich habe irgendwie in den, in den Konzertsälen, wo, wo die Konzerte stattgefunden haben, habe ich auch ähm, Free Drinks gekriegt. Hm. Ich hab, wir haben auch deren Pla die Tickets für die Konzerte verkauft in, mhm. in, äh, in unser Plattenladen. Und, und, äh, und, und Platten hatte ich auch ohne Ende so bekommen. Da musste ich kein Geld ausgeben für, für Platten. Und mm. Drogen habe ich auch immer gekriegt. <lacht> hey willst du, was, willst du was? Also das war schon, äh, ich habe mein Geld für, für einfach eigentlich gesammelt, weil ich hätte meinen Mutter Geld gegeben für mm. zu Hause. Aber ansonsten hatte ich eigentlich nicht viel ausgeben können. Mm. So also, ich habe Technik gekauft auf einen neuen Plattenspieler oder sowas.
0: Ja. Ähm, du hast gerade schon äh, gesagt mit Konzerten, nimm uns doch mal äh, ganz kurz durch so eine kleine Konzertreise mit. Was waren so die allerersten Konzerte, die du gesehen hast und was waren dann so, ich sage jetzt mal so Konzert-Highlights in deiner eigenen oh. Konz Konzertentwicklung?
3: Mein, mein, mein allererstes Konzert war Voxy Music. Oh, Für, äh, welches Jahr war 1972. das? 1972, in Hardlock in Manchester. Ich habe ich hab die Platte so Virginia Plain gehört bei John Peel und ich habe die Platte sofort gekauft und ich wollte unbedingt Diese band sehen ich habe irgendwie in New Musical Express gesehen, so Bilder und ich dachte so, also. dann habe ich immer geguckt zu sehen, die Spiele in Manchester und ich war gerade 14 oder so und ich dachte so, ich bin zu diesem Konzert hin und dann bin ich in, in meiner Schuluniform bin ich zum Konzert gegangen. so also ich bin gleich nach der Schule, um 16 Uhr, bin ich gleich in Manchester gefahren und ähm, habe ich dann gleich dann so abgehangen. Und habe ich gesehen, wie diese Typen irgendwie so, diese Sachen einladen. Und ich meinte, so, du brauchst ein bisschen Hilfe. Und dann einer guckt mich an und fragte, ja, kannst du das irgendwie mithelfen? Und anschleppen. Dann habe ich ein bisschen geschleppt. So. Und der meinte, willst du denn heute Abend so zum Konzert, war Ja, will ich. Und dann habe ich mich auf die Gästeliste gesetzt. Und dann bin ich dann reingegangen. Und ich hatte so eine Angst. Cool. <lacht> ich hatte so eine Angst. Ich war so... Weil ich wusste gar nicht, was zu erwarten. Ich war als Allererste in diesem Saal. Weißt du, so. Und ich wusste überhaupt nicht, was, was von einem Konzert zu erwarten. Ich hatte leider den Soundcheck nicht gesehen. Ich, ich hatte das eigentlich irgendwie gesehen sollen, abhangen muss, Aber ich habe das nicht gemacht. Ich, hab, ich bin einfach rausgegangen. Ich war auf die Gästeliste. Das hat mich ja gereicht. Ich wusste gar nicht, dass eine Band einen Soundcheck machen musste. So. Und dann, irgendwie, dann bin ich da reingegangen und ich
0: war als Allererster. So dachte ich mir so: Was ist das? Ja. Und dann... Wie, wie groß ist dieser Laden da, wo also die gespielt
1: haben?
3: Für mich sah, war es immens, aber es war eigentlich nicht wie... <lacht> da waren vielleicht schon 800 Leute da. <lacht> <lacht> aber für mich war das immens. war so riesig. Da hatte ich sowas noch nie gesehen. Was ich dachte, so riesige Lautsprecher und so, das sah total, total mystisch aus für mich. Diese ganzen Geräte, ganze die ganzen Instrumente und so. Und, äh, aber dann das, das Publikum. Ja, das war alle diese Roxy Music Fans. Und die waren, viele von denen waren alle irgendwie so in roxy music artige Glitterklamotten. so da, ähm, so, so dieser Art von Aussehen, wie sie, so hart militaristisch irgendwie so diese Roxy-Image, was sie hatten. Und die, die sahen alle aus wie Roxy-Music. Mhm. Ja. Und dann eigentlich war ich interessiert zu sehen, was Brian Eno macht. Weil ich konnte sehen, dass der Saxophonist spielt ein Saxophon und Gitarrist spielt eine Gitarre und so. Aber ich wusste nicht, was dieser Brian-Eno-Typ in der Band, was er überhaupt macht, weil ich habe irgendwie so einen Synthesizer gespielt und welche also Tonbandgeräte und ich wollte wissen, was macht er denn da? Und habe ich mich auf der Seite von, von, von Brian Eno gestanden, habe ich mir einen Schatten gestellt und habe ich mir das irgendwie angeschaut. Was macht er denn da? Ja, das hat mich
1: eigentlich interessiert. Ja.
3: Okay. Das war einfach an so einer, wirklich mhm. eine, 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 sehr, sehr wichtige Moment. Ja, mhm. ich durfte auch keine erzählen, dass ich das gesehen habe, weil keiner wusste, durfte das wissen. Mhm. Ich war ziemlich, also. Ja, ja, weil eigentlich... Hast du denn ja,
2: erzählt, ja. Ja, ja, eben. Mein, ich, du bist doch dann voll ich, spät nach Hause gekommen.
3: Ich, ich habe meiner Mutter erzählt, ich gehe jetzt so eine plante Und das und das Hat haben wir auch gemacht. War, war auch irgendwie nicht geil. War ein bisschen anders, aber ich war bei Freunden und ich habe auch Musik gehört. Ja. Ja. Aber so, ich habe irgendwie viele Konzerte gesehen, ähm, von sehr vielen Bands. Ich habe so. Von alle Arten von Musik. Ich, da, zu der Zeit, ich habe mich irgendwie nicht eingeschränkt. Ich gucke mir nur das an oder so. Genau. Ja,
0: ich, be, be, gib uns mal ein paar Namen, die, was du so gesehen hast zu der Zeit. Äh, ich habe Black
3: Sabbath gesehen, ich habe Kiss gesehen. So, ja, mhm. die, also Kiss war total. Man wusste nicht, was man daraus machen sollte. Mhm. So, ähm, das sah aus wie Glitter, aber es war nicht wirklich. Die Platten, die Platten von Kiss waren richtig schrecklich produziert und die klang total so, die hat gar keine Dynamik und die Songs waren ein bisschen schräg, aber als sie nach Manchester kamen, dachte ich mir, das gucke ich mir dann an. Und dann, Kiss sind irgendwie so eine Art, so eine, so eine Pritschenwagen durch Manchester gefahren, irgendwie um, um Piccadilly Gardens, heißt, so so ein riesiger Square in Manchester. Und die sind einfach so rumgekreist, in, stehen in ihrem Kluft auf diesem Wagen und schreien, ja, er geht zu unserem Konzert heute Abend. Und ich fand das total Crazy, ja. und, dann, und dann abends bin ich dann zu dem Konzert gewesen und äh, das war so eine Pyro-Show mit so Explosionen und alles und so. Und das war auch schon ganz, äh, eigentlich ganz geil. War ja,
1: richtig gut. Ja. Ähm,
3: und, und also, eigentlich, wenn man diese Kisser Live-Platte hört, war eigentlich deren Konzert genauso wie das. Es war genau zu der gleichen Zeit, es war zu so der gleichen Zeit, wie diese Platte rauskam. Und es war auch dieser Tour, was sie gemacht haben. Und ähm, und, es war, und die Platte ist genauso wie das Konzert. Und es war echt gut. Ja. Das war sehr beeindruckend. Und ich habe so, hab diese Art, Art Rockbands gesehen. habe ich auch Hawkwind gesehen, weil ich mhm. finde, Hawkwind war psychedelisch. Und ich, war, ich stand, stand irgendwie auf Space-Rock-Mucke. ganz Fand ich total. Also dieser, dieser trippige, spacige Science-Fiction-Ding hat mich schon von Anfang an, von meiner Kindheit, irgendwie schon immer. Verfolgt, ich wollte so, also, dass meine allererste Platte war Telstar von den Tornados. Und das war dann für, für mich eigentlich so, hat was mit Space zu tun. Und so Hawkwind als Sp Space Rock Band war für mich irgendwie grandios. Und ähm, dann später war, war ist Lemmy ausgestiegen und habe eine Band gegründet, Motorhead. Und da war ich ein groß, also großer Motorhead-Fan und, und eine andere Band, The Pink Fairies. The Pink Fairies war eigentlich meine meinen Augen der erste punk eigentlich, war die, sa die sahen zwar auch so wie Hippies, aber die waren eine richtige, richtige Punk-Band eigentlich. Und ich, ja, ich war, mit meine Freunde wir haben sie verfolgt überall. Pink Fairies, wir haben noch so viel, viele Konzerte von denen. Weil die waren eigentlich trashy irgendwie so und ganz irgendwie, die waren nicht präzise und die waren nicht perfekt und die waren andere das war eigentlich was ganz, ganz Interessantes. Also genau so wie später dann so Baby Bowie oder Lou Reed und so eine Figuren, die die ganze Blitz-Szene, das war auch sehr, sehr andere teilweise. Ähm, so Pink Fairies war genauso, die waren, waren super. Ja.
0: Hm. Habt, ihr, habt ihr eigentlich in England auch ähm, oder inwieweit habt ihr in England mitgekriegt, was in Amerika so. Zu der Zeit, ich sag jetzt mal so Stimmt im ich. Underground Ach, stattfinden. So. Also so Bands wie MC 5 Studios, also New York um so, um so, um so Dolls.
3: Popcharts waren wie nicht nur englische Bands.
1: Ja. Okay, oh, bist du noch da oder Ich, ich habe einen, einen Bruch hier im Sound. Ja? Wir hören dich wieder?
3: Ich habe ein Buch gerade, ich, ich habe ich hab, ich hab das nicht verstanden gerade, Genau.
0: Neben Meine Frage, klar, dass ihr in euren Charts auch amerikanische Musik hattet, aber im Zweifel ja mehr diese amerikanische Mainstream-Musik. Inwieweit ist, ja. sind, sind so diese amerikanischen, ich sage jetzt mal so, was man heute so ein bisschen so als Protopunk bezeichnet, New York Dolls, MC5, mhm. Stooges, Kanntet ihr die schon was oder was sind die zu ja. euch nicht so richtig? Ja, die kanntet ihr schon. Ich, kan ich kannte ich alles.
3: Ich meine, ich, ich hatte das Glück, dass ich auch immer in diesem Plattenladen abhinge, ja. als andere Plattenläden abhinge, eigentlich in mhm. Virgin irgendwie gearbeitet habe. Aber ich kannte so MC5, ich, alle, ich, hab, ich hatte alle, alle MC5-Platten. Ja, so, so eine Band Spirit oder so eine, so eine Band. Ja. ich fand die auch interessant. So. Und, äh, und dann diese ganze irgendwie New Wave Rebones und so und Sachen haben mhm. wir alles schon schon vor, vorher auch schon mitgekriegt nicht jeder hat das natürlich ne ich, mhm. ich hatte einfach das Glück dass ich im Plattenladen gearbeitet habe und wenn du ein oder zwei neue Platten von irgendwie aus Amerika hattest hat man das irgendwie angehört aber so auch oh, ich meine Studies oder sowas das kannte man schon vorher mhm. ja das war schon das war schon available schon vorher ja? mhm. und und ähm, das kannte man auch ja. und natürlich irgendwie diese englische Version von Punk war ein bisschen wie anders als die mehr so Arti-Version von Punk, was aus Amerika kam. Es war so, und man hatte irgendwie Sachen sowieso Television und so. Es war sehr Arti. Es war, es war, eigentlich nicht Punkrock in dem Sinne, so wie ähm, The Cortines oder so. Mhm.
0: Stimmt. Galt, galten damals eigentlich auch die Talking Heads galten die waren, die, genau, galten die als genau. Punk oder war, würde man, da hätte ich jetzt gesagt, das ist aus der Rückschau, war das so New Wave?
3: Ja, so New Wave, ter, diese Terminology, das kam erst später. So. Hm. Das kam erst später. Talking Heads gehörte auch zu diesem. Das, es war alles. Arty, eine das New meine ich Wave so, eigentlich.
0: genau so. Oder mit Devo, war das? Würdest
3: du auch ja, so? Devo, genau De, Devo ja. haben zum Beispiel in Manchester gespielt als Vorprogramm von Alberto Ilustrios Paranoias.
0: Ja. Ich kenne nur und das, also das war so eine, Band, Power. so eine
3: Komödie. <lacht> <lacht> ja, genau. Albanien und Rumänien Power. Äh, das war, das war also Alberto Ilustrias Paranois war, Paranois, war so eine Art so Fun-Punk-Band, die eigentlich kein Fun-Punk-Band waren. Die waren Komödianten. Die, die mhm. haben eigentlich so eine, so eine Fake-Rock-Band gehabt. Mhm. Und, aber die hatten riesige Erfolge und sie hatten so eine Pseudo-Punk-Rock-Platte gemacht, Snuff-Rock, wisst die. Mhm. Und äh, so so, God is dead, oder wie es heißt, glaube ich, das Stück. jedenfalls hatten sie einen riesen Erfolg. Und dann, weil sie auf Tour waren, haben sie diese Band aus, aus Amerika, aus Ohio, Devo. Und ich habe die ersten mongoloid Platten und so weiter, so, I can't get no satisfaction, die hatte ich schon aus. Platten. Und dann haben sie gespielt das Vorprogramm für, für, für Albert Willows Paranois. Keiner kann sich erinnern an dieses Albert Willows Paranois Konzert, aber alle können sich erinnern, dass die, das Vorprogramm war, die Leute waren nur da, das eigentlich. Es, und die sind in so gelbe Anzügen aufgetreten. Das war fantastisch, ja. Aber wir kannten schon einige Sachen. Aber dieser New Wave Begriff, es war, eigentlich, wenn man das Punk war, eigentlich ein New Wave in sich ja. die ganze Ideologie. Es so. ja. also hieß das nur, dass man musste irgendwie trennen zwischen das 1, 2, 3, 4 Punkrock mhm. ja, und die mehr so kreativen, künstlerischen Version davon, So wenn man das so sehen will, so Joy Division. Ja. Hm. Die,
0: die, ähm Was war das denn für dich da am Anfang? Du hast eben ja schon erklärt, dass, oder ganz am Anfang hast du erklärt, dass äh, im Grunde Punk für euch ein Aufschrei so ein bisschen nach Wahrnehmung auch war, also nach dem Motto, ihr, ihr nehmt uns nicht wahr, genau. ihr kümmert euch nicht um uns, wir haben keine Zukunft, hallo, hier sind wir hm. äh, und wir sind laut und äh, so und wir, wir haben gehen nicht weg. Ja, und wir, sind, wir, haben genau, wir haben Langeweile. So. Ähm,
3: wir haben eine Langeweile. Und, und, und ihr hört auch nicht auf uns. Also hm. wir machen das, was, was, ist für die meisten Leuten, es gab keinen Wege, irgendwelche Gelder zu verdienen. Es gab keinen Jobs oder so. Mhm. So, dann hat man einfach so eine, mit de, seiner, Arbeitslosengeld hat man einfach, einfach eine Gita billige Gitarre gekauft und Verstärke mhm. und, und hat man musiziert. Erstmal sich, um sich irgendwie die Langeweile zu berechnen. Zweitens, um in der Hoffnung, dass oh, man vielleicht das eventuell ein Gig, ein Gig, äh, äh, haben kann, ja und äh, wenn man, dass man spielen konnte dafür kriegt man vielleicht irgendwie so ein paar Pfund ja mhm. und, und 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 natürlich das war für, ähm, für die Leute einfach wich, wichtig dass man so, so irgendwas zu tun hat mhm. Songs, write, Songs schreiben Songs oder, schreiben oder spielen Proben für ein Konzert eventuell ich war auch in einer Punkband
1: mhm.
3: einfach nur weil meine, meine Freunde ja. wollten das und sie meinten, so ey willst du mitmachen ja. so. Ja. Ich fand, wir waren eigentlich überhaupt nicht Punk. Ich fand, wir waren so eher mehr New Wave zu mhm. der Zeit. Aber es gab diese Terme nicht.
0: Ja, ja.
3: Äh, ja das, aber, aber man hat das gemacht. Eigentlich auch, ich hatte nicht unbedingt lange Weile, weil ich viele andere Hobbys hatte. Und mhm. auch, nicht nur bloß, äh, ich habe auch Modellflugzeuge gebaut und sowas. Modellflugzeuge? Ja. ja, ja. ganz viele Modellflugzeuge. Ich habe so, so Holz geschnitten und so und alles, alles. Aber, so was. ich war beschäftigt oder ich habe gelesen und so
1: mhm.
3: und wenn ich das Geld hatte irgendwie bin ich ins Kino gegangen wo ich mir Horrorfilme geguckt. aber ich hatte wirklich viel, war beschäftigt Musiker war meine Beschäftigung ich bin zu aller Konzerte die, die ich sehen konnte hingegangen nachdem dass ich diese diese Konzert von, von Sex Pistols das erste verpasst habe ich wollte eigentlich danach nichts mehr verpassen mhm. das war schon eine, 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 eine Klatsch um die Ohren, ja. So.
0: Wel welche, welche von den frühen, frühen Punkbands hast du denn ge gesehen praktisch?
3: Ich habe auch Sex Pistols in, in, in Electric Circus gesehen. Ich habe die Boss gesehen. Ich habe irgendwie Johnny Thunders and the Heartbreakers, the Eater, irgendwie, oh, Slaughter and the Dogs, irgendwie alles so, alles was möglich Und, war. Waren
0: Slaughter and the Dogs nicht sogar auch aus Manchester, oder habe ich das falsch gemacht? Ja ja, ja. Ja. ja, ja, die, die ja. kamen aus Manchester. Ja
3: die waren auch eine der ersten V2 also V2 die waren mhm. auch aus, aus Manchester ja. so, die waren auch eine der ersten punk Punkbands und die, die kannte ich auch von früher als sie die die waren immer so Bowie Fans ne? so mhm. Bowie Roxy Fans ja. so, und daher kannte ich sie auch weil wir auch die gleiche äh, von Musik mochten und, ähm, und äh, die, da gab es irgendwie so in Manchester so eine von dieser Discos, glaub ich, das glaube ich war das war. Oh, ich weiß nicht mehr, welche war, aber ebenfalls hatten sie immer so eine Roxy Bowie mhm. in Bowie-Nächte in der Woche. Und dann konnte ja. man sich irgendwie so wie David Bowie auch anziehen und dahin gehen. Und so. ja. Ja, das war sich so vor, vor Punk -Rock
1: halt. Ja. Ja.
0: Ähm, in dieser Zeit, jetzt aus der Rückschau, sind ja unglaublich viele später sehr erfolgreiche äh, man kann fast sagen, Musikkarrieren entstanden. Ne? Also mm, mm. aus dieser frühen Szene, da stammte ja auch irgendwie, ist Morrissey war da ja auch, ne? dann hier Joy Division, New Order, die Leute. Ähm, kanntet ihr euch, kannte man eigentlich wirklich von so einer Szene sprechen, wo alle untereinander sich kannten und auch mehr oder weniger Nein. befreundet waren? Oder war das ein bisschen anonym <lacht> auch zu der Zeit?
3: Eigentlich relativ anonym. Also
0: also das gab so eine
3: so eine Rivalität so eine, wie heißt das Rivalität? Rivalität, genau. Das, das, die, die, die waren irgendwie so schon sehr, sehr gierig über die Plätze, wenn man das denkt. So zum Live-Spielen. Ja, ja, ach so, okay. so. Man hat zwar Festivals, so ein Festival gemacht, wo so sechs oder sieben Bands gespielt haben. Mhm. Aber die Plätze waren begehrt. Ja. So, the last night at Electric Circus, da mussten sie zwei Nächte draus machen, weil so alle wollten irgendwie auf diesen Fest spielen. Und die wollten irgendwie zusehen, dass alle irgendwie die Möglichkeit haben, da zu spielen. Ja. Ähm, aber das war schon, das war schon, 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 fand ich fand nicht böse oder so, aber mhm. es gab diese, Oh, ein bisschen diese Distanz. Und man, man hat irgendwie seine Sachen geschützt. Man wollte nicht irgendwie die Image klauen oder die Art von Musik. Aber man wollte eigentlich, dass alle Leute dazugehören, also mhm. ein bisschen zwiespältig ja? so das wollten, die wollten eigentlich, dass es so viele Fans wie möglich gewinnt. Aber auch gleichzeitig wollte man das irgendwie so das, was man macht, irgendwie so kein gehalten, dass keiner was kann. Ja.
0: Ah, das ist interessant. Mhm. Also in meiner
3: Band, also äh, ich habe mit Mick Hucknau gespielt und wir, he, The Frantic Elevators. wir haben in so Broomstairs Working Men's Club ge, ge, geübt mhm. Sonntags Ein, einmal die Woche und da durfte keiner rein, da durfte keiner vorbeikommen und wir also kein keine Freunde oder keine Spione, so. mhm. das war immer immer wir haben einfach nur für uns geprobt und so, so, so. Viele Leute sagen, ah, können wir vorbeikommen? Dann gucken wir, dann probt aber ich wollte das nicht. Ich wollte auch das, nicht, dass das, das keiner das sieht. Oder nur wenn wir perfekt sind, dann können wir auf die Bühne gehen. Mhm. Die, die dürfen das nicht sehen in so einem halbfertigen Zustand.
0: Ähm, war, waren da auch, äh, Haben da auch kommerzielle ähm, äh, Vorstellungen mitgespielt, weil, machen wir uns nichts vor, die, oder viele von mhm. diesen frühen Punkbands waren ja richtig auf Major-Labels. Ne? Also uh, uh, The Clash waren auf CBS, irgendwie. irgendwie... Sex
3: Betters war Sex, auf EMI.
0: Ja, EMI. Ne? Ja, und, ja. So, und das heißt, zu der Zeit war das ja eine Option zumindest, mit obwohl es diese neue schräge Musik war, damit auch richtig erfolgreich zu sein. Ne? Ich meine, das war hat der Option. Genau. Hat das da schon auch so ein bisschen bei dieser, was du so ein bisschen als Rivalität bezeichnet hast, auch so ein bisschen mitgespielt, dass man sagt, ja, okay. Ja, natürlich, ja, ah,
3: okay. ja, natürlich, ja. Das, war, das war, der, also aus dieser Misere zu, zu, zu kommen, irgendwie mhm. von Zukunftslosigkeit oder, oder so, oder, oder in die absolute Armut zu, zu landen. Dieser Vorstellung, dass man irgendwie für die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie, äh, jede Woche zum Arbeitsamt zu gehen, irgendwie so seine Geld abzuholen, irgendwie so, das war für die Leute irgendwie so eine unvorstellbare Zukunft. Ja. So, die wollen das nicht vorstellen, die wollen irgendwie raus aus der Misere. Und wenn man irgendwie so Geld verdienen kann in einer Band, man hat sich alle Mühe gegeben, irgendwie so original zu klingen, gut auszusehen und äh, irgendwie ein Image zu haben, irgendwie was zu präsentieren, so dass die, dass die Leute Aufmerksamkeit auf das, was sie macht, was er macht, die so gewinnen wird. Dass wir dann vielleicht eventuell einen Gig kriegst dann eventuell ein A&R von einem Major-Label das sieht und sagt wow, das ist geil und ich seine mhm. diese Band. So mhm. hat man so gewünscht und so hat man auch das auch dann tatsächlich so gemacht.
1: Mhm.
3: Nur aus dem Aspekt, dass man aus, vielleicht aus, aus dem stadtrand von Manchester rauskommt und dass sie irgendwie so in, in, die, in eine schönere Umgebung wohnen kann.
1: Mhm.
3: Ähm, und die Leute wollten flüchten, eigentlich, ja, so mhm. aus ihrer Misere. Ich bin weit, weit geflüchtet, ich bin nach Berlin gekommen.
1: Ne? Mhm. War,
3: bevor ich war, ich war genau, bevor wir da hinkommen,
0: noch eine kurze, bevor wir gleich nach Berlin springen, noch eine kurze Rückfrage. Und zwar ähm, diese erste englische Punkwelle, die, sagen wir jetzt mal, 76 angefangen hat, 1977. War dann relativ schnell vorbei, ja auch schon Anfang genau. 78. Und dann hat sich das schon relativ schnell wieder gewandelt. Ne? Dann gab es dieses irgendwie, die Sex Pistols haben sich aufgelöst und irgendwie Public Image Limited hat sich gegründet und es kamen diese neuen Sounds. Es war nicht mehr ganz so wild, sondern es war dieses mehr, dieses post-punkige, Joy Division hast du schon angesprochen. Ähm, kannst du erklären, warum das so schnell? vorbei war, also die Flamme so schnell quasi ausgebrannt ist und sich umgewandelt hat. Das war normal. Das war das normal. War, das, das war normal für musikalische
3: Trends. Die, die blieben so drei, vier Jahre und mhm. dann wandelt sich in was anderes. Wenn du so guckst, vom, so 60s, 60s, so, äh, so mit Beatles, es war, am Anfang war es also so Twangy Gitarren und so Musik. Ja, mhm. so, so. Und dann waren das dann plötzlich dann aber 66 so Hippie-Musik. So. Und mhm. dann war das dann Rock. Und dann war das dann Glitter Und dann, mhm. dann war das dann Punk. Und so. und ähm, Du guckst irgendwie so, damals, aber 1975 oder was, glaube ich, 75 oder 75 irgendwie, aber wir gew waren den Eurovision Song Contest mit Waterloo und die sahen so glitterinäßig aus, aber war Glitter schon vorbei, eigentlich. Mhm. Also. Und 76 waren in Punkrock. Und diese, die Flamme brannte sehr, sehr schnell. Es war normal. Es war nichts Neues, dass diese, diese Flamme so kurz halt hält mm -hmm. und sich wandelt in etwas anderes, weil die Leute da irgendwann, sobald das, sobald in dem Moment, wo die Musik dann plötzlich kommerzialisiert wird, ja, du hast so Sachen, so wie, äh, Saint-Plan-Pont-Moi von de Bertrand, was irgendwie so eine Art Parodie von Punkrock war. Es Komm, war aber nicht so
0: schlecht eigentlich, oder? Das sagst du, das ja? sagst
3: du jetzt gerade, ja? Aber so zu der Zeit, so in dem Moment, wo diese Platte rauskam, ja. sicherlich, es war ein Superhit und alles. Ja. Die Platte in sich ist ganz, ganz okay. Ja. Aber so, das war einfach, einfach eine eine für also die, eine Bubblegum-Version
0: davon. So ja, so, ja. Hm.
3: Für die für die Ursprungsidee so von Sachen so war das einfach nur eine, eine Entwicklung. Was daraus Punkrock geworden ist, genauso wie, wie, wie bei Disco-Musik. Disco bei Disco-Musik es gab so ganz tiefe undergroundige Disco-Sachen, was ich auch gehört habe. Ich habe auch so Donner Sommer gehört, I feel love. Und ich habe versucht, dass meine so so gleichzeitig 1977 so mit, zwischen Punkrock und Donner Sommer an meine, an meine äh, 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 Kunden irgendwie zu, zu, zu verticken. Also, ja? das wollten sie alle nicht. Die Karte, so: Was ist denn das? Disco? Wieso spielst du so eine Disco-Platte? in diesem punk mecker ja, so. Und ich dachte so, ja, weil es eine geile Platte ist, einfach so. Die einzige auch, auch, Person, die die auch, Platte auch gekauft hat, war Howard DeVoto.
0: Ja. Auch, auch einzige, heute noch, finde ich, einzige. irgendwie Donna Summer, finde ich, die hat die Zeit gut überlebt, ähm, die, die Test of Time gut bestanden, die auch, auch die I Feel Love, muss ich sagen. Ja,
3: ja, ohne Frage. Und, und, und das war für mich aber so, ich dachte mir so, das müssen sie auch mitkriegen. Mhm. Aber Disco hat auch so eine, so ist durch den Dreck gezogen worden mit so disco docken so einer also, so Das hat irgendwie so plötzlich, irgendwie war das irgendwie cheapy und gar nicht mehr, hat keiner das mehr ernst genommen. Und bei Punkrock war das genauso. so Irgendwie hast du irgendwelche Parodien von, von, von Punkrock-Platten, mhm. äh, die auch erfolgreich waren. Oder, oder, und ganz, ganz deutlich war äh, Jilted John, ja, das war ein, ein von Rabid Records, das war die gleiche Plattenfirma wie Sloth and the Dogs von, 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 äh, aus Manchester. Die haben
1: äh,
3: eine Platte gemacht, die heißt Jilty John von Guilty John und die Platte war Nummer eins Das war ein independent Plattenlabel. Die hatten einen Nummer 1 Hit und dann war das irgendwie so, aber es war eine Parodie Platte, das war eigentlich nicht wirklich ernst gemeint, aber das war ein riesiger Hit und, ähm, und man hat gesehen, irgendwie so, so plötzlich irgendwie kommt andere St springbrett irgendwie so und, und versuchen so und tun so, als ob sie Punks sind, obwohl sie das ja gar nicht sein sind, die einfach nur ihre Chance gesehen haben, irgendwie was anderes sich anders zu präsentieren. Und dann hat man gesehen, diese Wandlung, dass es irgendwie so in eine etwas ernstere, eine andere Richtung geht. Und das war dann diese Art, ähm, New, wie man das sagt, Post-Punk oder New, New Wave oder so, ging eher in diese Richtung, wo man sich irgendwie so, eher so zur dunkle Seite sich gewandelt hat. Mhm. Wenn du das verstehst.
0: Ja, absolut. Das war ja auch, wir haben es schon angesprochen, eine Band, mit der du dann ja auch in der, im weiteren Leben noch enger verbandelt sein würdest, Joy Division. Kannst du dich noch ja. daran erinnern, als Joy Division angefangen hat? Oder wie, wie, wie hat sie ja, das... Natürlich. Wie war das? Erzähl mal ein bisschen.
3: Also ich habe
0: Ehen kannte ich schon vorher in
3: Kürze. Ich hatte früher auch in einem kleinen Laden gearbeitet, wo ich immer abhing, bevor ich in Virgin abgelandet bin. Ähm, wir haben immer über alle möglichen Sachen gesprochen, auch über Konzerte, und natürlich über Musik, aber auch über Bücher und Sachen, das was wir gelesen haben. Esoterik-Sachen. Ähm, und, ähm, und dann gehe ich dann zu einem Konzert und, und wer spielt denn so eine Band? Sich. Ich dachte er hat mir, aber davon hat nicht erzählt, dass er in einer Band spielt. Da war ich total schockiert. Ja, war ich, das war das erste Mal, dass ich ihn auf die Bühne gesehen habe. Und dann war das irgendwie so eine ganz andere Person, der auf die Bühne stand, als die, die ich auf so einen Plattenladen kam. Und er kam auch bei uns im Plattenladen. Denn so, weil er irgendwann hat er aufgehört und dann hat er in der Nähe gearbeitet. Dann kam er zu mir im Plattenladen und hat nachmittags irgendwie bei mir abgehakt. Und zu dessen Zeit irgendwie so, das war der Manager, Rob Gretz, der war und, auch DJ in so einem so ein Club in Manchester und äh, war jeden Tag bei mir im Plan. Und ich habe irgendwie stundenlang mit Rob über alle möglichen Sachen geredet. Und wir haben irgendwie, dann hat er gesagt: Ich habe eine Band gesehen. Welche äh, Band? Mit Joy Delicious? Kenne ich, kenn ich nicht. Ich kannte die nicht. Ich kannte so Warsaw. Ja, so
0: hieß die also da, Das war meine Frage, war das, war das schon Joy Division oder war das noch Warsaw, die Vorläufer? die waren,
3: noch, die waren Warsaw, aber die haben, glaube ich, ihren Namen geändert an mhm. dem Abend sogar, weil ich habe eben gesagt, da, da gab es eine Platte von einer Band, die hieß Warsaw Pact.
1: Mhm. und
3: die, die Platte ist au, äh, aufgenommen, gepresst und veröffentlicht innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Und die Platte kam an, haben wir angehört und es war total, wir waren das aus der Tasche, das war so sehr enttäuschend, ja. diese Vorstellung, dass man ins Studio gehen konnte, Platte auf ein ganzes Album aufnehmen kann, innerhalb und pressen kann und in in den Läden stellen innerhalb von 24 Stunden, war total schon sehr beeindruckend. Aber leider die Musik war total schrott und so, das war enttäuschend und ich meinte zu Ehren, hey pass auf, wenn 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 die Leute werden denken vielleicht, dass ähm, dass ihr das seid ne? So, Warsaw, Warsaw Pact, das konnte irgendwie zur so Verfügung stiften. Und er hat die Platte angehört, er fand es total grausam. <lacht> und, äh, und er hat irgendwie entschlossen, entschlossen irgendwie die Bandname zu, we zu wechseln. Aber ich, als ich dann dieser Konzert sah, wo er dann so gespielt hatte, so, die, die waren schon Warsaw gewesen. Ja? Und dann hat er sich den Namen die Name ge gewechselt. Der, ich glaube, es war Last Night uh, Electric Service, also, also, also die Name ge gewechselt. So an dem Abend haben sie gesagt, die haben die haben die, haben die
0: Leute, ähm, haben, die ähm, ja, also. haben die meisten Leute das eigentlich und dann so war ich irgendwie so mit, mit ich habe das die Frage leider nicht verstanden ja nee, äh, meine Frage also, war grade, haben die meisten haben äh, die haben
3: du bist gerade gefroren. hörst du mich hallo jetzt höre ich jetzt, jetzt. okay ja, jetzt, meine meine
0: Frage war haben die Leute die diese frühen Shows gesehen haben war das so als hätte man ein das Licht gesehen, so oder sagen wir ein dunkles Licht, aber war das von Anfang an beeindruckend oder war das auch verstörend, dass man so dachte: ey, was, ist, was ist das denn jetzt hier? I don't get it sozusagen.
3: Naja, also Joy Division sah eigentlich auch, auch anders aus. als also, Sie haben eigentlich versucht, irgendwie so ein bisschen punky auszusehen, aber eher ja, Musik, Musik war aber gar nicht wirklich punky. So. Dann passt so schnellere Songs und sowas, aber es war eigentlich, Ian war viel zu konservativ eigentlich in seinem Aussehen. Ja. Das sah auch so, aber gerade vom, dann kam auch meistens, ja, kam, kam gerade vom Arbeit. <lacht> und so sah er aus. <lacht> so in seine Arbeitsklamotten. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Ich fand, er hatte ein Defizit in seinem Aussehen, aber er hat das kompensiert, kompensiert, indem dass er irgendwie so, so eine Tanzstilistik hatte, die auch keine sich gewagt hatte zu machen. So in punk hat hatte keiner getanzt. Die, die haben da rumgesprungen oder sowas, aber er hat irgendwie so getanzt. Dann hat er so eine, so eine einzigartige Tanzstilistik gehabt. Die Leute waren so, was ist das? Das ist jetzt was anderes. Das war schon ganz, ganz optisch ganz interessant.
2: Glaubst du, da hat sich das ähm, sozusagen zurechtgelegt für die Bühne? Oder war er das? Jeden
3: Fall. Auf jeden
2: Fall. Er war das einfach.
3: Wenn auf ich... jeden Fall. Er hat, äh, ich meine... Man hatte auch nicht so wahnsinnig viele Sachen sehen können, so wie die und the Stoogies gespielt haben oder auch diese mm -hmm. Bands aus der 70er. Man, es gab nicht irgendwie damals keine kein, äh, Videoaufnahme zu, zu, zu kaufen oder sowas. Man konnte, man konnte das nur so in so irgendwelche Pop-Shows sehen, ja, so Sendungen. Zum Glück hatten mm -hmm. wir genug, aber. Man hat irgendwie so Sachen wie Old Grey Whistle Test geguckt. Das war, das war der Pflichtprogramm. Das war so undergroundige Szenen, was immer gezeigt wird, was man normalerweise im Popprogramm nie gesehen hat. Und da konnte man, da hat man doch Male gesehen zum ersten Mal oder The New York Dolls und so. Man hat auch so Rock, Rockmusik gesehen, so von aller Art. Und hat auch, auch, dann haben sie auch manchmal Filme gezeigt, so. Aufnahmen von, von Lou Reed oder Iggy Pop oder sowas. Und, und, das war eine
2: Musiksendung.
3: Das war eine mhm. Musiksendung. Ja. Das heißt The Old ja. Test. Das ist sehr, sehr berühmt in England gewesen. Und, und wir haben alle das geguckt. Das war Pflicht. Und, ja. und Ian hat das gesehen und gesagt: so, Das macht einen Eindruck. Man, man braucht ein Markenzeichen. Man braucht, man braucht etwas. Und es ist heute immer noch das Gleiche. Man ja. braucht das. So etwas, eine Anhängerschild, wo die Leute dich nicht vergessen. Und besonders heute ist es viel, viel mehr, viel, wichtiger als damals. Weil damals hatte man nur so, nur so viel. Heutzutage hast du alles Mögliche und alles Mögliche available today in diesem Moment. Und es ist so wichtig, dass man sich irgendwie so eine, eine Merkmal hinterlässt, wo die Leute sich irgendwie angreifen können und sagen, der macht diese Art von Musik. Oder dieser Band macht diese Art von Musik. Es, wenn, du, wenn du so ein Jeans und T-Shirt trägst mit Zongschuhe, sorry, das ist, äh, ist schwierig zu erinnern, wie, wie du heißt. Ne?
2: Ja. Und war das die Zeit, wo du dann auch mit Tony Wilson in Kontakt gekommen bist?
3: Ich bin mit Tony Wilson schon, seit ich also im Plattenladen gearbeitet habe befreundet, so damals, weil ich, er kam rein immer, immer kurz vor Schluss, jeden Samstag und hat dann irgendwann, als er gesehen hat, dass ich ständig da war, hat er immer gesagt, so kannst du für mich einfach die Platten, die du gut findest, einfach zur Seite stellen und mir, dann, dann, wenn ich komme, dann kann ich die aber anhören und dann hat er das genau das gemacht, dann hat mich gefragt, was, 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 hast du, was war gut und dann habe ich ihm gesagt, das, 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 das und hat er dann alles durchgeführt. Zu so der Zeit, also hat er selber nur Amy Lou Harris und ähm, was weiß ich, so Bruce Springsteen und so eine Musik. Das fand, er, das fand er total super gut und bestimmt so immer noch gut fand, irgendwie es auch, aber okay. er war interessiert an dieser neue Musik, was ich als Teenager, was ich irgendwie im Plattenladen gehört habe. War ist
2: das, das ist die Zeit, wo er schon im Fernsehen auch gearbeitet hat? Also du ja, 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 ja. Er, er,
3: er, ich wusste schon, wer er war der war Nachrichten Nachrichtensprecher ja? in, in lokalen Nachrichten. Also ja. so Local Celebrity einfach ein bisschen. Ne? Deswegen kam er immer so kurz vor Feierabend im Laden, weil er also nicht belästigt werden wollte. Und wir haben dann den Laden zugemacht und dann konnte er durch die Platten anhören in Ruhe.
1: Okay.
3: Und so Tony war einfach so ein, ein eine, 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 der hat irgendwie schon Ahnung über Musik und er wollte unbedingt eine Musiksendung machen. Er wollte nicht diese blöde Nachrichtensprecher sein, er wollte sein eigenes Programm äh, machen. Und er hat so eine Sendung gemacht, So It Goes. Und da hat er dann irgendwie, konnte er sich in welche Leute einladen. Ja. Und ja. ich erinnere mich, ich wollte, er wollte Emily Lou Harris einladen, weil er wollte sich, diese, er war diese, so die hübscheste Frau überhaupt, ich musste sie unbedingt kennenlernen, ich musste eine Sendung so machen, sie, dass er sie einladen konnte. <lacht> hat auch geklappt. Irgendwie.
2: Und er hat aber nebenbei noch diese ganzen anderen Shows, die er da machen musste, das lief auch weiter. Der, hat doch ja, der hatte auch
3: so eine Serie, verschiedene, verschiedene, ja, verschiedene ja. Sendungen.
2: Es gibt ja so ähm, Aufnahmen, ich glaube, das ist in dem B-Movie, also ich habe zur Recherche ein paar Sachen irgendwie angeschaut. Ähm, hm. Ist das in B-Movie, wo es so Aufnahmen aus einem Plattenladen gibt, wo du ja, ja, da auch gibt's erzählst, welche. dass es da diese, diese Sitze gab mit den Lautsprechern in den ja, Läden? Das war ein ja, ja, ja. ja. Sind das ja, 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 genau. Sind das Originalaufnahmen aus diesem Plattenladen? Das haben sie nachgestellt? Nein, nee, nein,
3: das mussten wir nachstellen. Ich meine, zu der Zeit, so, so 76 oder so, 78, ist eine eigentlich, und hat gefilmt in unserem Laden. Einer eine schon, einer weiß ich, ja. Tosh Ryan, der Rabid Records hatte, der hat äh, den Tag, wo die Sex Pistols bei uns im Laden kamen, zum Record Release Party, hat er, glaube ich, da gefilmt. Und bei Boss Cox, bei deren Record Release Party in unserem Laden, hat er auch da gefilmt. Aber der kam nicht an seine Filmmaterialien zu der Zeit, als wir B-Movie gemacht haben. Das, deswegen mussten wir das nachdrehen. Und da musste ich dann irgendwie beschreiben, wie diese Sitzbänke ausgesehen hatte, was ja. wir in den Plattenladen gebaut haben, so dass die Leute unsere Kopfhörer nicht klauten.
2: Aber ja, das ist auch... Ähm wollen wir so ein bisschen äh, über diesen Film reden, weil ich habe da wahnsinnig viele Fragen. Ich habe noch überlegt, ob ich das einfach selber recherchiere, weil es gibt sicherlich einige Interviews, gerade weil der ja bei der Berlinale lief 2015. Aber ich ja. dachte, ich frage dich einfach. Also so ein bisschen habe ich schon herausgefunden, Natürlich, dass äh, es erstmal mal darum ging, dass diese drei Macher über die Berliner Zeit damals einen Film machen wollten. Und du bist da so mit reingerutscht über deinen Nachbarn. Mhm. Ähm, und dann stellte sich einfach raus, dass du wahnsinnig viel Material hast, aber woher kommt dieses ganze Material? Das hat mich total beeindruckt.
0: Moment, wollen wir vielleicht erst ja mal sagen, weil, lass, bevor wir von dem Material reden, wollen wir nicht erst mal reden, wovon der Film überhaupt handelt?
2: Stimmt, wir müssen ähm, erzählen, worum <lacht> es in dem Film geht. B-Movie, Last and Sound in West Berlin. Ähm, magst du das erzählen, oder Christopher, magst du erzählen, oder soll ich?
0: Erzähl, erzähl. Vielleicht erzählt, bevor wir jetzt zu dem Film kommen, vielleicht erzählt Marc erst noch mal, warum er und wie er nach Berlin gegangen ist danach, damit wir Aber den klar. kleinen Berlinsprung stimmt, haben.
2: Stimmt, die Brücke
0: müssen wir schlagen. Okay. Das Ihr so, er musste
3: vorstellen, ich habe irgendwie in diesem Plattenladen gearbeitet, in Virgin, in Manchester, und ich hatte paar, so zwei Jahre lang einfach jeden Tag gearbeitet da. So, und ich hatte irgendwie immer zwischendurch, wie seit 1976, mein ersten Besuch in Deutschland, weil ich ein krautrock Fan war, und ich habe irgendwie so so, so wollte ich immer so Platten hören und sehen, was es in Deutschland für Musik gibt, war ich jedes Jahr in Deutschland so 76, 77 und auch 78 wollte ich nach Deutschland kurz mal ein bisschen rumreisen und ein bisschen ein paar Platten kaufen und ich wollte eigentlich immer nach Berlin, aber es war immer so irre weit weg, irre weit weg. Und dann irgendwann dachte ich mir: Dieses Mal mache ich das. Ich habe ein Transalpino-Ticket gekauft. Das war so eine billige Karte für, für, für Studenten und bin ich dann eigentlich irgendwie mit dem Bahn gefahren. Ein bisschen nicht nur getrennt, weil immer irgendwie getrennt. So. Und ähm, und dann wenn, wenn, dachte ich mir: Diesmal fahre ich nach nach Berlin. Und ich habe meinen Zug verpasst und bin ich dann doch nach Berlin getrennt letztendlich. <lacht> und äh, und ich eigentlich hätte nicht vor, eigentlich länger als irgendwie zwei, drei Tage in Berlin zu bleiben. Aber diese Typ, der mich irgendwie mitgenommen hat, hat mich gefragt, wo müssen du denn wohnen? Ich habe gesagt, keine Ahnung. man meinte, kannst du bei uns wohnen? Wir wohnen in so einem riesengroßen Haus, das soll abgerissen werden. Kannst du da wohnen, so solange wie du willst? so Und dann habe ich dann bei denen abgehangen. Und, ähm, und dann habe ich Berlin eigentlich für mich entdeckt und es war nicht die... Das gleiche wie Westdeutschland. Das war ganz, ganz anders. Ich das hatte, es hatte eine Maus. Wo hast du denn so. in, in
2: Westdeutschland rumgeschrieben? Nee, in Westdeutschland.
3: Ich war in Düsseldorf. München, ich war in Düsseldorf, ich war in, in, in Duisburg, ich war in Nürnberg, ich war in Frankfurt, ich war in Köln, ich war in Augsburg, ich war in alles. Ich habe alles reingeschnitten. Und in es kam Hamburg, durch Bremen, Leute, die du hast.
2: Bitte? Und wie, wie wie hast du diese Städte, das kam einfach durch Bekanntschaften, dass du dann Leute da besucht Nein. hast, die du auf der Reise, Nein. oder ich kann, ich kann, wie hast du kann, die Städte kann. gewählt,
3: ich hab, du ich, bist ich einfach, hab, einfach so gefahren, ich wollte eigentlich äh, ja, Deutschland anschauen. Und ich habe immer so, ja, ich habe getrennt, darf, ja meistens. Ja. Und ich hab, mhm. eigentlich war so, wo, wo willst du hin? Keine Ahnung, wo fährst du hin? <lacht> und dann haben sie mich einfach mitgenommen. Und dann war ich dann da oder da. Also ich habe das nicht, okay. nicht nie geplant. Außer, dass ich wollte nach Berlin. Weil Berlin war irgendwie in der Mitte von der DDR. Es war ganz weit weg. Da, das, das wollte ich unbedingt. Aber es war immer so weit weg. Und dann musste ich wieder zurück. Und dann, dann habe ich gedacht, nächstes Mal fahre ich nach Berlin. Und dann 1978 habe ich das geschafft nach Berlin zu kommen. und Eigentlich wollte ich nur ein paar Tage bleiben, aber, aber ich habe einen Besuch in Ostberlin gemacht. Und, und
2: das war der Grund, dass du geblieben bist?
3: Das war für mich so einfach ein, 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 ein Flashballast. das war ein... Zeitplanet in der DDR. Und ich dachte, wow, das ist so interessant. Ich muss das ein bisschen erforschen. ein bisschen Wie kann ich jetzt davor nach Hause? Ich bleibe ein bisschen. Und dann bin ich irgendwie erst den Tag in den Osten gewesen. erst ersten zwei Wochen. Und ich habe mir das irgendwie angeschaut. Und mit Faszination ist das. eine alternative Welt. Und ich bin einfach hier geblieben. Ich bin nie von
2: beeindruckend.
0: Nimm uns noch mal vielleicht, nimm uns vielleicht okay, doch noch mal ganz eine, kurz mit eine, eine in, dieses, in dieses... Ah, wir ein haben Zahnglück. gerade so ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten. Ja,
3: ja, ja, da gab es irgendwie so ein Loch. Ich, hab das fast immer, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Oder
0: nicht. Ja, Kleine Verzögerung. Nimm uns noch mal ähm, ganz kurz mit in das Berlin zu der Zeit. Es gibt in der Tat ja den Film, vielleicht sprechen wir gleich dann. Nimm uns doch erstmal praktisch selbst mit in dieses Berlin der Zeit, das du da erlebt hast. Du hast gerade schon erzählt, dieser Typ, der dich hier im Auto mitgenommen hat, der gesagt hat, hier kannst du wohnen. Also du hast da dann irgendeine Bude gekriegt. Was, was war das, was war dieses Berlin damals zu der Zeit und was hat dich da so fasziniert?
3: Na, eigentlich war Berlin immer noch irgendwie so ein bisschen noch in den 70ern hängen geblieben. So, also diese Mitte-Siebziges, so. Es war sehr viele Schlagrosen und lange Haare. Ähm, ich habe, ich habe gedacht, da muss irgendwie was irgendwie anders hier sein. Ich, ich wusste nicht, dass, es, ich wusste, dass das irgendwie was anderes, nicht nur bloß das war. Aber da war wirklich Gigstickel. Kann, kann man sagen. Es gab Punkhaus Irgendwie an der Kudam. Also eigentlich da, wo, wo, wo heutzutage das Far Out ist, neben der Schaubühne ist es, glaube ich. Da war ein, einfach ein Laden, es hieß Punkhaus, es war so eine Art, es hieß einfach Punkhaus, so, so ein Punkladen, das einzige in, in Berlin zu der Zeit, glaube ich. Es war wie ein Café, mein, für mich, ich fand es so wie ganz normal, irgendwie ein Café, ein, nur mit Punks, punkige Leute so. Das war, aber es war wirklich eine Handvoller Leute, das war nichts, wirklich viel. Und es war so, es war eigentlich die... Das hat mich mehr an Eddie und the Hot Rods erinnert eher als an, sagen wir mal, The Dent oder so. Das war so ein bisschen nett. Irgendwie und das nächste Mal, wo ich da wollte hin, war das dann nicht mehr. Das war schon geschlossen. Und dann gab es dann so Exo 36 so. Das war ein paar Wochen das erste Mal hat man mitgekriegt. Ich war im Sound im Diskothek. Das war Sounddiscothek in Schöneberg, das war gleich mehr oder weniger um die Ecke von wo ich gewohnt habe. Und, das war einfach, wenn du Christiane F. gesehen hast, ist es genau so im Sound gewesen. So Sound, diese Szene haben, Szenen für Christiane F. haben sie im Sound gedreht. Und Sound war genauso wie in diesem Film. Es war genauso. Bist irgendwie angekommen und da stand vor der Tür so laute Typen, die haben LSD und Speed und, und, Heroin verkauft, ja. Also, äh, bevor man überhaupt in den Club reinging. und konnte man was kaufen und dann irgendwie die Treppe runter und gleich im Club gehen. Und es war so irre wie ein voller Teenager. Dachte ich mir, ich, ich fand in dem Moment, ich war alt, ich war 20 und die waren alle irgendwie so 16 oder so. Fand ich so, was ist das für ein Laden? Es war kein richtiger Disco-Disco. Das war nicht so wie Disco wie Sugar Shack oder äh, so, so eine, so eine Laden. Es war, es war schon eine 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 Zwischending. Ja. So, die haben ganz andere Art von Musik gespielt. Hast David Bowie da gehört, natürlich klar? Äh, sowohl auch Remo. So, auch. Einmal bin ich da hingekommen, dann saßen die alle gekifft auf der Tanzfläche, saßen sie auf der Tanzfläche, und der DJ hat eine ganze Seite von so einer Dream-Platte, Ricochet, hat er gespielt. So und ich dachte, das ist das. So, <lacht> Ja. Aber dann habe ich gut und gut kennengelernt. Die hat in so einem kleinen Plattenladen Schöneberg gearbeitet. Sensor. Und ich dachte, ich konnte meinen so Joy Division-Jungs irgendwie, vielleicht können sie da ein paar Platten verkaufen. Und äh, in der Zwischenzeit wurde ich von, von Factory Records, neu gegründete Factory Records, war ich deren deutsche Repräsentativ ernannt. das heißt, ich musste Promotion machen für Joy Division. Was ich sowieso gemacht habe. Und die Platten an Platten an Radiosender und Magazinen geschickt und so. Keine Resonanz. Niemand hat sich reagiert. Es war total uninteressant. Miserable Band von Manchester. Hat mhm. keine interessiert. Ja. Und äh, aber trotzdem, ich habe irgendwie so trotzdem versucht, irgendwie in diese Szene zu kommen. Es war so eine Handvoller Leute. Das war nicht so viel.
0: Das ist ganz, ganz, ganz interessant was du sagst, denn wir sind ja im Jahr, was sind wir, 78, 79?
3: Genau, genau, 79. Da hätte man 78. jetzt
0: ja, man hätte jetzt ja erwartet, dass, dass da schon mehr rübergeschwappt ist, auch medial, also. Ja, ich meine, die haben,
3: die Bands haben gespielt, so, so Buzzcocks haben gespielt und, und Pistol sollte spielen und so im, im Kantkino und so. Ähm, aber das war nicht das wie, es war nicht, dass irgendwie so Millionen von Menschen irgendwie so diese Musik mochten zu der Zeit. Das mhm. war immer noch, immer noch äh, Neuland. Und mhm. kein Kino, ich meine, als als ich diese Joy Division Konzert äh, mit organisiert haben, das war, wir hatten 58 Tickets bekommen. Ja, das war's. Mhm. Der Laden war nicht mal hauptvoll. voll. Mhm. Aber das war für Joy Division normal. <lacht> In England kam auch nicht viel mehr. Ich fand das ist auch gut. Ich war total enttäuscht, aber ich fand das eigentlich auch, war ganz gut. Ja, ähm, aber das war nicht so, 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 eine, so eine massive Szene. Das kam erst mit Ende '79 so axig, als diese, dass diese Dekade denn zu Ende ging. Ja, dieser 70er Jahre zu Ende ging, eine achsige kam. Wir hatten the last night the electric circus. Sorry. Last night at Excess. Ja. Das war so drei Tage Silvesterabend zwischen ähm, 79 und 80. Und da gab es so einen Tankladen excess in der Nähe von, von, von der Aquariumbahnstation. Und ähm, Moment in Berlin. In Berlin, ja. Yeah. In Berlin. Hier. Okay. Ja. Und, das, und das war das war der Ende dieser, dieser Veranstaltung sozusagen, diese Kurzleben, das, was wir in drei Jahren in England erlebt haben, hat man in Berlin in einem erlebt. Ja. Bangkok war dann zu Ende. Irgendwie, so. Da gab es diese New Wave, und diese neue deutsche Welle. Deutsche haben auch gesehen, wir können auch das machen, wir können auch anders machen. Wir, können, wir, wir, wir müssen nicht irgendwo hinfliehen. Ja. Die waren schon alle hierher geflogen, alle. Die ganze Flüchtlinge und äh, Leute, die abstrakte waren, ein bisschen anders waren, vielleicht trans waren oder so, schwul oder sonst was waren. Die sind alle hier in Berlin gelandet. Die müssten nirgendwo fliegen. In, in, in England, die Leute haben Musik gemacht, um zu fliehen, um aus, aus der Mesieras zu kommen. Die Leute in Berlin, die waren alle schon hier, die sind alle schon geflohen. Das war der Fluchtort hier. Und das, dann gab es eine eigene Identität, eigene Art von Musik. Eine eigene Definition von was dieser Punk-Ethos war ja, in, in Westberlin. Und das hat irgendwie so eine ganz andere künstlerische Darstellung. Es war, es war so mehr so artig, so, so Neubauten oder Malaria, das war mehr so artig. Es war nicht irgendwie auch Teufel komm raus, wir machen einen Hit. Da, da hatte er Ideal eher ein, 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 ein Markenzeichen gesetzt, weil für Ideal war das irgendwie so, die haben auch Popsongs ges gespielt in einer Neue-Deutsche-Welle-Manier. Und das, was sie gemacht haben, das war dann total super erfolgreich. Äh, und das hat auch für viele Leute auch den Anschluss, konnten sie finden, zwischen dieser alte Rockmusik aus der 70er und das Neuere, in den, in den 80er. Da konnten da sie in die 80er eintreten mit nicht so gerade so einem großen Sprung. Und Konnte man denn sich irgendwie bei anderen Sachen denn entdecken? Ob das ein Talking Heads ist oder was weiß ich. Äh, es war schon, schon, schon der Achsige hat schon ein ganz anderes Zeichen gesetzt.
2: Wie habt ihr damals so kommuniziert? Es gab ja, also.
3: Außer wenn man kein Handy Telefon lief, hat, wie so ein Handy
2: lief das nicht? Ja, wie.
3: Handys war etwas irgendwie aus Star Trek und ähm, genau. ein, ein Wunschtraum und, und Internet konnte man überhaupt nicht vorstellen.
2: Ich frage mich nur einfach, wie du dann halt eben zu dieser äh, Rolle gekommen bist, äh, Factory Repräsentant in Berlin geworden zu
3: sein. Telefonieren oder Briefe, Postkarten und Briefe. Ja. Also also es war so, dass man nicht jeder hat ein Telefon zu der Zeit. auch muss man auch vorstellen. Aber zum Glück, ich, ich hatte ein Telefon später und ähm, die Leute, mit denen ich mich habe, die haben ein Telefon und mhm. Rob Grant hat ein Telefon. Ja. Ian ja. hat ein Telefon und Bernard hat ein Telefon. Und für ein paar andere Leute so. so aber es war nicht so, dass jeder ein Telefon hat. Mhm. So genauso wie in der DDR.
2: Das ist schon alles ein bisschen... Bisschen komplizierter und auch also mit mehr Zeit sozusagen. Ne? Das geht da nicht so unvermittelt wie heute. Deswegen, also ja, das, das, ist das eine war eine Frage, schon, aber...
3: Schon, ja, das war schon, schon... Wenn man kein Telefon hatte, musste man per Brief machen.
2: Ja. Und ähm, denkst du, das macht dann tatsächlich diesen Unterschied musikalisch in Berlin und das Punk auch so ähm, im Schnelldurchlauf? Quasi durchlebt wurde, weil eben diese unmittelbare Not einfach tatsächlich nicht da war und man mehr Zeit hatte, sich auszubreiten künstlerisch? Nee,
3: ich glaube, das war einfach nur, weil es eigentlich nicht wirklich notwendig war. Eigentlich diese Punk-Sache, was sie irgendwie im Punkhaus gehabt haben, so Bands wie PVC oder, oder Tempo, die haben sich an diese englische Punkrock-Idee Erstmal so, weil sie anglophile waren, die haben NME, Melody Maker, und Sounds gelesen. Äh, dies, diese wochenliche Zeitungspresse, was wir hatten, Musikzeitungspresse, was wir hatten. In, in Deutschland hast du immer eine, eine Magazine, die kam immer ein, einmal im Monat raus. Und in England kamen die, die Musikmagazinen jede Woche raus. Und, und durch du diese jede Woche rauskommen, war, war das eine Schnelllebigkeit und dann so Bewegung drin, was man in Deutschland nicht hatte. Es war schon alles so alles schon vorbei, als die deutsche Magazine endlich rauskam und das war das so, so dass die, ich glaube, dass die dieser Schnelldurchlauf ist das schon entstanden, es war schon da, man hat man konnte schon die Platten kaufen und so und das ging dann einfach weiter, das ging einfach weiter in die, in die in, in, in dieser Zeit so auch, auch von 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 dieser Schnelllebigkeit in dieses wir können das selber machen anders. Ja? Unsere, unsere eigene Definition von dieser Idee, wir machen unser eigenes daraus. Und äh, dann hast du dann so eine Band wie Tödliche Doris oder...
0: So, jetzt, oh, jetzt ist auch raus. Da bist du wieder. Du hast du, gerade weg, du, hast, du bist abgeschnitten und hast gesagt... Dann hattest du so Bands wie Tödliche Doris und wer kam danach noch?
3: Ja, und Neubau und Malaria, so, so, so eine Bands konnten so äh, entstehen und existieren und weiterentwickeln und diese Szene irgendwie gab es, ja, also gab es andere, Szenen so. links, Schlüssel rechts oder so.
2: Wovon habt ihr damals da äh, gelebt? So, ähm, ich meine, ihr habt, ähm, es, es gab viel Musik, es wurde viel kurz gemacht, es gab ein reges Nachtleben. Ähm, wie habt ihr euch sozusagen? Wie habt ihr dieses Leben? Ähm, euch also Ich habe, hab,
3: also ich hier, äh, ich habe für Monika Dörring habe ich bei äh, stehe, ich war so, im so, Loft. Ähm, das habe ich auch gemacht. Ich hab, äh, war Sound Engineer, habe ich mich Sound, Live Sound gemacht für Bands so auf Tour. Ähm, ich war der Manager von Malaria und ich war deren Sound Engineer und ich war auch ihr Vorprogramm. Und ich habe auch in der Band selber gespielt und habe ich auch gigs gemacht.
0: Aber hat man damit Geld verdient? Also damals als Manager? Man, man, man
3: brauchte nicht spielen. Hm. Man hatte eine eine ich meine im Club ob das Dschungel war oder ob das Risiko war oder sonst irgendeine Mink oder sonst wo, habe hab ich das Glück gehabt, weiterhin eigentlich nicht zu bezahlen zu müssen für meine Getränke. Die Leute haben um, uns Getränke umsonst gegeben. Man gehörte zu der Szene, man war ein Kreator und da, da konnte man dann sehen, okay, diese Leute machen was und die beteiligen sich und die geben... Alles Geld aus für das, was die machen, also wir, die müssen dann nicht für die Getränke nicht bezahlen. So hat, fand ich das auch diese Asthetik okay. zumindest. Und ähm, die Touristen können die Getränke bezahlen. Ähm, und, und das war auch schon, schon. man hat irgendwelche Sachen gemacht und man hat auch die Leute hingebracht zu den Laden, sodass, mitgebracht, dass gesagt, gehen wir dahin. So das, das gab es so einen Umlauf. Ja. Und, und meine Miete hat 80 marke gekostet für meine Wohnung. Ja. Das war auch nicht viel. Und ähm, man hat irgendwie alles Mögliche so gemacht. um, um Ich habe so Kompase gemacht in Filmen, ganz viele, kleine Rollen und so. Und äh, da gab es eine Sendung hier, Mosquito war ich der, in, dieser in dieser Serie, war ich der der, der äh, wöchentliche Hengst der in, 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 in Sachen so, so der, der, der der schwarze Peter der immer so so irgendwie um, in Unglück stürzte so, in dieser Kindersendung habe ich auch ganz oft gemacht und, und alles so, so Kleinkram einfach aber so dieser mein 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 Arbeit zu der Zeit war einfach nur um zu sehen dass erstmal Mo dass Malaria funktionierte dann später dass meine eigene Band funktionierte was jetzt auch dann natürlich nicht tat aber in, auch in dazwischen habe ich auch dann Sendungen gemacht so fürs Fernsehen so ähm, ich habe ein paar Sendungen gemacht für BBC und für ITV, Independent Television, und ich habe auch Recherche gemacht für Bücher, ähm, für äh, Bücher über David Bowie zum Beispiel oder über Dean Reed, eine, eine amerikanische Sänger, der sich in Ost- Berlin sich abgesetzt hatte und dann irgendwie auf mysteriöse Art und Weise äh, ums Leben kam. Und für, für, für einen Film und ein Buch habe ich auch die Recherche gemacht. Und so, so habe ich das erstmal überlebt. Und dann irgendwann Ende der 80er habe ich eine, eine, eine war ich beteiligt an einer Bar in Berlin, das Penguin Club. Und, und das habe ich auch gemacht. Und ich war auch der, auch der, oh, bis, von, von, etwa so 83 bis 87 war ich der Soundman von Totenhus. Der Sound, Live Sound Engineer von Totenhus.
0: Wie hast du die denn eigentlich alle kennengelernt? <lacht> ja,
3: eigentlich nur durch Konzerte, ja. Durch, durch weggehen, so irgendwelche Sachen. Ob ich dann in Düsseldorf war, ich war, auf einem Festival habe ich dann Leute kennengelernt. Und, und ich, letztendlich, da waren nicht so wahnsinnig viele Engländer in dieser Stadt, die nicht zum Militär gehörten. Ich kannte so, so ich drei ja, oder vier höchstens, die eigentlich, wir waren nicht bei der Militär in Berlin sondern wir sind einfach hier. Eine war bei früher bei der Militärin, ist irgendwie hier geblieben, aber die anderen waren alle irgendwie so einfach hier abgehangen, so wie ich. Ja.
0: Okay, aber du hast so. dann die, du bist dann zu den toten Hosen gegangen und hast gesagt, so, ich Nein, bin auch so euer Sound-Ingenieur, oder also, Nee, nee, wie, nee, nee, wie, nee, nee, Wie geht das?
3: Nee, ich, war, ich war mit Malaria, äh, da gab es so einen Promoter, der wollte erstmal, er hatte dann Plakatfirma und er wollte eigentlich Promoter werden. Hat er hatte sich, sich vorgenommen, ein Konzert zu organisieren mit Malaria, einstürzenden Neubauten und eine gerade aufsteigende Star, ähm, äh, der diese Platte von Jupiter äh, gemacht hat. Äh, ich habe seinen Namen Andreas Dorau. Andreas Dorau, Andreas genau. Andreas Dorau. Lieber Andreas, sorry, ich habe den Namen vergessen, gar nicht. Andreas hat diese, die, die, er, er war gerade mit von Jupiter so aufsteigende Star und Jochen Hülder hat ein Konzert gemacht in der Seche in Bochum. Und ich bin mit Malaria dahin gefahren und ich hatte eine Fahrer und äh, dieser Fahrer, mir zugeteilt wurde, hieß Campino und er hatte in einer Band gespielt ZK. Und ZK hatte ich in im Messe 36 gesehen, fand ich das sehr lustig. Und, ich, und er meinte so, wir haben jetzt eine neue Band. Wir heißen jetzt die Toten Hosen. Und, ähm, und dann Jochen hat die Malaria gesehen und hat gesehen, dass es ein Sound-Engineer war von denen und dann meinte so, ja, willst du irgendwie die Toten Hosen machen? Und dann habe ich das dann gemacht. So. Auch. Ja? Wir machen eine Tour, wir brauchen einen Sound-Engineer. Kannst du das machen? Okay, mach ich. Und dann habe ich die kenneng so kennengelernt. Ja. Und, und äh, das war auch bei anderen auch, bei Family Five oder ähm, ganz viele andere. Auf die Dokumente habe ich zum Beispiel Neubauten abgemischt oder auf für, für das Fernsehsendung habe ich auch für die abgemischt. Und ich war auf Tour mit die Haut und wir waren auf Tour mit Nikkei in der Birthday Party. Und so hat man sich irgendwie kennengelernt.
2: Wahnsinn. Und das ist ja, äh, wollen wir den Bogen schlagen, Christopher, zu dem Film?
0: weil das ich ist weiß ja, ja genau... Hm? Du wolltest schon vor 20 Minuten den Bogen schlagen. Schlagen <lacht> wir ihn jetzt? Jetzt schlagen wir ihn, jetzt macht es ja. auch
2: mehr Sinn. Und ja. äh, in diesem Film geht es genau um all diese Dinge, um diese Zeit, um diese Bands, ja. ähm, das äh, ganze umtriebige, umtriebige Leben der Punk-Szene. Ja, das ist alles aus
3: meiner Sicht. Ja, das, genau. das ist alles hast aus meiner ja, Sicht. Ja.
2: Du hast ja wirklich, also das ist das, was ich vorhin meinte, was mir halt schon die ganze Zeit so unter den Fingern juckt, äh, diese ganzen Aufnahmen in dem Film. Also dieser Film, der ja. ist, ähm, wie soll ich aus sagen? Also tausend, ist,
3: äh, aus
2: tausenden
3: von Schnipseln zusammengestellt. Das ist ein, also das ist ein wirkliches Segment.
2: Ja, aber es ist ein wirkliches Zeitdokument. Auch. Also da werden auch Menschen interviewt. Da geht, ihr, geht eine Kamera in diese Risikobar unter den York-Brücken. Das war ja so euer zweites Zuhause. Versteh, ja, das habe ich organisiert.
1: Verstanden?
3: Das habe ich Und organisiert für British-Fans.
2: Aber hast du auch organisiert, dass all diese Menschen an dem Abend da sein würden? Also, ich ja, habe meine freunde gesagt,
3: so, ich, ich, ein, ich mache eine Sendung über unsere Szene in Berlin und ähm, wir wollen einfach äh, das zeigen, wo wir sind im Risiko. Und ich habe den Alex Kögler, der das Risiko gehört, habe ich ihm gesagt: So, so wir, wir wollen das, Abend, für das ganze Abend im Laden haben und alle Getränke bezahlen wir. Und dann habe ich meinen Freunden gesagt: Es gibt Free Drinks an dem Abend mhm. und das und einzige, und einzige Kriterium ist, dass wir euch filmen, ja, dass wir, dass wir das filmen mhm. dürfen, so, weil eigentlich war alle Leute camera shy, ne? der die so Kamera in der Fresse gehalten haben, die, die Hand hier ja, ja, ich meine, das so muss
2: man... Wenn, ja. Wer den Film nicht gesehen hat, wenn die Kamera da reingeht, also uh, da steht, also Christiane F. wird zum Beispiel interviewt und im Hintergrund stehen genau, uh, Leute der toten Hosen, die einfach auch genau. zufällig, die stehen halt da im Hintergrund rum. Und ich weiß gar Andi nicht... Andi hat bei mir
3: gewohnt. Andi, Andi von den Hosen hat mit zu der Zeit bei mir gewohnt.
2: Ja. Das ist echt, also man, das ist so das Who's Who is uh, Who dieser Zeit in Berlin. Und äh, ich finde es wirklich beeindruckend, wie das alles festgehalten ist. Also das ist ja jetzt, okay, da hast du jetzt dann halt äh, ein Fernsehteam gehabt, die gefilmt haben. Da gibt es ja auch eine ein Segment mit dieser äh, Journalistin, Muriel, wie die heißt. Ja, die du auch Muriel Gray. Durch ja, das ja. Nachtleben führst.
3: Genau, 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 genau. Die genau, du genau, genau, ja durchs
2: ja. Nachtleben. Da ist natürlich klar, dass das Material vorhanden ist und abrufbar. Aber es gibt ja auch viele Privatszenen von dir, wo du in wahrscheinlich deiner ja. Wohnung hinter deinem Schreibtisch sitzt. Und wer hat das gefilmt? Also ich hab, also ich würde denken, dass es in der Zeit... Freunde. Ähm, dass, dass man nicht einfach so das Material hat, um zu filmen. und
0: Mit dem Handy draufgehalten Warum und auch? auf also Aufnahme ihr, gedrückt. <lacht>
2: genau. Und dann direkt auf TikTok. Man, man hatte...
1: Ne?
3: Also man, man hatte... Also, ich kannte sehr viele Leute, die so gerne so gefilmt haben und so, so Filme Filmemacher, die so sich in Super-Kamera hatten, irgendwie so geschenkt oder gefunden oder was weiß ich. Ich, ich habe auch einen braunen nie so. so, man hat irgendwie so äh, gefilmt, aber man hat immer, weil man hat eine Kassette mit zwei Minuten drin. Das kannst du nur so ja. machen und das war es vorbei. Und man wusste nie, ob da was geworden ist. So dieser Film ist irgendwie entstanden aus 70 Cinematographers. Das ist nicht nur Film, das Sachen von mir. Das sind so 70 andere, die uns irgendwie so ein zweisekundiges Schnipselchen von ihr, aus ihren Filmrollen gegeben haben. Knut Hoffmeister zum Beispiel, äh, ein Freund von mir, der hatte immer seine Filme aus KDW geklaut und irgendwie, irgendwie, und dann hat er sich in ganz viele Sachen gefilmt und hat immer, immer Kamera dabei und hat uns ein Koffer voller Sachen gegeben und man muss durch diese ganze Rollen gucken, bis du die paar Sekunden gefunden hast, was man verwerten konnte. Aber der, so, so, mussten wir den Film zusammenstücken aus, aus Jigsaw Puzzle Pieces vom Film, von paar Sekunden. Was
2: heutiges ja, aus heutiger Sicht hat man natürlich das Gefühl, Wahnsinn, wart ihr euch dessen bewusst, dass ihr da gerade etwas dokumentiert, was tatsächlich einfach große okay. Relevanz haben würde, auf äh, musikalisch, künstlerisch, was auch immer. Ich meine, heutzutage, klar, man läuft mit seinem Handy rum und filmt auch hier und da. Und ja. das wird äh, einfach äh, verloren gehen, weil es auch niemanden interessieren wird. Aber war euch das damals bewusst, dass ihr da... Ähm, Nein. Nein,
3: auf keinen Fall. Wir haben eigentlich, nie, ja, wir, wir haben mal gedacht, die Welt würde irgendwie so von Atomkrieg irgendwie so ändern und wir würden irgendwie alle sterben bald. Also, wir haben eigentlich gar keine Gedanken mehr gemacht. Diese Sendung, diese Tube-Sendung, was ich gemacht habe, die wurde nur ein einziges Mal ausgestrahlt. So, ein Abend. Wer das gesehen hat, hat das gesehen. Und danach hatten sie dann die Filmrollen verloren. Ja. Und nur weil ich zufälligerweise eine Videokassette hatte, mit den ganzen Nummern drauf, was von den Rollen waren, ja, konnten wir für B-Movie die, die Filme find, wiederfinden aus ihrem riesigen Ar Archive. Die irgendwie ein Jahr lang, haben sie die, die, die Filmrollen gesucht. Bis, bis sie diese part weil sie wollten das auch, aber die wussten nicht, sie ist aus Versehen irgendwie irgendwie abgehangen gekommen in irgendeiner Weise. Die wussten aber nicht, was auf die Filmrollen steht. Und nur weil ich die Nummern hatte, konnten sie das wiederfinden. Und dann konnten wir dann diese Szenen für wo wir dann äh, rausnehmen und digitalisieren und sauber machen. Und so. Diese Ärzte zum Beispiel, Szene von den Ärzten zum Beispiel. Ja. Das ist auch aus B
2: was man äh, ganz schön sieht, bei B-Movie ist ja so, wie ihr ähm, so unterwegs seid in der Stadt. Ich fände es total interessant, wenn du uns mal so eine verbal so eine Karte malst von den verschiedenen Orten und wie ihr euch so durch die Stadt bewegt habt. Weil also, es gab so Schöneberg, mhm. dann gab es. Kreuzberg und, und so.
3: Schöneberg und manchmal so Steglitz, so Music Hall und Steglitz manchmal. Und, ähm, vielleicht ein bisschen was in Charlottenburg, aber meistens hat das alles in, in eigentlich in dieses Kreis, so Schöneberg und Kreuzberg, aber es hat gespielt eigentlich, wo so, die, die ganzen Cafés und Bars waren, es waren nicht so wahnsinnig viel, es war wirklich so eine Handvoll, ja. ein, paar, ein paar Restaurants, so wie Exil, äh, in der Linke-Ufer, und dann gab es irgendwie so, ähm, das war auch relativ in der Nähe von SO36, und so Kneipen so wie Franken gegenüber von 36 war so es, gab es, da, gab, es
0: gab das Franken damals schon?
3: schon, glaube ich schon seit 30 Jahren. Ach, das ist sehr alt. Ja. Da habe ich mit, also ich mit, mit die Unbekannten, als wir unsere erste Auftritt hatten am äh, 17. Juni 1981. Wir waren, ich hatte meine englische Freund, wir haben wie so dieser Band wir hatten nach der Zeit keinen Namen. Wir haben einfach nur diesen Auftritt zugesagt. Oder ich eher. Und wir haben irgendwie so drei Songs geschrieben. Und wir mussten irgendwie eine Song vollenden in, Kna in der Kneipe gegenüber 36 werden, dass wir auf unser Soundcheck gewartet haben. Und dann auf dem Papier so, was rein denn so das. Dann wir, dann, wir waren dann total betrunken und so. Und dann haben wir dann dieses Konzert gespielt und das so, was auf dieser Platte erschienen ist, Radio War. Ganz eine, 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 eine irre schräge Moment, weil alles du und ich, wir hatten eigentlich gar keine Absicht, eigentlich dieses Konzert zu spielen, in Wirklichkeit. Wir, wir haben gedacht, wir machen das einfach und dann das war's. Wir machen das nie wieder. Ja? Wir, haben, wir haben das anders zu tun. Und, äh, und dann haben wir dann das gespielt. Und dann kam dann Elisabeth von Monogam Records, die ich schon bereits gekannt habe. Ja? Und sie meinte, so, das war fantastisch. Ich will mit euch eine Platte machen. Und wir dachten, sie ist geisteskrank. Und wir dachten, ja, morgen, wenn sie dann runterkommt, wie wird sie dann vielleicht sagen, was habe ich da getan? Und wir werden, werden sie nie wieder hören. Und dann sie meinte, ja, ich habe das Studio gebucht. Und dann mussten wir dann eine Platte aufnehmen.
0: Wie, wie würdest du die Musik beschreiben, die ihr damals gemacht habt?
3: Scheiße. <lacht> okay, das ist... Das ist <lacht>
0: Aber Nein, aber, aber,
3: aber ich war sehr unzufrieden. Ich war sehr unzufrieden. Hat, eigentlich, was ich vor im Kopf hatte, ist es nicht das geworden eigentlich. Aber, aber ich habe mir meine Bestes getan. Ich hatte eigentlich keine Erfahrung im Studio, wie man eigentlich eine Platte macht. Aber ich habe so eine Idee, wie ich das haben wollte.
1: Mhm.
3: Nur die Leute im Studio, so Harris Johns im Studio gesessen hat, der kam eher aus dem Rockbereich und er war nicht so, so mit. So, der kommt, kommt aus dem Metal-Rock-Bereich, ne, so. Und eigentlich war Harris eigentlich irgendwie so, hat gedacht, ich bin ein schräger Engländer, der irgendwie so mit so schräge Ideen kommt. Äh, und hat er versucht, seine besten Willen irgendwie das irgendwie zu realisieren. Und nach ein wenn man das anhört, hat er eigentlich einen ganz, verdammt guten Job gemacht, muss
0: ich sagen. Nee, aber stilistisch, wie würdest, du, wie würdest du, wie würdest du eure Band stilistisch, äh, beschreiben?
3: Es ist, ähm, Ach, schwierig ich war, das war eigentlich war, waren wir nicht Punkrocker, wir waren eigentlich nicht wirklich New Wave eigentlich so nicht gedacht war, wir haben einfach halt nur das gemacht was wir konnten wir, ich habe eine Schlagzeugmaschine ausgebaut mhm. ich habe Gitarre gespielt und alles da habe ich gesagt so hier, hier, so spielt man Bass so und da ist dann das was wir waren war das in, mhm. in welcher Kategorie das fällt weiß ich nicht auf das wenn das Konzert rief jemand Hochquint ja, und der mhm. meinte, was war das für eine Bedeutung? So klingen wir denn nach Hochwind oder wie? Ich weiß, definitiv nicht. Ja, Aber daraus ist irgendwie später entstanden. Später haben wir äh, eine äh, Roland 606 Schlagzeugmaschine geschenkt bekommen, ein Prototyp eigentlich war das von der 606. Und ich hatte eines inzwischen einen Synthesizer von Klaus Schulze bekommen, und so eine Microbook oder sowas, hat er mir gegeben, hat mir verschenkt. Und so waren wir dann synthetisch und so mit Synthesizer. Das wollte ich schon immer die ganze Zeit eigentlich, aber ich konnte keinen Synthesizer leisten. Und dann hatten wir eine MS-20 und dann war das, waren wir mehr so Synthi-Pop-Band, ohne, mhm. ohne das so, so sein zu wollen. Wir waren überhaupt nicht Pop, weil unsere Musik war zu depressiv. Mhm.
2: Okay. Vielleicht äh, ja, äh, erzählen wir mal, das wird ja in, der, in dem Film auch äh, erzählt, diese ganze ähm, Situation, dass ihr euch dann so betrunken habt und auf der Bühne dann Lief ja auch gar nicht das, es lief nicht so, wie ihr das geplant hattet. Ne? Die, die Instrumente waren ja. auf einmal verstimmt und du hast irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt, der falsche Beat lief ab. Und äh, ja. euer Name kommt ja äh, auf, äh, berührt ja von einer Konzertkritik, die in der City dann erschien. Äh, weil ja. Ihr hattet gar keinen Bandnamen, richtig? Und der Journalist hat euch dann die Unbekannten genannt und euch auch abgefordert. Ja, ne?
3: Zwei unbekannte Engländer hat er geschrieben. <lacht> er wusste nicht, wie wir heißen, wie wir standen einfach da. Aber er hat eine grandiose Kritik geschrieben. Und natürlich im Risiko, in so ein Läden, irgendwie so, wenn wir, wenn wir so, so da aufgetaucht haben, haben die Leute gesagt, ah, guck mal, das sind die Unbekannten. Ja, die haben so, so uns gehänselt eigentlich. Und dann habe ich gedacht, als wir die Platte gemacht haben, Elisabeth meinte so, wie wollt ihr denn euch nennen? Ich meinte, was sonst sind die Unbekannten? Wir sind ja,
2: seid ihr bekannt geworden? Ne? <lacht> und habt ihr ja. auf der Platte dann im Studio das gemacht, was ihr eigentlich da auf der Bühne bei dem Auftritt machen wolltet?
3: Oder habt ihr dann Songs, ja, die Songs, ja, aber, aber in der Form anders, ja. Weil wir hatten auch in der Zwischenzeit hat Thomas Wiedler, äh, der, der, er war damals der Freund von Elizabeth, irgendwie hat uns irgendwie als, als, als Schlag, er war unser Schlagzeuger dann. So, und dann hatten wir dann ein bisschen andere. Wir hatten nicht nur Mas Schlagzeugmaschine, obwohl wir die Maschine hatten noch. Er hat, er hat zu dieser Maschine auch gespielt. Ja. Also mit, gegen, <lacht> gekämpft.
2: Ich bin echt so beeindruckt, weil das muss einfach so, das ist einfach eine spannende Zeit gewesen, in der ihr euch darum getrieben habt. Ne? Und ähm, was ja. da
3: alles. Ist auch nicht weniger spannend heute. Ja. So, heute kommen wir ja noch. Ähm, wir kommen auch noch.
0: Ja, ja mich ja, kommen wir auch noch. Mich würde nochmal folgendes interessieren, wenn ich das so richtig verstanden habe, war dein Antrieb und dein dein Umfeld sehr stark praktisch von Veränderung auch getrieben. Neu, immer neue Sachen machen, sich neue erfinden, praktisch eine Flamme anzünden, eine neue anmachen, ähm, den Ethos von einem ins andere übertragen, ähm, andere Wege gehen. Du hast es selber gesagt irgendwie die äh, so diese Berliner Szene. Das, das, die, die war so ein bisschen punky, aber auch so ein bisschen artsy. Ne? Das große Künstler sind aus dieser Szene ja auch hervorgegangen, Martin Kippenberger ähm, genau. und so weiter. Ähm, Solomien, so. Genau, da, da ist schon viel Kunst auch im, im heute klassischen Sinne auch so entstanden.
3: Alle, alle, alle die ich kannte, die gingen aufs HDK mhm. ja? so, in, in dieser Szene. Oder in, ja. wir waren immer auf der Kunsthochschule. Ich selber auch. Ja, also ja ich habe auch so äh, Grafik studiert ja. und so war ich auch auf dieser gleiche vom gleiche geschnitten sozusagen also genau war schon so ja.
0: genau jetzt aber meine Frage denn wenn man jetzt mal sich die Punkbewegung anguckt die ja praktisch im wir haben schon drüber gesprochen 77 78 dann gestorben ist und dann gab es Post Punk aber auch die, ich nenne sie jetzt mal so die klassische Punk-Bewegung hat sich ja auch dann wieder neu erfunden und weiterentwickelt. Ne? Dann gab es ja, ich sag jetzt mal, sowas wie Crass, ne? Dann gab es hm. die Exploited, so und dann gab es irgendwie in Amerika gab es die Dead Kennedys und sowas. Hm. Hast du das noch irgendwie auch mitgekriegt? Wie, äh, wie ja, so ja, klar. Wie, wie war er fand das eher aufregend? Ah okay, das also das du das war für dich kein komplett abgeschlossenes Kapitel, weil du sagst irgendwie wie, ich gehe jetzt neu mehr diese in diese Kunstrichtung.
3: Nein, auf keinen Fall. Nee. das war also ich fand das es war anders natürlich
1: irgendwie. Mhm. So
3: es war anders als die äh, das Version von Punk von 78 aus England, was ich verlassen habe, genau. wo das in der Richtung ging, mhm. der, so Richtung so Kenpo Tudor, Adam and the Ants, ja. Genau. Das war irgendwie, hat einen ganz anderen Anspruch gehabt. Und das fand ich auch interessant. Ich habe auch diese, Kennedy's Platten habe ich alle gekauft. Ich fand das total auch super. Nur, es gab so, so dieser, Parallelen sozusagen. Gleich, wir fahren auf die gleiche Bahngleise, komischerweise. Und das war so die, die Musik, die in Berlin kreiert würde sowohl auch wie die Musik, die aus der UK kam, so, weil auch 80 Jahre UK-Musik war so eher Eurythmics oder mhm. Visage oder mhm. Human League. Äh, und es war sehr synthy-poppy und das fand ich total gut, weil ich dann ein, ein Synthesizer-Fan mhm. wollte. Ich immer nur Synthesizer-Musik machen. Ne? Mhm deswegen bin ich auch nach Berlin gekommen, weil ich eigentlich noch mehr pop -View und Tangerine Dream Platten kaufen wollte, die es eigentlich gar nicht gibt, ja, so, mhm. so, Ich dachte, wenn, die, die, sind alle reich, die haben alle, können alle Synthesizer leisten in Deutschland. Das gibt's, deswegen gibt deswegen Klaus Schulze und so, all diese Bands, die alle mhm. so Elektronik waren. Ähm, in der 80er war, war das in England so, der, der, Trend eher so in diese Richtung. Das mhm. Punk-Ding war schon Anfang der 80er jetzt so ver ver vergessen, nicht vergessen, aber so, zur Seite geschobenen. Man hat mehr so auf die Elektronik gelegt und mhm. das fand ich in, in Berlin war mehr so arty mhm. Sachen, so kreativ in eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Diese Park aber,
0: aber wenn Linken ich ganz kurz unterbrechen darf. Ah ja, Moment, okay, aber wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, es gab aber ja auch in Westberlin gab es ja auch schon so Bands wie Betonkombo zum Beispiel. Ja, natürlich, ja,
3: klar. Ja, ja. klar, klar. gab es auch P1E. Genau, ja. mhm. P1E war eins der einzigen Synth-Bands, also mit Alexander Hacker und Michael Schäumer, mhm. so eins der wenigen hier, die einfach ein komplettes Synthesizer-Band waren. Mhm. Ja, so. Und ähm, nur weil ich eine Gitarre hatte, hatte ich irgendwie so ein Gitarre-Element. Eigentlich hätte ich am liebsten einfach nur Synthesizer
1: gemacht. <lacht> ja. Ja.
3: Aber es war einfach zu der Zeit, so, so Synthesizer waren auch nicht gerade so billig. Ja.
1: Natürlich
0: toll,
3: nicht. Vergleichbar. Ja, ja.
0: Sprechen wir doch jetzt vielleicht mal so über den Osten. Du hast jetzt schon über Ostberlin gesprochen, aber es ging ja, ja wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, das ging ja weiter bei dir. Ne? Du hast ja nicht nur Ostberlin erforscht, sondern du bist ja auch in diesem gesamten damaligen Ostblock. Wir reden von der Zeit des Kalten genau. Krieges, Eisener, ja. Vorgang, Vorhang. Du bist da ja relativ tief eingetaucht, auch in diese anderen Länder. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, wo du da so warst und was ja. dich da interessiert hat, was du gemacht hast und was dich da so fasziniert hat.
3: Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Polen. Also, also, es war so, in Ostberlin, also ohne Ostberlin würde ich wahrscheinlich nicht in Berlin bleiben. Ja. Also, Ostberlin war, war der Grund, warum ich überhaupt in Berlin geblieben bin. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil diese Ostblockländer haben mir einfach total fasziniert. Die Leute haben mich fasziniert und die, und ich dachte so, so, wie muss das sein, in so, so einem Regime, unter so einem extremen Regime zu leben, zu müssen, obwohl man das nicht wollte. Und zu müssen, und ohne einen Ausweg, ohne dass man flüchten konnte oder weggehen konnte oder sonst was. Und, so. und dann wollte ich wissen, was, was für Musik hören sie. Ich habe gemerkt, dass mehr ich ostwärts ginge, die die wenige Chancen man hatte irgendwie so, so das Westmusik zu hören, aber dachte ich wieso irgendwie, irgendwie geht das die sind sehr sehr gut informiert, die wussten ganz ganz viel über Sachen. Und ich fragte wie 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 weiß sie das? Du hast du also Informationen? Her. Du darfst sowieso eigentlich Westradio gar nicht hören eigentlich. Und sie haben gesagt, ja, wir hören John Peel. Und John Peel war der Stimme der Freiheit. Und das war, für, John Peel war für mich auch als Jugendlicher auch sehr wichtig und auch in Berlin sehr wichtig, weil er, er zwei Sendungen hatte: in, äh, einmal für die Armee und einmal um, in World Service. Und konnte man auch von, von, aus, von, aus seiner Sendung sehr viele äh, Neuigkeiten gewinnen. Aber die Kids im Osten genauso. In Ostberlin, die haben auch, auch alle, alle John Peel heimlich gehört und aufgenommen. Weil das war der einzige Weg, an andere Musik zu kommen, die man sonst nicht hören würde. Und das war schon, und da, das, das Punk-Geschichte in Ostberlin, irgendwie die, eigentlich musste man sagen, die DDR hätte eigentlich Punkrock eigentlich umarmen müssen. Weil wenn man so aus der Arbeiter- und Bauerstadt DDR sich alles auf Sozialismus legt und so, so dieses, dieser Mythos, dass Punkrock aus der Arbeiterklasse, aus der Arbeitslosigkeit sich entwickelt hatten. Eigentlich hätten sie das umarmen müssen und sagen, das ist die Musik unserer Jugend. Aber das haben sie nicht getan. Die haben das irgendwie so unter Druck gesetzt und verboten, weil sie das nicht kontrollieren konnten. Die hatten Angst, dass es unkontrollierbar ist. Und weil dieser DDR so der absolute Kontroll Kontrollstaat war, konnte das nicht irgendwie kontrollieren. So, so. Wenn wir das nicht kontrollieren, dann müssen wir das verbieten. Und deswegen da durfte man nicht aussehen wie ein Punk. Wenn du ausgesehen hast wie ein Punk, dann kam der denn die Leute und haben dich von der, von der Bildfläche entfernt, besonders wenn du am Alexanderplatz irgendwie so irgendwie mit stubliger Haare, Hundekragen. In dem Moment, die, die wollten nicht, dass andere DDR-Bürger dich sieht, die wollten auch nicht, dass Touristen sieht, dass in der DDR es gibt Punks, weil in der DDR, weil für die für die Regierung hieß es, Punkrock hieß der Kollaps von Kapitalismus ist es, die das Society hat, hat gescheitert und diese Scheiterung da ist einfach so äh, vorbei, ja. Ähm, und das wollten sie nicht, dass das, das, in der DDR, dass das genau das, dass das Gleiche gesehen wurde, ja. Und und das, das ist irgendwie so 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 ganz 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 wichtig, ja. Dass wir, dass die, ja du, äh, dass die Punks nicht zu sehen sind, weil sonst heißt es in der DDR, wir haben auch Arbeitslose oder wir haben auch ein, keine, keine Zukunft. Ja. Ja. Und, und deswegen aber, aber für mich war die Punks in so, so, so in, in der DDR der, der, der Richtige, also dieses, in irgendeiner Art und Weise. Die haben auch rebelliert gegen ihr System. In England war das einfach eine, eine vokale Rebellion, ja? so mit Waschen ja. und Musik. Und in der DDR hat das eine ganz andere politische Aussage.
2: Es ist auch total interessant, weil du ja äh, einer der wenigen warst, der wirklich ein Interesse dafür gezeigt hat. Das wird auch in dem äh, Film sichtbar, dass man andere Menschen interviewt und ähm, die selber ganz offensichtlich sich, sagen, irgendwie so Blixer Bargeld, das interessiert mich nicht. Und du sagst dann auch, den hätten sie gar nicht reingelassen, wie der aussah. Und du hast ja wirklich Menschen dort kennengelernt und Freundschaften geschlossen und auch ähm, interessante Geschichten also mitgebracht, auch also diese, diese ganze Sache darum, wie das ist in der DDR eine, eine Gitarre zu besitzen überhaupt. Ähm, mhm. Davon hast du in einem Interview auch erzählt, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Dass, kannst du das mal erzählen, wie das war mit äh, Musik machen in der DDR und eine Gitarre besitzen überhaupt? Man braucht ja eine richtig, eine richtige Genehmigung und muss ja so genau. vorspielen. Ja.
3: Genau, man, man braucht ja eine elektrische Gitarre zu besitzen musste man einfach eine Art so, so Waffenschein haben. Also es, ist, so, es war, es war konnte man konnte nicht einfach in den Laden gehen und einfach eine Gitarre kaufen. Das ging nicht. Da musste man einfach die, diese Genehmigung haben, dass man überhaupt da. Ja. Und, und auch, es gab keine Garantie, dass das überhaupt vor dem Publikum spielen konnte, weil da, da musstest du auch irgendwie sofort eine Einstufung durchmachen. Und ich glaube, später, in der Spätachtziger waren denn die Leute dann mehr so schon ein bisschen aus dem musikalischen Bereich, aber so auf jeden Fall früher waren die Leute einfach Leute aus der Gesellschaft. So Stahlarbeiter, so Bergarbeiter, das weiß ich, so ein Bauer und so ein Milchmann oder sowas weiß ich. Die, die mussten dich bewerten und sagen, ob du irgendwie so das Popkraft hast. Ja, also das ist natürlich wie die. die die, die Sachen hast, um ein Star zu sein in der in der deutschen demokratischen Republik. Oder auch, es war auch in alle anderen Länder so, Alle anderen Ostblockländer genauso. Die waren äh, sicher in der Tschechoslowakei und Ungarn waren waren sie ein bisschen was äh, Musikinstrumente angeht, war ein bisschen äh, lockere. Da konnte man Gitarren kaufen, äh, tschechische und ungarische Gitarren. In der DDR, die haben auch elektrische Gitarren hergestellt, aber man konnte in der DDR das nicht so ohne Zweifel einfach in den Laden gehen und das kaufen. Das ging nicht. Ja. So, Es war so schwer, eine Band zu gründen. Ich meine, du konntest nicht in den Laden gehen und Schlagzeug kaufen, Gitarre kaufen, Bass kaufen, Verstärker und alles dazugehörige Kabel und was weiß ich, das konntest eine Band gründen. Das ging in der DDR nicht. In dem Moment, wo du eine Band warst, warst, warst du unter der Visier der Stasi. Was bist du denn von der Band? Was hast du für eine, für, machst du für eine Musik? Was, was sagt deine Lyrics?
2: Wie waren dann so deine ersten Kontakte, die du da äh, gemacht hast?
0: Genau, das würde mich, würd mich auch mal interessieren. Wie ja. hast du denn diese Leute überhaupt kennengelernt? Du bist ja als Engländer, quasi als Tourist aus West Berlin irgendwann darüber gefahren. Und du hast jetzt ja, ja nicht hingesagt, so hier bin ich. Also, wie hast du diese engen Verbindungen geknüpft? Ich habe vorhin schon gesagt, du hast dann ja auch irgendwann illegal die toten Hosen reingeschleust, dass sie da illegale Konzerte gespielt haben, was man übrigens auch. Es gibt da eine sehr schöne Doku auch zu, ein Doku-Film, ähm, den man sich vielleicht mal separat angucken kann, müssen wir das nicht alles wiederholen. Aber jetzt nur das die, was Juki gefragt hat, das finde ich auch sehr interessant. Wie hast du denn diese Connections überhaupt geschaffen? Ich, hab, ähm, ich war auf ein paar Konzerte so im Osten
3: vorher, um zu sehen, was es überhaupt gibt von Musik. Es war alles so rockig, und so so, so 70s, so progigmäßig -pro mäßig irgendwie progressive Rockband-mäßig. Nicht so gerade spektakulär. Und ich habe gedacht, da muss irgendwas was anderes sein. Es gibt, gibt bestimmt irgendwo eine kleine Gruppe von Leuten, die andere Musik hören. Und dann habe ich dann irgendwann so einen Typ in der Bahn gesehen und dann habe ich ihn verfolgt. habe ich ihn angehauen und gefragt, so wo gibt's hier das So Gibt es hier so ein Pankock? Und er meinte, das ist alles hier verboten. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn du was davon hörst, wenn irgendwann gibt's es irgendwas, hier ist meine Adresse, so kannst du mir eine Postkarte schreiben. Und dann habe ich von diesem Typen nie wieder was gehört Und dann ein paar Monate später habe ich einen Brief erhalten von so einem Mädchen, die hat mich gefragt, äh, ich dachte, kannst du mich anrufen? Ich kann dich nicht anrufen. Habe ich mit ihr abgemacht, dass ich sie in der Palast der Republik treffe. In der Cocktailbar oben. Und dann habe ich sie get getroffen. Und sie war eine new-wavige aussehendes Mädchen in so einer Lederjacke. Und sie war Fan von so Musik aus Jump Peel-Sendungen, so punk und so weiter. Und sie hat mich in, in ihre Freundeskreis dann praktisch angeführt. Und mit hat sie ihr, die, dann Adresse,
2: diese... die muss die Adresse von dem Typen ja gehabt haben, aber den sie hast du nie
3: wieder gesehen. Sie, 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 hat, sie hat mir erzählt, dass sie das was er von ihm hat. Sie hat erzählt, aber was mit sie dem passiert
1: ist?
3: Äh, ich weiß, dass, wenn, als ich irgendwie 1997 meine Stasi-Akte zu sehen bekam, oder, oder ich darf nur einen kleinen Teil meines Stasi-Aktes sehen. Aber dieses paar Blätter, was sie mir gegeben haben, was ich sehen durfte, habe ich herausgefunden, dass diese Person, dieser junge Typ, der war ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi und er hatte dann gleich ähm, gepetzt und gesagt, dass ein Engländer hat ihn gerade über die Underground-Szene in Berlin äh, gefragt. Und die Stasi haben gedacht, so es gibt nur eine Underground-Szene und das ist die politische Underground-Szene. Also dieser Herr Weber ist sehr interessant. <lacht> Und danach war ich denn eine gezeichnete Person für die Stasi.
2: Und wieso darf Und da man haben nur, sie mich äh,
3: eingestuft, so wäre sie Das
2: war deine Einstufung. Okay. Ja. Und ähm, wieso darf man bei den Stasi-Akten nur ähm, Anteile sehen?
3: Ich, das wird jetzt gerade äh, untersucht. Von okay. der, von der, was der ehemalige BSTU angeht. Also, weil ich habe ich hab mehrmals gefragt, so darf ich den Rest meiner Akte nicht sehen? Und bis, bis, bis zu dieser Sendung mit äh, Auswärtsspiel über die Totenhosen nach aus Berlin, was auch für ARD lief, ähm, da war das eigentlich anscheinend für die BSTU nicht irgendwie unbedingt eine wichtige Anfrage gewesen, weil ich durfte bis dahin das nicht sehen, nach dieser Fernsehsendung, jetzt haben sie mich irgendwie gefragt, ob sie da eine tiefere Recherche machen können. Und vielleicht äh, kriege ich das raus, eigentlich äh, warum ich das nicht sehen kann.
1: Hm.
2: Interessant.
0: Interessant. Und wie ja. lief es
2: dann weiter, dieser Kontakt dieses Mädchens? Also die muss ja trotzdem diese Adresse von dem Typen, der ja von IM dem In,
0: Genau, der ja IM war. Also wie, wie, oder war dieses Mädchen dann auch IM und wollte dich da reinlotsen? Das weiß ich nicht.
3: Das war, das ist natürlich, ich glaube nicht, aber, ähm, ich glaube, es war einfach nur, dass, äh, anscheinend ist es einfach nur so, hat sich ergeben, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie wieso, sie das, äh, hatte. Ich habe eigentlich sie nicht wirklich, nicht wirklich nachgebohrt, ja. Okay. Ich meine, zu der Zeit wusste ich nicht, dass diesen Typen IM war. Das stimmt, ich dachte, ja, er gehört zu ihrer Freundeskreis. Ja, ja, klar, klar, ja. klar.
2: Aber war ja. dir das bewusst, dass es EMs gibt? Und dass es, ähm, also klar, dir wird, du wusstest sicherlich stimmt. von der Stasi, aber... Ich, ich meine, ich war ein Wrestler in
3: einem Ostblockland. Ich wusste es sofort, also das aller, allererste Tag, wo ich rüberging, irgendwie, das wahrscheinlich irgendwie einer beobachtet mich. Ich, bin, ich komme mhm. aus dem NATO-Staat und so. Ich habe gedacht, das ist so ein... So, ich bin ein Tourist, ich mache touristische Sachen am ersten Besuch natürlich, aber so mhm. später, als ich mehr und mehr Sicherheiten hatte, so, wo ich dieser Freundeskreis hatten, wo ich wusste auch, dass irgendwie so die, die wagen sich auch irgendwie was, ja? Also ich die, die Mädels fragten, ähm, wollen wir dieses Totenosenkonzert Konzert machen? Ähm, sie war, haben was gewagt. Ich meine, ja, sie wussten schon Bescheid. Also ich habe sie gesagt, so, wenn, wenn sie uns erwischen dabei, wenn ihr, mit mir passiert nichts viel. So, ich schmeiße mich raus und ich komme nie wieder. Und ich kann keine Kassetten schmuggeln mehr, nicht. Also ich bin, bin raus aus dem Bild. Aber wenn sie euch kriege, euer Leben wird für immer verändert sein. Also wollt ihr das machen oder nicht? Ich, äh, überlegt euch gut. Und sie meinen, ja, wir wollen das machen.
2: Eine zwei Sekunden überlegt. Ja, Das ist auch Wahnsinn. Also, es ist auch glaube ich, kann ich mir auch vorstellen, für dich damals faszinierend natürlich aber, aber gewesen.
3: Interessant ist, interessant ist es eigentlich, kann man sagen, dass dieses Stadion, also für mich eigentlich ist, ich weiß nicht, ob ich das für andere auch so sehen, aber für mich war auf jeden Fall dieses Stadion so Vivian Westwood die kreiert Punkrock Rock und Malcolm McLaren verkauft die Band an die Welt. So. Ähm, Malaria, gut und gut und diese ganzen Berliner New Wave Szene, die so auch entstanden ist, eigentlich ist vieles auf ihren zu verdanken, ja. kann man sagen. Und Bettina Köster, ja, die beiden, es viele kann man sagen, die waren die dieser Herzschlag dieser Szene. Gut und hat zusammen mit Blix Bargeld einstürzende und und kreiert, die hat eine Idee gemacht, die hat Malaria gemacht und diese Szene, diese, diese Art von Szene, was sie kreiert hat, ja, so ist das, was sein Ich bekannt ist aus dieser Berliner Szene. Und dann hat man so also die zwei Mädels im Osten, die eigentlich gewagt haben, ein Toten-Hosen-Konzert mit mir zu machen. Ähm, man darf das nicht vergessen. Ja? Das waren nicht Männer. Ich, hab, ich war ein Mann und ich war involviert in diese Sachen. Ich, hab, ich war involviert mit Gudrun, weil ich deren Manager war und äh, Sound-Guy war. Und mit die, die beiden Mädels war ich befreundet, aber so in den toten Hosen, Gewalt. Ähm, aber die waren das, die das gemacht haben. Die, die Idee im Osten, das zu machen, war natürlich meine, aber das, ich brauchte die beiden Mädels, um das irgendwie so durchzuführen. Und die Mädchen waren seelstrebig und sie wollten das, haben es auch äh, ermöglicht.
2: Ich glaube, jetzt musst du kurz mal erzählen, was das äh, genau auf sich hat, weil wenn man den Film nicht gesehen hat und auch ansonsten äh, mit deiner Person nicht so viel Kontakt gehabt hat, dann kennt man diese Geschichte auch nicht. Aber ganz kurz bevor du das erzählst, wie das äh, alles vonstatten gegangen ist, ähm, hast du noch Kontakt zu diesen beiden äh, Frauen? Leider nicht. Weißt du, was mit denen ist? Wann hat sich der Kontakt verloren? Nach dem Konzert dann? oder?
3: Nein, es das Kontakt ist irgendwie weniger geworden, eigentlich während der 90er Jahre. Immer weniger, immer weniger. Bis man dann aus dem Augengesicht verloren hat.
2: Okay. Und erzähl mal, wie das ablief mit diesem Konzert der Toten Hosen in Ostberlin. Also, wenn du wenn du möchtest, ich weiß nicht, vielleicht bist du es auch möglich naja, also zu das, erzählen.
1: Das,
3: das, das, das erste Konzert im Osten habe ich selber gemacht mit den Unbekannten in tschechoslowakei Das war 1982. Und das war auch einfach nur eigentlich war, war so eine Test. das war so ein Test. Ich habe einen Typ kennengelernt und der hat irgendwie gesagt, du kannst für mich spielen auf meiner Hochzeitsfeier. Diese Hochzeitsfeier war eigentlich eine, nur einfach nur ein Grund Grund, ein Konzert zu machen. Ein illegales Konzert zu machen. Was ich nicht wusste zu der Zeit war, dass bis dahin noch keiner hat das vorher gemacht. Da war noch keine Westen. Underground Band in irgendeiner Art und Weise in der Tschechoslowakei hat so ein Konzert gespielt. Ähm, das habe ich dann, dann später erfahren und dachte ich mir, wenn es in der Tschechoslowakei so schwierig ist, und es war sehr schwierig, so etwas zu machen, ähm, dann vielleicht gibt es so einen Weg, irgendwie in Ostberlin auch zu machen. Aber der po das Unterschied ist, es in der Tschechoslowakei wenn du nach Tschechoslowakei gefahren bist, dann durftest du in den gesamte Tschechoslowakei fahren. So fahren du konntest du in die Slowakei fahren, du konntest du nie so nach Böhmen oder Mähren fahren, du konntest du überall fahren. In Ostberlin konntest du nur, als Westler konntest du nur in der Stadtgrenze bewegen. Du konntest eigentlich nicht nach Dresden oder nicht nach irgendwie Leipzig los. Oder du konntest nur in der Stadtgrenze bleiben. So die Möglichkeiten waren wenige. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, irgendwann vielleicht kriegen wir das raus. Und fahren. Das Schwierige ist, ist dass wo wir gespielt haben in der Tschechoslowakei, es war aufs Land. Das war in so einem Landhaus. Man war ein Meilen weit weg von niemand. Da haben wir keiner gestört, hat auch keiner gehört. Wenn du in, in Ostberlin ein Konzert machst, es kann sein, dass jemand das mitkriegt, dass es sowas gibt. Ich habe zufälligerweise erfahren über einen Hippie-Typ, über ein blues in der Kirche und dachte ich, kannte ich da vielleicht machen mit meiner Band, die Unbekannten, bin ich zu dem Fahrer hingegangen, habe ich ihn gefragt und er meinte, das ist kein Konzert, das ist, ist ein Gottesdienst mit Beten, so. Ähm, ich meine, ich mache alles. Aber leider in Ostberlin, die Mädels, die, die kannte keiner, der einen Synthesizer oder eine Schlagzeugmaschine hatte oder ein Tonbandgerät leihen wollte. Es war alles wie selten und gar nicht gehabt. So. Und dann dachte ich mir, naja, so, weil ich Kassetten von den Toten Hosen geschmuggelt habe mit der Musik von Toten das ich, Singles von den Toten Hosen gemacht. Ja. Ich habe die gefragt, ob wollt ihr denn das mit den Toten Hosen machen? Vielleicht ist das interessant. Und die Mädels waren das auch total super. Die die, 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 eigentlich haben sie gesagt zu mir, oh, wir würden so gerne die Toten Hosen sehen. Dann habe ich gedacht, dann, das muss es sein. Ja. Und dann habe ich die Hosen gefragt, wollt ihr das machen? Und dann habe ich dann die Mädels gesagt, ich sag, so, die werden das machen. Und die müssen was organisieren. Und das hat ewig gedauert. Das hat bestimmt sechs Monate gedauert, bis sie das sowieso gekriegt haben. Vier Monate Bis sie dann gesagt wir haben, wir, wir, wir haben eine Band, wir kennen eine Band. Planlos. Ähm, die werden uns Gitarren zur Verfügung stellen, und verstärken. Und dann haben wir gesagt, und die sind denn Planlos sind dann der, der, die Band, die bei der Kirche sich anmelden äh, für, die, für diese Bluesmesse. Und wir kommen einfach dazu und wir spielen dieses Konzert. Und jede, die ganze Zeit während das Konzert lief, ich habe gedacht, die Stasi wird jederzeit die Tür eintreten und, und uns alle verhaften. Aber das ist nicht passiert. Wir haben das gemacht. Und dann in der DDR war das ein Mythos plötzlich. Ein Totenhosen, eine Band, die eigentlich unbekannt war, die waren nicht bekannt, Totenhosen, ähm, eine Band aus dem Westen hat ein illegales Konzert in der Kirche gemacht in Ostberlin. Und für die ganze Punkbands, die möchte gerne Punkbands und die noch nicht entstehende Punkbands, aber wussten, wir können zu unserer eigenen Lokalkirche gehen und wir können auch da fragen, ob es ein Bluesmesser gibt. Und dann können wir auch die Kirche benutzen als Ort für zum Spielen und als, als Proberaum. Die Pfarrern die waren irgendwie glücklich, weil die junge Leute kamen wieder in der Kirche. Und eigentlich, ich muss sagen, die DDR hatten mich eigentlich bedanken müssen dass ich diese ganze Punk-Szene alle in der Kirche irgendwie so gebracht habe, weil dann hatten sie die alle unter Kontrolle. Ja. Aber das haben sie aber nicht. Ja.
2: Und was war das für eine Band planlos? Weil wenn es ja so kompliziert war, an Instrumente zu kommen und so weiter, wie ähm, was war das für eine Band, weißt du das?
3: Das war eine Punkband, eine DDR-Punk-Band. Ja, das aber war so eines der die, die, die ersten punk Bands DDR gewesen. Ja. Und die haben mit, also ich glaube, die haben die Gitarren aus Czechoslovakim aus Ungarn ja, gehabt.
2: Also die, die waren schon illegal. Also wirklich Pantan. Ja, also so, die, haben die,
3: die haben keine Einstufung. Die haben keine Einstufung. Die hatten keine, ich glaube auch keine Genehmigung gehabt, die Gitarre zu, zu, zu spielen vor Publikum und so. Und, ähm, und deswegen haben sie immer in so einem Keller geprobt die ganze Zeit. Und die Tatsache, dass es diese Bluesmessen, die gab es schon eine ganze Weile. Es war nicht neu, ja. Das es schon in, in, während der 70er Jahre, glaube ich sogar. Es war also eine Art wie Abkommen mit der DDR-Regierung, dass sie sowas machen durften. Ähm, aber die Punks haben, kamen nie auf die Idee, in die Kirche zu gehen, zu fragen, können wir auch eine Konzert da machen? Was sie eigentlich schleierhaft fanden. Und wie, äh, in, 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 ich musste kommen und dann die Pfarrer fragen. <lacht> und dann kam, dann kamen sie dann danach. Aber es war auch egal. Für mich war das, ich war froh, dass das irgendwie, dass ich das mitgekriegt haben, dass das irgendwie so, irgendwas losging. Das habe ich auch gewünscht. Und deswegen habe ich auch, als ich, mit, mit den zwei Mädels, als wir das Konzert organisiert haben, ich habe gesagt, du darfst niemand, niemals mehr als 30 Leute einladen. Ich habe sie aber nicht gesagt, warum. Ich habe sie einfach nur gesagt, das ist einfach wichtig, wenn wir das ganz, eine ganz minimale Zahl halten, denn dann ist das Gefahr nicht groß, dass, ähm, die Behörden mit kriegen, dass wir dieses illegales Konzert machen. Macht das so klein wie möglich. 30 Leute. Ich habe sie aber nicht gesagt, warum ich 30 Leute gewählt habe. Und zwar für das erste Burt Konzert mit Sex Pistols im Juni, 76, da war auch nur 30 Leute. Aber aus den 30 Leute waren Joy Division und Paul Moliath, Art of Noise und Tony Wilson und Factory Records gegründet, John the Postman, gab es irgendwie so, äh, äh, Ian Moss hat das, äh, seine Band gegründet, so, so Morrissey hat seine Band gegründet, so alles kam fließend aus diesem einen Konzert. Und ich wollte auch, dass in der DDR das Gleiche passiert, dass diese Kids eigentlich von dieser Inspiration, diese Idee, dass es jemand das gewagt hat, irgendwie diese Regeln zu brechen, dass es einfach so, dass sie das irgendwie als Zeichen sehen und dass sie dann das tatsächlich irgendwie so umsetzt, was auch mhm. passiert ist dann. Und ähm, natürlich auch dann später, dann haben wir fünf Jahre später, haben wir ein zweites Konzert, ein illegales Konzert gemacht, die den Toten Hosen, in Pankau, in der Kirche da, aus, aus, also eine Bluesmesse, die als Benefits-Konzert für verhungernde rumänische Kinder, Waisenkinder, getarnt war, mit einer ddr new wavy band division war der Band, die das angemeldet haben. Und die Totenosen sollen einfach nur so, so dazukommen. Und wir haben das Konzert auch gemacht und auch gespielt. Und eigentlich war das der Zündung für den ganzen Verfall der DDR, wenn man es so sehen will. Weil ab diesem Punkt wussten die, da, da waren nicht 30 Leute, wir haben nur nur 30 Leute eingeladen, aber da kann man so etlich mehr, so ein paar hundert Leute. Und da war das, haben wir so ganz, das Zeichen war schon gesetzt, zum, so in welche Richtung das geht. So. Man kann nicht sagen, dass, dass man wusste, dass die DDR brockelt und fällt und der Mauer fällt, aber es das das war so eine, in, in diese Leute, die da waren, die haben mitgekriegt. Wir haben was gewagt, und wir haben das gemacht, und wir haben das, das zum zweiten Mal gemacht. Und wir haben das, diese, diese Steine ins Rollen gebracht für die Leute. Die wussten, man kann diese Regeln brechen, man kann das machen, man kann sich was wagen. Und da kam dann dieser Stein ins Rollen. Und dann natürlich mit der Abbau der Mauer, äh, der, der Grenze zwischen Ungarn und, und, und Österreich hat das dann natürlich diese, diese, dieser Stein zu rollende Stein in, in Schleudern gebracht. Da war der Avalandstein, da war so eine, so eine Lawine von dann. So. Aber die da musste irgendwas geben, was dann so dieses, dieses Stein ins Rollen bringt. Und ich denke, John Peel hat auch eine große Rolle dabei getragen äh, und die Konzerte von den Totenhosen
0: hat auch eine große Rolle gespielt. Meines Erachtens. Ähm, vielleicht machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ähm, diese, diese, Geschichte von den Toten Hosen in, in Ostberlin ist wirklich sehr eindrucksvoll in dieser Doku-Auswärtsspiel. Also, wen das interessiert, äh, sollte sich das unbedingt angucken. Äh, viele Aufnahmen auch von dir, wie, wie ihr im Detail auch nochmal das Reinkommen und das Reinschmuggeln und Grenzübergänge, ähm, wie das gelaufen ist, finde ich, und, ähm, finde ich da sehr eindrucksvoll geschildert. Das heißt, wenn das weiter interessiert, kann sich das vielleicht anschauen. Ich würde jetzt gerne mal einen kleinen Sprung machen. Und zwar, du hast gerade schon äh, angesprochen, äh, irgendwann kam dann ja auch der Mauerfall und du bist dann deutlich intensiver in diese Elektro-Trans-, spätere Techno-Szene eingetaucht. Nimm uns doch mal dahin so mit, in, in, in diese, diese, kann man sagen, es war eine neue Ära dann auch bei dir auch, oder war das für dich ja, mhm. oder? Nein? Es war eine weiterentwickelte äh, Weiterentwicklung, aber schon, sagen wir, ein neues echt, Kapitelchen ja. irgendwie schon. Für dich für
3: Stadt, und für die Musikszene in sich schon, ja. So, mhm. Das Ding ist, ich bin so parallel zu dieser Fernzeit, habe ich dir gesagt, ich war in dieser ganzen elektronische Disco-Dink. So. Mhm. Befangen und ich bin immer in, in Metropol am Nollendorfplatz gegangen, freitags, Samstags und da, da getanzt. Und für, vorher war ich dann irgendwie auf dem Punkkonzert und dann bin ich irgendwie äh, in, dann später ins, ins Metropol gegangen. Und ähm, ich habe diese Art von Clubmusik, diese Dancemusik-Ding so weiter verfolgt, so High Energy und so, wie es alles entwickelt. So. Und natürlich Acid House, so. Und diese Assethaus-Szene, wir waren handvolle Leute. Ich war ja gar nichts. Also, also, als Achim Kohlberger so ein Loch in seiner Keller für äh, Küche geschnitten hat, irgendwie so eine Falltour gemacht hat. Das war der erste UFO-Club in seiner in seine, seine Wohnung da in, in der Köpenicker Straße. Irgendwie, da war, das war Asset party Und ähm, das entwickelte sich irgendwie. Und ich habe auch ein bisschen dieser Musik auch mitgemacht, versucht zumindestens. Und dann zu der Zeit gleichzeitig parallel habe ich diese Banddivision, Band die aus der DDR waren, diese Deckmantel Band von dem Toten Hosen habe ich für die eine Platte produziert und in Ostberlin in Ostberlin. Und zur gleichen Zeit bin ich irgendwie in Westberlin in dieser Techno so früheren Techno Anfängen irgendwie so gefangen. Immer wenn ich weggegangen bin, bin ich in dieser UFO Club gegangen. Und äh, dann habe ich dieses neue Form von, von instrumentaler Clubmusik gehört, die auch relativ hart war im Vergleich zu dieser disco zeit die ganz viele Vocals hatte, so Divas und so. Und es gab es auch zu der Zeit auch neue, neue Droge im, im Spiel, Ecstasy. Ja? Das war irre teuer. Eine Pille hat mich 50 Mark gekostet. Ui. Und äh, wenn, wenn die Wohnung irgendwie, meine Miete war 80 Mark, eine Exzessive-Pille, war 50, äh, das war schon ganz viel Geld. Aber ähm, so, so das hat irgendwie so, so, wir waren nicht viele Leute, so ein paar hundert Leute, wenn überhaupt. Irgendwie war, war das war die Techno Szene in Berlin nur mit der Mauerfall. Also die Mauerfall hat einfach alles eröffnet. so also, das war dann plötzlich Auffall kommt und dann diese ganze Kids im Osten, die alle im Radio die, über diese Techno-Szene gehört haben, mal einfach vorgestellt, wie die Techno-Szene sei, diese riesige Szene, so war nichts. So und natürlich wollten sie das haben und dann konnte, und wollten sie das Experience haben, wie es ist, im Club wegzugehen und so weiter. Gibt es aber nur eine Club, UFO, das war's. 90 Grad, ein bisschen Hausmusik gespielt, ein bisschen Disco, aber das war's. Nichts viel. Dschungel sah zu elitär. Und dann haben sie auch nur achsige Musik gespielt. Und es war irgendwie nicht das Gleiche. Und dann haben sie eher eigene Partys gemacht. Technozid mit Waller Neugebauer im quartier Latin an Potsdamer straße Und dann diese ganze, als die Mauer fiel, praktisch diese Grenze fiel, und der DDR eingegliedert an der Bundesrepublik wurde. Am 3. Oktober 1990, dann war das plötzlich irgendwie diese ganze Grenzanlage weg. So die ganze DDR-Grenze war dann weg. Und dann konnte man in diese verlassenen Ruinen irgendwie so Partys feiern. Und alles, was du brauchtest waren eine Turntables, eine Anlage, äh, Smoke Machine und das Stroboscope. Schau mal die Party schon am Laufen. Ja. Und es war sehr, sehr elektrifizierend und so. Und es war, es war Geile Energie, die eigentlich, diese positive Energie, die entstanden ist aus, diese, aus dieser neue Berlin. Ja? Aus dieses, diese, sich neu finden, neu definieren und ist durch die Musik. Äh, das hat alle Leute zusammengebracht. Es war egal, wo du aus Osten und West Westen gekommen bist. Es war egal, weil man war alle zusammen auf die Tanzfläche am Tanzen. Das war es, das. Und man hat sich alle geliebt. Ja? Es, war, es war keine Feindschaft mehr. Gibt man da sowieso keine gekannten, wieso das soll ich dieser Person befeindet sein, wenn ich ja noch nie mit ihm geredet habe. Plötzlich war das weg. Plötzlich konnte man sich irgendwie so frei sprechen und frei bewegen und frei denken und das wählen, zum ersten Mal wählen, was ich wollte, ja, was ich will. Ich möchte diese Musik hören. Und keiner kann mir verbieten, das zu hören. Und ich, ich kann Genau das. Und das war so ein befreiendes Gefühl. Ich, dieser eine Moment, dieser eine Moment, der absolute Feeling von, von absoluter Freiheit war in diesem Moment festgehalten. Ja. Ich wünsche mir, dass alle Leute diesen Moment erleben dürfen ja, in ihrem Leben, weil eigentlich, so, da war kein Moment in meinem Leben, wo, wo ich sagen kann, da hat man wirklich gefühlt, man ist jetzt endlich frei. Das ist, das, ist eine, das Geschmack von Freiheit war das auf jeden Fall. Und es hat nichts mit Zigaretten zu tun. Das war das, das war die Musik. Ja, das war die Musik, die uns alle zusammengebracht haben. Es war diese mentale Ebene gleichzeitig zu sein. Diese alles zusammen. Du hast geguckt im Club und alle haben getanzt. Die Tür steht alle Leute haben alle auf dem gleichen Level und in der gleichen Feeling. Und das war so eine befreiende, wirklich schönes Gefühl wirklich ein so schöne Gefühle haben, nichts mit Ökonomie zu tun in Wirklichkeit. Das hat
1: was mit irgendwie so mit körperlichen Sache zu tun. Ähm,
0: die. Es gibt ja Weiterentwicklungen, auch jetzt aus der Punk-Szene, die dann politischer wurden, ne? die mehr äh, auch äh, linkes Ideengut, Veganismus und ein ganzer Kosmos ist da ja so auch zum Teil an Ideologien entstanden. Diese Techno-Szene außer diesem Drang zur Freiheit war die komplett unpolitisch? Oder gab es da auch Ideologien über dieses hedonistische hinaus?
3: Naja, also es gab, gab schon, aber aber eigentlich Technomusik ist instrumental in im größte Teil gab es vielleicht irgendwelche Parolen, irgendwelche Sprüche. Mhm. Open your mind. Mhm. Ja. Ähm, aber eigentlich war das in einem großen Teil war das nur einfach instrumentale Musik und es war die Musik, die einen gesprochen hat
1: mhm. und
3: den Aussagekraft hatte und nicht irgendeine politische Hintergedanke mit irgendwelchen so Lyrics. Ja. Das war für diesen Moment hatten die Leute satt davon. Das war, das musste man nicht mehr hören. Wir mhm. hatten das irgendwie so jahrelang das gehabt in mhm. alle Art und Weise. Ja. Im Osten mussten sich fressen irgendwelche so staatseigene Plattenfirmen gestaltete Musik, ja, so mhm. mit kontrollierten Lyrics und, und was weiß ich. So im Osten und im Westen. Hatten wir schon gesagt. Und dieser Techno war, war neu, neutral. Es war nur Musik. Und da konnte man sich seine eigenen Gedanken, seine eigene Fantasie mitlaufen lassen mit der Musik. Und das, was man erlebt hat, um sich herum. Und das war das Unterschied. Und natürlich später, natürlich kam dann natürlich irgendwie so politische Diskussionen. Aber es ist eigentlich eine, eine Image-Sache, so, dass, man, dass man, vielleicht eine, eine Künstler sich wählt, etwas oder wagt sich etwas zu sagen oder so zu tun, wie um Schlagzeilen zu erzählen oder in so, den so Vordergrund zu stellen, irgendwie so Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Weil wenn man einfach nur Jeans und T-Shirt und, und Tonschuhe trägt, wie jeder zwei, wie jeder andere, dann wie willst du denn irgendwie aus der Masse herausstechen, wenn du eigentlich deine Musik genauso kriegst.
2: Und parallel hat sich ja in Manchester auch äh die Musik weiterentwickelt. Aber ähm, ich äh, habe mich dann so im Vorfeld gefragt, ähm, wie das für dich war, weil ähm, Punk ist ja dann auch irgendwie, es gab so eine, die Zeit, die hat ja auch so verlebt und die Entwicklung weiter zur Elektroszene, die ist ja, die hat ja auch einen Grund, dass sich dass die Szene sozusagen auch in diese Richtung unter, unter anderem weiterentwickelt hat. Aber ähm, was in Manchester so los war, das hat dich trotz allem nie interessiert.
3: Ich würde nicht sagen, dass es mich nie interessiert hat. Das hat mich schon interessiert. Ich meine, heutzutage gibt es auch immer noch gute gute Bands aus Manchester. So Working Men's Club zum Beispiel war eine, kann ich so sagen. Ist eine super, super gute Band. Und es hat auch eine bisschen Mischmasch aus verschiedenen Sachen. Es ist ein bisschen Elektronik, ist ein bisschen Punk, ist ein bisschen Rock, ist ein bisschen alles. Das widerspiegelt eigentlich das Jetzt eigentlich. Ja, dieser Mischmasch, wie die Leute konsumieren, Musik ist alles so ganz anders als damals, als ich jung war. Man hat nur eine Art von Musik gehört und da gab es auch nicht viel anderes, Hinterstehende. Äh, heutzutage hast du tausende von verschiedenen Subgenres von welcher musik Musikart. Und so, und alle Arten und Weisen. Und das kannst du alles mit einer Touch of -to Button einfach alles anhören. Und, aber ich würde nicht sagen, dass ich mir eigentlich nicht für Manchester mich desinteresse hatte. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, ich, ich, also, ich, meine hatte, ich ganz schon konkret,
2: schon. <lacht> Nee, nee, ich meine auch, das war jetzt auch keine Unterstellung, aber ich meine konkret so in den 80er, Mitte 80er, als es hier eben so umschlug, bei dir ja auch, ist ja auch viel passiert in Manchester. Also, ja, mhm. auch,
3: ja, ja. Also, zum Beispiel Bernard Sommer von Deutsche New Order. Ich habe ihn nach Berlin eingeladen und er war bei mir. Und wir waren, ich habe ihn zum Beispiel zum Metropol gebracht. Und ja ähm, das ist genauso wie New York hier. Ist, wir, wir haben sowas nicht in Manchester, so ein Club, so gigantisch groß total so hauptsächlich schwule Typen, irgendwie so, das, die Ambiente waren total elektrisch und geil, und das war die Musik, war super laut und geil. Und dann dachte ich, meinte, das so, was haben wir nicht in Manchester? Aber das war der, der, das hat irgendwie so in, ihm in, in gezündet, irgendwie diese Idee, dass man so, so einen Club braucht, so, genauso wie in Metapol, wo Live-Bands spielen können, wo es einfach so Club-Nights gibt. Und so, und das, daraus ist der Hass der Ende entstanden. Und Factory hat das unterstützt natürlich, wo sie keinen finanziellen Gewinn gemacht haben, die haben diesen Club dann gemacht, dieses Hacienda. Ein, ein Markenzeichen für Manchester, -Ende. das Ende, war ein Anziehungspunkt. Es war ein Club ohne, ohne Gleichen, es war der ein, erste Club so von der Art, Und danach kam dann Heaven, dann kam dann andere, so Clubs, die auch, dann auch, auch inspiriert waren. In Leeds gab es welche, in, in Liverpool welche. Ähm, aber hacienda war, war das Genesis. Aber die, die Idee, das zu machen, kam aus New York und Berlin. Ja? Und tatsächlich irgendwie so, so, so kam dann alles das zusammen. Ja? Und dann waren die Städte dann verbunden. New York,
0: Berlin, Manchester äh, äh, bindet sich. <lacht> so. Wir haben es, ähm, oder ich habe es einleitend schon gesagt, du hast dann ja auch dieses Label gegründet. Ähm, welches Genau. Wie kam es dazu?
3: Das ist irgendwie als der Asche von, ähm, von dieser Division-Platte, was ich produziert habe, Ende 89. Ja. Während das die Mauer, also während das die DDR auseinanderfiel, hm. ja, habe ich diese Platte gemacht für die, für die Amiga. Und ähm, dann war, war, war ich fertig mit der Aufnahme und habe ich gedacht, ich fahre für ein paar, zwei, paar Tage weg, also für 14 Tage war ich weg in Urlaub und wollte ich dann mit ein paar Freunden eine Reise über Polen, Tschechoslowakei, Ungarn nach Rumänien, ja, nach Bukarest fahren. Und wir haben Berlin verlassen in die Nacht am 8. auf den 9. November 1989 <lacht> und erst erfahren, dass die Mauer gefallen ist, so etwa so vier, fünf Tage später Und äh, dann war das alles vorbei. Und ähm, wir wussten auch nicht, natürlich, natürlich dass Berlin ist nicht der gleiche Berlin, wie wir gerade verlassen haben, wir ein ganz anderes Berlin wieder kennen und dann wieder zurückkommen. Aber wir haben irgendwie diese Tschechoslowakei, diese ganze Vorstufe zur Revolution mitgekriegt, wie so in, in, in Ungarn, war sowieso gerade äh, in, in dieser Zwischenphase. Äh, Rumänien war natürlich ein ganz anderer Pflaster unter Ceaușescu. Ne? Das war schon ganz hart. Aber als wir zurückkamen, haben wir dann eine tschechische Revolution gemacht. Ich habe meine Freunde, die alle, alle mit Wasser auf Havel im Knast waren, wegen Charter 77 und so, wofür ähm, wir eigentlich gar damals dieses tschechische Konzert, illegale Konzert 1982 so gespielt haben. Die waren auch alle Dissidenten aus diesem Plastic People of the Universe Umfeld. Plötzlich waren die alle irgendwie aus dem Gefängnis rausgelassen. Die tschechische Regierung ist gefallen. Das war so plötzlich Revolution. Ja? Velvet Revolution. Und wir kamen nach Berlin zurück und war alles vorbei. Und habe ich dann zu den amiga leute gesagt, jetzt kannst du jetzt endlich äh, neue Musik machen. So wie Techno. so Gerade jetzt angesagt. Und sie meinten, was ist denn das? Wir kennen das nicht. Mach, 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 mach mal, wenn du so viel davon weißt. So ich gedacht, Moment mal okay, ich ganz kurz,
0: äh, war Amiga nicht praktisch das nicht zum, war das nicht so ein Staats... Ja. Ja, okay. Und?
3: Das war staatseigene Plattenfirma, aber nach, gleich nach dem Mauerfall war das nicht mehr staatseigene äh,
0: Ach, Das ging so schnell, Stadt dass da... Das, 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 ja, das, das war halt.
3: die, 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 die Leute, die zu... Es, plötzlich war das nicht mehr irgendwie es gab sicherlich, es gab zu DDR, war noch zu DDR-Zeiten, DDR existierte noch eine Weile, mhm. aber das war die, die ganze Bonzen, die da gearbeitet haben, die wurden alle beurlaubt. Und dann plötzlich mhm. war der, A der Head A&R war plötzlich der Chef und plötzlich hat er das Sagen und jetzt könnten wir jetzt neue Musik machen. Und er meinte, er meinte ich kenne mich überhaupt nicht aus, wenn du so viel weißt, dann mach mal das. So habe ich mein Label gegründet. Ich habe mein Label gegründet und ich habe das genannt, Masterminded for Success. Weil ich dachte, wenn ich das auf einen äh, deutschen Namen geben würde mit diesen drei Buchstaben, werden die Leute das abkürzen. Und dann werden sie sagen, sie dürfen auf keinen Fall ihre ihr Label MFS nennen, das geht ja gar nicht. So, so habe ich das auch, weil ich wusste, alle, alle, die da arbeiten, die kennen kein Englisch, habe ich mein Label Mastermind für Success gemacht. Und dann haben sie mich gefragt, was bedeutet das? Ich meinte, so kreiert für Erfolg. Und sie dachte, das ist so positiv und optimistisch bis sie dann meine erste Pressekonferenz gemacht haben. Ich habe Poster gemacht und da steht drauf, auf dieser Poster, MFS, wir sind zurück. Und das fand sie wirklich witzig. Dann haben sie gesehen, MFS. Und dann musste ich irgendwie zu alle Leute gehen und das mir erklären, was das eigentlich für eine, eine Gründung war, warum ich das so genannt habe. Ja, und ich wollte eigentlich dass, dass eigentlich, dass diese drei Buchstaben nicht ins Vergessenheit fallen und dass die Leute... Wenn Sie ein T-Shirt sehen, wo hinten drauf steht MFS statt FBI äh, oder DEA, ich dachte, wenn es MFS draufsteht, wird es auch ein paar Leute was zum Denken geben. Von einer Terrororganisation zum anderen. Mhm. Techno-Terror.
0: Okay, das war jetzt die Gründung. Ähm, wir haben es ja eben schon oder wir haben es vorhin gesagt, über 200 Releases gehabt. Also, du bist dann ja praktisch voll. Record Label Mogul geworden, oder?
3: Ja, wenn man das so will, sagen will, ja, so, es war auch nur eine, eine Teil von meiner Arbeit. Ja. Ja, da dann plötzlich war, hatte, ich, hatte ich ein Label, habe ich auch ach, relativ Erfolg mit dem Label gehabt und konnte ich, wenn die so meine eigentlich ich, meine Idee, das Label war eigentlich die gleiche Idee wie Tony Wilson und wie Daniel Miller vom Newt. Ich habe einfach die, die beiden waren meine Mentoren. Ja, die waren meine. meine so, ich habe gedacht, wenn ich ein Plattenlabel haben sollte, dann würde ich das genauso machen wie Tony Wilson und, und Daniel. Miller. So, so habe ich auch das gemacht. Ja. Und ich habe auch das nicht gemacht, weil ich irgendwie eine Mega-Label haben wollte, irgendwie so das größte Label. Und so. Ich habe das gemacht, weil ich wollte einfach, dass die Musikplattform für die Kids im Osten, äh, dass es eine Zulaufstelle gab. Weil ich habe gesehen, im Westen interessieren sie die Leute im Plattenbusiness nur, dass sie ihre Platten verkaufen. Es interessiert sich nicht, was künstlerisch ich denke. Aber im Osten, es gibt so viele Kids, die Talent haben und sie wissen das nicht mal, dass sie talentiert sind, weil es gibt keine Plattform, keine Möglichkeiten. Und all diese Jahre, wo sie unter der ddr herrschaft lag, konnten sie das nicht mal ausprobieren, im meisten Fall. Plötzlich ist, ist die Mauer weg und jetzt haben sie eine Möglichkeit. Viele wissen das nicht, dass sie dass die super talentiert sind. Die brauchen eine Anlaufstelle, wo sie sagen kann, wenn ich das wage, etwas zu tun, da kann ich hin. Aber sie wussten natürlich, ich kann nicht zu EMI gehen und ich kann nicht zu äh, Warners gehen und ich kann nicht zu, zu Universal gehen, weil sie würden mich irgendwie für mich nicht interessieren. Wer bin ich? Und so habe ich mein Was Label gegründet. Äh, extra für diese Oskids. Ach, das ist ja interessant. Und
2: hat das so funktioniert? Hat das funktioniert? Was war zum Beispiel der, was war das erste Release?
3: Nein, das hat nicht funktioniert. Weil <lacht> ich war ich, ja, ich, ja, ich war zu weit vorne in, in meinen Gedanken. Nach dem Auffall ja. hatten sie alle kein Geld. Die hatten, irgendwie, die hatten alle keine Instrumente. Die hatten auch keine Möglichkeit, wirklich irgendwie so auszuprobieren. Die mussten erstmal anlernen, wie ein Computer funktioniert und so. so eine Sachen. Wie, wie macht man Musik überhaupt? Ich war zu weit, ja. Und natürlich mein Traum, dass irgendwie, die, dass die alle plötzlich irgendwie zu mir kommen würden, irgendwie mit Tütenweise von von Musik geben, musste ich leider wahren. Ja, Aber ich habe trotzdem, dass die Gründung dieses Labels war eigentlich für diese Oststadt, also, dass sie da einen Anlaufstelle. Und das Und das war nicht nur Ostberliner, ja. sondern Osteuropa, ja. Und ja. Ähm, und, aber dann musste ich irgendwie, jetzt hatte ich die Möglichkeit, eine Plattenfirma zu sein, ich musste irgendwas tun, und dann habe ich mir einfach zu meinen Freunde in Westberlin gesagt, ich habe jetzt ein Label gegründet, und ich brauche Musik, hast du irgendwelche Stücke, was du nicht veröffentlichen möchtest? Und da habe ich dann so Johnny Klimek äh, und äh, Paul Browser von Clock TVA gefragt, weil ich wusste, dass die Musik zusammen machten. und die haben für mich irgendwie ein paar Platten gemacht. Und dann kamen dann andere dazu, andere Freunde, so vom Flug nach vorne welche und äh, an der Front einfach so, machen mal Musik und wir bringen das raus und es war egal, ob das, ob das irgendwie hinten würde oder nicht, es war einfach nur einfach machen. einfach Das Label hat einen Anfang. Ja. Es, es rollt an. Und die DDR-Leute konnten sehen, dass es funktioniert, dass es weitergeht. Und ähm, ja, und dann. Und dann die, die haben sie eigentlich in, bei, bei, der, bei, der, bei der ehemaligen Amiga, die inzwischen sich umbenannt hat in Song, die hatten eigentlich kein Interesse an, an Techno. Die haben das sowieso nicht verstanden. Und egal, was es ist, diese elektronische Musik, es war uninteressant für die. Die waren so Rocker. Einfach. Und so haben sie mich einfach so
1: gelassen. Und oh.
0: Ist er weg?
2: He's gone. Ja kommt bestimmt gleich wieder.
0: Es sah so ein bisschen so aus, als wenn der Akku vielleicht leer war. Mein Akku ist alle. Das haben wir uns <lacht> fast gedacht.
2: Sehr ja. gut. Ähm, erzähl mal, wie hat das denn funktioniert? Du hast sozusagen von der Amiga den Freischalt bekommen. Sowas wie ist das, War das dann am Anfang ein Sublabel und die haben dich finanziert oder wie war das dann?
3: Das war wie war die Verbandelung? eigentlich da gab es ja eigentlich keinen. Die haben gesagt, so wir haben hier Räume, wir haben Büroräume, wir haben so alles, Presswerke, wir haben alles einfach machen. einfach so Die haben über die, ja, die Konstellation, was das sein soll, hatten sie ja gar keine Gedanken gemacht. so Ich habe ich hab ich hab, ich hab ein Büro gehabt, das war Abhörraum 101. Ja? Das fand ich total witzig, weil ich dachte mir so, wenn George Orwell hier sitzen würde, würde sich irgendwie so sich totlachen, ja, dass ich in Abhörraum 101 mein Büro habe, als MFS. Ja. ja. ja.
2: Wo war das, dieses in der ganze Reichstags Komplex?
3: Im Reichstagspräsidentenpalais. Das ist direkt hinter der Reichstag.
2: Okay.
3: Wow. Und wie lief der Vertrieb? Es, mein Büro war Hermann Görings Büro. Im Ernst? Ja, ja im Ernst, ja. Das war, Hermann, Hermann Göring war früher Reichstagspräsident, äh, 1932. Und er hatte dieses Büro, also riesengroßer Raum. Und das war der Raum, wo sie immer die, 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 die Bands abgehört haben, die, die, die Demokassetten und so weiter. Und das war dann mein Büro. Nur und für kurze Zeit war, natürlich nicht, ja. und, und, wie lief denn der Vertrieb? Ja, das war das Ding, dass sie eigentlich die, diese Amiga hatte, der ganze Ostvertrieb, Sie kann so ganze Osten, kann alle. Westen hatten sie gar keine Vertriebe. Und ähm, die Westfirmen waren nur interessiert, ihre Platten im Osten zu verkaufen. Und die wollten die Amiga-Platten ja gar nicht haben.
0: Nein, so. natürlich nicht.
3: Und heute mhm. ist es immer noch so. Und ähm, natürlich da so, es war so One-Way-Traffic-Only. Ja. Mhm. So alles, alles. alles. Was im Osten produziert wird, wird nicht für den Westen verkauft, aber umgekehrt. So. Und natürlich die Amiga-Leute, die haben gedacht, irgendwie, wir brauchen unseren Vertrieb nicht. Weil unsere Platten, wir verkaufen unsere Platten nicht irgendwie, wir brauchen das nicht mehr. Die haben ihre, ihre eigenen Vertrieb aufgelöst. Das kann ich da nicht. Ich hatte gar keinen Ostvertrieb, ich hatte auch keinen Westvertrieb. Aber zum Glück gab es so eine Zeitung namens Frontpage getrieben von Jürgen Lahmen und Jürgen Lahmen, der hatte diese Magazin gehabt und ich habe ihm gesagt, so, ja, so, ich, ich habe ein Budget, die geben mir Geld, um meine Platten zu machen äh, für Anzeigen, du hast ein Magazin und wenn du mit deinen Kontakten mir einen Vertrieb äh, ermöglichst, dann kann ich auch Anzeigen in deiner Zeitung schalten. Und dann am nächsten Tag hatte ich einen
0: Vertrieb. Das ging schnell dann. Das ging dann ganz schnell.
2: Super clever
0: weil es, auch. Weil
3: er ist Geschäftsmann gewesen. Er wusste auch, ja hier, ich kann auch regelmäßig Anzeigen in seiner Zeitung schalten. Also ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nirgendwo verkaufen kann, dann brauche ich Anzeigen, keine Anzeige schalten.
2: Und in der, in der ganzen und jetzt interessiert mich auch so ein bisschen wieder das Privatleben. In der ganzen Zeit hast du weiter in Schöneberg gelebt? Oder was hat sich da sozusagen weiterentwickelt bei dir? Ich war,
1: ich, ich, ich war in Kreuzberg. Zu der Zeit. Ja. Okay. So. Ich war, ich bin, ich bin der Kreuzberge zu. Und <lacht> die, die,
0: diese, diese ganzen großen Namen auf deinem Label, also Paul von Diek ist vermutlich einer der bekanntesten. Wie kam das? Also, das sind jetzt, das war jetzt ja kein kleiner Ost-DJ oder doch. Also Ken, Kenne ich, kenn ich die Historie von Paul er, von Dirk einfach er, er, nicht gut genug.
3: Er, er, er war ja, nicht, nicht irgendwie geboren ein Superstar-DJ. Ne? So. Hm.
0: Ähm,
3: es war so, dass ich eigentlich, ich wollte eine ganz andere Art von Musik auf meinem Label präsentieren. Ja? Ich wollt, eigentlich war ja, während, dass ich auf diese Ost Kids gewartet habe, dass sie endlich irgendwie so <lacht> kommen <lacht> Irgendwie habe ich ja gedacht, so, ich möchte ganz gerne eher so eine Art so trippige Trippige After hour party musik
1: mhm.
3: gestalten so ich wollte ich wollte diesen ähm, moment festhalten der der freude und der euphorie diese emotionale feeling was man wie auf der tanzfläche hatte wenn man so ecstasy genommen hat und die musik irgendwie auch an eine bestimmte stelle irgendwie so richtig reinkickt. so ich wollte diese emotionale zusammen mit dieser emotionale von der, von der wiedervereinigung von der Tatsache, dass Deutschland eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Für alle diese Elemente wollte ich einfach alles zusammenfügen in so eine Art trippigen Zustand, dass man irgendwie so auf eine Reise geht. Und das war meine so eine Idee, dass man so in, sich in Trans versetzt würde durch diese Repetitive von, von der Schlagzeuge und der Instrumentierung. Und so und ich wollte an diese Art von Musik. und Das habe ich Cosmic Baby erzählt, so will ich, so will ich, was will ich haben und ich habe ihm gesagt so das ist, das ist mein das ist mein Wunsch und interpretiere das wie du möchtest. Und das hat er gemacht. Nur das Problem war, seine Musik war sehr schwierig und sehr schön, aber keine kein DJ konnte das spielen, weil es hat keine vier, vier Takten am Anfang. So, sie können das nicht einmischen. Ich meinte, du musst mit einem DJ arbeiten, der dir sagen kann, was er braucht als DJ. Und einmal hat er gespielt in der Glogauer Straße auf einer mission party äh, in der Glogauer Straße. Und da war so ein junger DJ, der vor ihm gespielt hat. Dieser junge DJ war, hieß Paul von Dyke. Und er hat mit ihm ein bisschen gequatscht und er meinte zu mir, ich habe so einen Typ kennengelernt, äh, der ist ein sehr junger Typ und er äh, kommt aus dem Osten und er äh, ist DJ und ich glaube, mit ihm konnte ich was machen. Und ich meinte zu ihm, dann bring ihn irgendwie am Montag mit im, im Büro und dann werden wir mit ihm quatschen. Und ich habe den Paul gesagt, so Cosmic braucht jemand der immer ein bisschen leiten kann, als, was ein DJ braucht, für, was du brauchst als DJ von ihm, dass, dass du seine Platten mischen kannst. Und dann geht zusammen im Studio und kannst ihm dann erzählen. Und dann daraus kam A Visions of Shiva. So das Projekt Paul Van Dyke und Cosmic Baby. Und so begann das Ganze so Stein ins Zollen zu bringen. Und dann Paul meinte zu mir, ich möchte nicht irgendwie Schreinerlehrling sein. Ich möchte das nicht. Ich möchte professioneller DJ werden. Und ich sagte zu Paul, okay, so ich... Macht, ich würde das schon machen, aber unter der Vorbehalt, dass du mir versprichst, dass du du willst alles tun um das beste DJ der Welt zu sein. Ich möchte keine zweitbeste DJ der Welt zu sein. Ich will, ich, will, ich, will, ich will, dass du der beste DJ wirst. Und das musst du mir versprechen, dass du alles tust, um dieses Ziel zu erreichen. Sonst brauche ich meine Zeit, nicht zu vergolden. Wenn du mir das versprechen kannst, dass du alles tun würdest, um dieses Ziel zu erreichen, dann würde ich das machen und er meinte ja ich mache ich mache mach, ja. und dann habe ich ihm gesagt so als leere ich, Versprechung ne da, da musst du jetzt der beste DJ der Welt lernen. und das hat er auch geschafft das hat er auch geschafft ich meine irgendwann war er auf was lag auch nur daran weil DJ du diese Bedingung nur daran
0: weil du diese Bedingung an ihn gestellt hast oder wenn du ihn nicht von Anfang an so hart und dann wäre er das wäre dann nie aus ihm geworden oder nein ja. da wäre reine <lacht> geworden <lacht> okay
2: Schlerei van Dijk. Ja. Ja. Aber dann hast du ja auch deinen, dann hast du ja doch recht schnell deinen ersten jungen ostdeutschen Künstler.
3: Genau. Und eigentlich war das dann so, Cosmic Baby irgendwann ging, weil er äh, das nicht mehr geglaubt hat, dass MFS weiterleben konnte nach der, nach der Schließung von der Amiga. Und dieser Funding, was wir hatten, hatte ja, diese Stützung, was wir hatten von denen, mhm. war weg. Und dann, so, er dachte, das wird nichts und hat, ist, ist zur BMG gegangen. Und ich sagte so, sagte so: Paul, jetzt ist deine Chance, jetzt mir zu zeigen, was du noch drauf hast. Ja, so, du musst jetzt eigene Musik machen. Es reicht nicht einfach nur, so ein DJs zu sein, das kann, kann jeder. So, du musst einfach deine eigene Musik machen um deine eigene Sound zu haben, um deine eigene Stilistik zu haben und, und wir fokussieren das und eigentlich, Paul, es war ihm peinlich, dass er aus der DDR kam und er hat immer Leute erzählt, dass er kommt aus Hamburg und ich habe immer Leute erzählt, er kommt aus Eisenhundenstadt. Er ist ein Ostdeutscher, weil ich wollte unbedingt, dass die Ostdeutsche Kids ihm als Vorbild sehen, dass sie sehen, hier ist jemand, einer von uns, der es geschafft hat, irgendwie Fuß zu fassen und ähm, das habe ich auch gebaut, auf dieses diese Element, ja, dass er aus dem Osten kommt. Ich weiß, Das ist eine bessere Geschichte. Keiner will hören, dass er aus Hamburg kommt. Aber wenn du sagst, du kommst aus der DDR, da, das wollen sie, wollen sie alle wissen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Du warst dann aber jetzt sehr streng mit ihm. Erst hast du gesagt, er sollte der weltbeste DJ werden. So und, und dann hast du ihm auch noch gefordert, dass er auch noch, DJ reicht nicht mehr, dass er auch noch eigene Musik machen musste, ja? Genau, genau.
2: Ja, ich finde es total beeindruckend, weil bis dahin alles, was du so erzählst, also viel, du hast dir wahnsinnig viel erarbeitet. Ich fände es, glaube ich, frech zu sagen, dir ist viel in den Schoß gefallen. Ich glaube, du bist jemand, der ähm, wahnsinnig gut mit Menschen connecten kann. Also ne, du hast wahrscheinlich eine sehr offene Art und, ne, und du bist auch irgendwie gut, im Connecten, aber das ist jetzt das erste Mal in unserem Gespräch, dass ich so höre, dass du so straight und so ne, so eine harte Kante zeigst und sagst, du musst jetzt hier alles geben. Also wo, wo kam das her?
0: Ja, wo, ich, wo ich, ist der Free Spirit geblieben da? Ne? Also da wurde also es ich,
2: ja ich, ja, der gibt. Free Spirit, der kann jetzt.
3: Ich gebe 100 Prozent, wenn ich wenn ich was mache. Ich mache nicht alles. Ich mache nichts. Ich bin kein Halbherziger. So. Also ich, Wahrscheinlich wenn, wenn, ich, das, ja. wenn ich mich vornehme, irgendwas zu unternehmen, dann, dann gebe ich 100 Prozent oder mehr als 100 Prozent ein. Und ich erwarte das von anderen Leuten auch, dass wenn wenn sie was machen, dass sie 100 Prozent investieren in das. Sonst wird das nichts. Sonst überhaupt sie ja gar nicht anfangen. Ja? Und ob das ein Film ist, oder ob es ein Buch ist, ob das eine Platte ist, ob das eine Karriere ist, so da muss man sich 100 Prozent geben. Dann, dann, dann kann man sagen, man hat das irgendwie so wirklich gemacht. Es ist, es ist egal, ob man erfolgreich ist oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Ja. Es, die Tatsache ist, dass man 100% gegeben hat, kann man so sicher sein. Ja. So sehe ich das zumindest. Mhm. Ja.
2: Und woher hast du diese Attitude? Hast du...
3: Ich war meine Eltern
0: wahrscheinlich. Gehe ich davon aus. Ja. Weil die waren auch nicht von Okay. Ja. Ist denn eigentlich mit diesem Label, hast du damit dann auch richtig viel Geld verdient oder klingt das nur so?
3: Auch sowohl, also auch, es ging so hoch. Das Geld kam rein ja. und ging auch. Ja, ich habe das nicht gemacht, um reich zu sein. Ich mhm. habe das gemacht, um, um dass ich, dass ich Musik produzieren konnte, dass ich diese Leute präsentieren konnte, dass ich die Musikgrenzen schieben konnte. Ich habe das deswegen gemacht. Ob eine Platte viel verkauft hat oder eine Platte wenig verkauft hat, das spielt da keine Rolle. Das mhm. spielt keine Rolle.
0: Ähm, Sie haben ja gerade, oder wir haben schon gesagt, es sind sehr viele Veröffentlichungen, hast du rausgebracht. Könntest du sagen von, von allen, was also für unsere Hörerinnen, die mit mit dieser Musik und auch mit dem Label nicht so vertraut sind. Was würdest du sagen, das sind die, sagen wir mal, ein paar Handvoll von Releases, die du, auf die du besonders stolz bist, oder wo du sagen willst, dass das sehr, äh, sehr sehr äh, repräsentativ für, für das, was du damit gemacht hast, machst, und ähm, was, was so gute Einstiegssteine sind, um sich diese Welt zu erschließen? Ähm, ja, also auf jeden Fall das allererste Trans-Compilation, was ich gemacht
3: habe. Transformed from Beyond. Ja. Wie,
0: das, Moment, ich, wie, wie hieß die Trans was?
3: Transformed from Beyond.
0: Ah, okay. Mhm.
3: Das war die erste, erste äh, Compilation, was ich gemacht habe. Von, von Platten, die ich eigentlich das, das Jahr davor veröffentlicht habe.
1: Mhm.
3: Ja. Darauf, also Effective Force, der erste Platte, LP von denen. Dr. Mottes Platte Key, so waren äh, äh, für mich persönlich irgendwie so sehr interessante Platten. Ähm, Neutron 9000 Platten, ähm, ja, alles mögliche, eigentlich. Alles eigentlich. Mhm. Eigentlich fand ich fand, alles, was ich veröffentlicht habe, hat irgendwie für mich eine bestimmte Interesse dran und, ja. und, und, und musikalische Interesse. Und auch wenn ich gedacht habe, diese Musik, dieser Platte ist nicht vielleicht der beste Platte, was sie gemacht haben, aber die Leute haben. Die brauchen äh, Motivation. Es muss auch weitergehen. Das, das erste ist nicht das Beste, aber das zweite wird noch besser sein. Es war genau bei, bei Cosmic Baby genauso. Es war bei Humate genauso. Äh, es war bei Karandai genauso. Also, so, man, man entwickelt sich. Ne? So.
0: Mhm. Okay, da haben wir ähm, ja schon eine, eine ganz gute Mischung. Sollen wir mal langsam so zum Abschluss kommen? Genau. Hm. Wir haben schon lange jetzt miteinander gesprochen. Genau. Ähm, gibt es noch Pläne, die du hast im Leben? Ja, eigentlich habe
3: ja, ich eigentlich nicht so eine musikalische nicht. So
1: okay, zum, zum, zum cool.
3: Reisen vielleicht oder so. Aber aber, aber eigentlich eigentlich ist also, also in, mein, in meinem in Berufsleben. Ähm, ich sicherlich also Sachen würde ich ganz gerne machen ich würde ganz gerne mehr Filmmusik machen zum Beispiel Weil mhm. ich finde Filmmusik eine interessante eine interessante Challenge immer mhm. Ähm, mhm. aber ähm, ich jage nicht irgendwas so ich, okay. ich, ich mache Musik zum Beispiel jetzt gerade ich habe zwei Platten für zwei verschiedene chinesische Bands produziert ähm, das, das ist interessant für mich. Ja. Das ist auch so eine ähnliche Sache so wie im Osten. Ja. Also die, die, die Texte muss kontrolliert werden und die Musik muss kontrolliert werden. Und so. aber, aber man kann etwas machen. Ich habe mhm. eine Platte mit einem Typ aus Litauen gemacht. Ich habe auch mit anderen Leuten aus Amerika und was weiß ich. So für mich ist es dieser internationale wieder ist wichtig und ich finde dass wir wo wir jetzt gerade sich uns befinden ist wir sind zurück in eine Art und Weise zurück in die 70s gelandet also Ende der 70s und wieso nicht? und jetzt haben wir eine Situation wo was wir eigentlich nicht wirklich kennen ja so die politische Situation der diese Sachen, die färben ab, die färben jetzt alles in unser Leben ab, ob, ob wir das wollen oder nicht. Und das färbt auch die Musik auch ab und, ähm, und auch wie Musik konsumiert wird, wie es präsentiert wird. Und auch, was man sagen will, inzwischen sind wir zurück, full circle jetzt, weil so wo Techno diese Zeit auf in die instrumentale die die message in der instrumentale über die ganze welt verteilt hat und auch berlin gezeigt hat, dass das was für eine offene Stadt war, und wir, um einen love parade zu haben und irgendwie einen kick club zu haben und irgendwie eine, 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 eine Mecca für techno zu sein und ein, ein, das letzte freiheitsstadium der welt irgendwie berlin ja ähm, gleichzeitig die leute haben inzwischen eine stimme gefunden weil sie mhm. können alle inzwischen Internet-Englisch in irgendeiner Weise, und jetzt kommt dann die Lyrics wieder zu, zu vorscheinen, die Leute müssen irgendwie ihre, ihre Äußerung geben zu der Situation, und es ist jetzt nicht nur bloß wie England, es ist irgendwie das ganze Globalsein mhm. ist jetzt, ne? und so, mhm. so sind es wieder Full Circle. Mhm.
0: Was bereitet dir eine gute Zeit, was nichts mit Musik zu tun hat?
1: Ähm,
0: ich gucke gerne Filme und lese Lesen? Ich, 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 Lesen? ist aber jetzt erst ganz kürzlich das Hobby gekommen, oder? Nein, nein. Nein,
2: nein er ja. hat doch gesagt. Ja, es, war wir
0: es war ein Scherz, <lacht> <lacht> es war ein Scherz. Also ich, le ich
3: lese viel und ähm,
0: kannst du, ähm, 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 was hast du in den letzten drei Jahren gelesen, was du unseren HörerInnen empfehlen würdest? Oh, oh. Ich, oh. Ja, das ist oder ein das ist deiner Lieblingsbücher, sagen wir so. Oh, da habe ich auch so viel. Ähm,
3: ja, es, äh, also ich habe gerade ein Buch über Tschernobyl gelesen. Okay. Ja. Ähm, das war, war über die Entstehung dieses äh, dieser Ereignis von Tschernobyl. Mhm. Und ich, es gibt etliche Bücher, aber die war sehr, sehr gut recherchiert und äh, sehr, sehr aufschlussreich. Das war das letzte, was ich gerade gelesen habe. Mhm. Und jetzt habe ich gerade angefangen, ein Buch zu lesen über ähm, der der Zweiten Weltkrieg ähm, über die ähm, Geheimwaffenproduktion von, äh, im Zweiten Weltkrieg, so, was sie eigentlich in den letzten so 25 Jahren entdeckt haben, was eigentlich unter Verschluss blieb, ja, über die äh, Entwicklung von der, äh, deutschen Waffen, äh, Raketenwaffen. So. Und wie, wie wir als Engländer das versucht haben, das zu stoppen, bevor die Deutschen ein, eine nukleare Waffe besitzt am Ende des Krieges.
2: Also, solche, das äh, ich mir irgendwann, könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass du eher solche, solche Bücher liest als Belletristik. Es gibt ein Buch, wenn du das Ob nicht schon sind. kennst, das könnte dich interessieren. Da geht es äh, ganz konkret um einen Arzt, äh, der auch der Leibarzt von Hitler eine Zeit lang war. Und da geht es um Crystal Meth und wie die, ähm, die jungen Männer. Kennst kenn du das, das Buch? Auch. Alles klar.
3: Blitz. <lacht> ja, Blitz. Ja, sehr gut. Und
2: ähm, der beste Film, den du in den letzten ein, zwei Jahren gesehen hast?
1: Das ist
3: sehr schwierig. Ich mag sehr, sehr obskure Filme. Ähm, der beste Film, was ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe, ist schwierig. Das, das ist schwierig. Weil ich eigentlich gucke nicht unbedingt wie den neuesten Schrei. So, mhm. Squid Game fand ich total super gut. Ja, das ist aber kein Film, das ist eine Serie. Aber, aber mhm. eigentlich, ich gucke sehr gerne... Alte restaurierte Filme. Ja, wenn es geht. So, so Stummfilme und so oder schräge polnische Science-Fiction-Filme.
0: Ja. Okay, vorletzte Frage. Was ist deine, Be also, aber das ist jetzt eine, aber es kommt danach noch eine. Was ist deine beste und deine schlechteste Eigenschaft?
3: Äh, so, meine beste, keine Ahnung. Da muss man einfach auch fragen. Ja. Meine schlechteste, so manchmal bin ich ein bisschen procrastinator. So. Tatsächlich. Ja, so, manchmal, 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 manchmal schiebe ich Sachen Sachen vor mir weg, wenn ich, wenn ich denke, so, ich bin noch nicht bereit, das zu, zu, zu ähm, anzugehen, dann schiebe ich das ein bisschen vor mir hin. Das ist mein schlechtestes Hätte ich jetzt nicht aber von es dir ist, erwartet. Es ist, 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 ist nicht immer so, aber manchmal ist es so. Ja. Ach. Aber es, es, kommt, es kommt davon, was es ist, aber so, so manchmal, wenn ich zum Beispiel Urlaub fahren will. So, ich schiebe das Formel schon seit 40 Jahren.
0: <lacht> Jugi, willst du die Abschlussfrage stellen?
2: Die Abschlussfrage. Mhm. Was würde der 15-jährige Mark äh, von Mark heute denken?
3: Ähm ja, genau so. so ist okay so. Ich bereue nichts. Ja. Ich bereue nichts.
0: Das, das haben, haben wir auch, das glaube genau. ich, jetzt, haben wir nicht erwartet. Ich glaube, du hast einiges auf den Weg gebracht, von dem du als 15-Jähriger, das du dir hättest dir vermutlich nie vorstellen können, oder?
3: Ja. Alleine als, als, als 13-Jähriger war ich zum ersten Mal auf das Kontinent Europa und da war ich schon ich dachte das muss ich sehen. Ja. Aber ich musste warten, bis ich 18 war, bevor ich einen Ausweis kriegen konnte. Sehr gut. Aber als 15-Jähriger habe ich das auch immer mal gedacht, so, ich muss dahin. <lacht> da gibt es eine andere Musik, die ich nicht, hier nicht kaufen kann. Sehr gut. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte. Schönen Abend noch. Vielen Gleich Dank.